0: Max, da wir müssen
1: ach. reden. Ich tausche das mal. Ach, jetzt hast du mir mein großes Tier weggenommen. Genau. Oh, das
0: ist vor allen Dingen noch das Kalte gewesen Oh nein. Ja, ja, Hör, ja. Du bist ja. ja eine Sau hier. Ja, ich habe doch gar nicht getwittert, dass losgeht. Oh. und vergessen zu twittern tut er Ja, auch. nein, nein. nein. Also Irene Westerwelle du ne? <lacht> ich noch von dem vergessen. Der Chat liefert hier gerade noch so Themenvorschläge. Ich Westerwelle. Schreib, ich schreibe die Westerwelle.
1: Ah, toll, dann haben wir schon die Aufnahme und sind dann noch mitten in der Redaktionskonferenz. Nee, ja
0: mit Westerwelle, Westerwelle mit ist ja so, da geht's mir seit Tagen so, dass ich, so ja gut seit, machen wir Westerwelle, gleich
1: schmeißt unser Konzept äh, einfach so über ja, Bord.
0: Ich. Seitdem ich, äh, am Montag irgendwie, so, so Montagmorgen so, Westerwelle äh, war ein Außenminister auf, und so, so, was, was ist er zurückgetreten? Also nee, im Radio kann. das, weißt du, so Radio eingeschaltet, so, ja, und Westerwelle, offensichtlich den Beitrag, den, der schon für seinen Rücktritt vorbereitet war, dann ist er halt doch noch nicht zurückgetreten. Und seitdem ist es so, dass Westerwelle, äh, Westerwelle so auf, äh, so, so alle so tun, als ob man schon gar nicht mehr da wäre. Das finde ich total krass. Schon die ersten Nachrufe. Es, es gibt eine Facebook-Gruppe, wir wollen Westerwelle zurück. <lacht>
1: <lacht> nee, nee, ich habe nur gesehen, es gut eine Westerwelle darf nicht zurücktreten oder sowas,
0: Gruppe, oder? Ich weiß nicht, ich kann Nein, aber... Ja, aber es nicht es gibt halt die ironische, also die, die, okay, wir wollen Westerwelle okay. zurück. Abrechnung <lacht> hm, 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 hm. naja. eines ex fans Hast du das nicht
1: gelesen, das ist den Apple-Rand von ähm, Hajo Schumacher? In nee, habe anderen. Habe ich,
0: hab ich, hab ich, hab ich wegen zu hoher Trollfaktorigkeit. Der Apple. war mega trollfaktorisch auf jeden Fall. <lacht> Irgendwie ging es darum, dass, dass Apple jetzt Mainstream ist und dass sie darum scheiße sind. Ne, Irgendwie war das sowas
1: in der Richtung. Ja, ja, das war so, ja. Ah, ja. Also... Es war wirklich ein äh, von Fakten hinge. Naja, ah Also Scheiße. Es, ah, es, war, es war wirklich reine Trollerei. Also kann man, finde ich ja durchaus legitim immer
0: so. Aber Ja, kann man. Ich habe neulich im Handelsblatt, das war so bei dieser Samsung versus, ähm, versus Apple oder Apple versus Samsung, ja. Eher. Äh, Nummer, da ist ja hier Sascha Pallenberg, ist ja total darauf abgegangen. Ähm, und wo, 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 worauf? Na, auf diese ganze als Apple-Samsung, oh ja, dieses ja, ja, Galaxy Tab-Verbot. dann hat er so irgendwie im Handelsblatt irgend so irgendein ähm, so Artikel verlinkt, so über den Niedergang von, von den, den Niedergang von Apple und für Beweis, dass sie jetzt, jetzt zu überheblich geworden sind. Als Beispiel für die Überheblichkeit haben sie, ähm, dass sie damals 2007, als das iPhone nach Deutschland kam, der Telekom Vorschriften gemacht haben, dass die Läden mal ein bisschen hübscher aussehen sollen, als sie aussehen. Ähm, wo ich mir denke so naja das ist jetzt das ist jetzt ja nicht so die ganz allerspäteste Arroganz also das war ja eher noch am Anfang
1: genau und wo jetzt gar keine Erfolgsgeschichte dann hinterstand nee, das ist eigentlich so praktisch gar nicht also iPhone hast du schon mal vom iPhone gehört nee. das, das
0: gibt's ja praktisch gar nicht ja also das war es gab ja so, so nach, nach Steves Rücktritt siehst du jetzt haben wir das nächste Thema vorgenommen nach Steves Rücktritt ist ähm, ja, die Themen gab, kommen einfach, gab's wie ja so Rollen, gab's ja so äh, gab es ja so viele Artikel, so fünf Dinge, die Apple jetzt dringend anders machen muss. <lacht> so offener werden, sowas wie Android und so. Und dann hat äh, so, so Daring Fireball, der jetzt ja auch für meine Verhältnisse ein bisschen übertriebener Fanboy ist, aber hat dann irgendwie so, ja genau, weil bisher die Firma ja wirklich quasi kurz vor der Pleite stand.
1: Ja. Naja. Ja, das ist äh, irgendwie... Man fragt sich da halt echt irgendwie, ich meine, klar, also, es liegt halt nahe, irgendwie kann das ja nicht immer so ewig so weitergehen, und äh, vermutlich wird es auch nicht ewig so weitergehen, so, äh, ich habe das, ich hab das so ein Tweet relativ schnell gut, retweetet, wie? irgendwie, der, der, der hieß irgendwie von wegen, ähm, Tja, ob die jetzt schon in zwei Wochen pleite sind oder erst in drei. Mal <lacht> <lacht> jedenfalls schnell die appel also Das verkaufen. Jetzt, jetzt geht's bergab. Jetzt also praktisch, jetzt crasht alles zusammen ja. auf einen Schlag. Wird jetzt, alles. wo ich Objective-C angefangen habe zu lernen.
0: <lacht> Nein. <lacht> ja, fuck, oder? Und, und weißt du, was, weiß, was passiert? Das ist mir erst so, das ist, dann habe ich dann Diana zu Diana gesagt die Beine so, oh, und ich dachte, dass ich hab, ich... Also sie war, sie war ganz glücklich, dass mir das erst so spät aufgefallen ist, weil das wohl ihr erster Gedanke war, dass ich fahre ja, wenn alles gut läuft, nächsten Sommer zur WWDC, wo ich mich schon drauf freue, wie ein kleines Kind. Und das war die erste WWDC ohne Steam sein. Äh, scheiße. Äh, äh, Aber
1: hat er nicht auch schon mal, eine Steam, eine, eine, eine Kino nicht gemacht hat? Äh, äh, Denn man, der hat doch, der doch auch ein paar äh, Kinos nicht gemacht, oder? Ich weiß noch, dass es da auf jeden Fall...
0: Ich weiß nicht, ob er so mal... Naja, bestimmt zwischendurch mal. Aber letztes Jahr, hat er noch gemacht? Ja, letztes Jahr hat er gemacht. Das letztes Jahr er ja. hat er gemacht Und ich glaube, die Jahre davor? Ja, der wird auch schon mal... Also ich meine, letztes Jahr da hat er, war er ja auch quasi nur Gastgeber und hat die anderen reden lassen, aber äh, ja, naja. Ära ist zu Ende, neue Ära fängt an, Alles wird Dufte. Ja, also sollten wir vielleicht noch ein bisschen
1: genauer eingehen. Also Steve Jobs, für die Leute, die es nicht mitgekriegt haben, für also Steve Jobs, das ist äh, der praktisch... Äh, kann. Jetzt der? erklär noch mal, was ein iPhone ist. <lacht> <lacht> Nee. Steve Jobs, das ist sowas wie, keine Ahnung, der, äh, der Bill Gates Chef. von Apple. Das ist praktisch, ja genau. Nee, das ist ja praktisch der, äh, wie wollte ich sagen, der nee, Josef Ackermann ja. von Apple ist. Der Josef Ackermann von Apple. Genau. Der, der, Wester, der ist der Westerwelle von Apple. <lacht> Nein, das ist jetzt gemein, weil Steve ist krank und er ist, ähm,
0: <lacht> und und, zurückgetreten. Und, und, und er ist zurückgetreten
1: im Gegensatz zu Westerwelle. Genau. Ähm, und Steve hat äh, nebenbei halt, äh, das muss man einfach mal sagen, eine Erfolgsgeschichte hingelegt, definitiv, ja. oder? Aber Westerwelle auch. Ja. Westerwelle hat ja hier quasi Gaddafi im Alleingang. Hat der, ja. der, ist ja da, der ist ja damals, hat sich, hat sich seinen Tarnanzug eingeworfen genau. und hat sich, von, hat, sich, hat sich mit dem Hubschrauber da reinfliegen lassen. Mit dem Hubschrauber, der ist selber geflogen.
0: Ja. Der kann das nämlich.
1: Auf jeden Fall wollten wir nochmal loswerden. Steve Jobs, du bist der Größte und du solltest jetzt mal ganz schnell wieder gesund werden. Oder? Ja. Du musst ja, auch ja, ein bisschen gut. menschlich sein.
0: Ja, ein bisschen mehr Menschlichkeit. Ich, ich glaube ja, dass es dem echt dreckig geht. Ja, Ich glaube, der macht es nicht mehr lange. Also jetzt bei
1: This Week in Tech haben sie darüber rumgespekuliert ja. und dann Ach, dieses, ähm, äh, tja, aber es gäbe dann noch irgendwie so irgendein Artikel hätte geschrieben, dass ähm, es aber auch damit zu tun haben kann, dass äh, Apple jetzt sozusagen sich jetzt gerade diesen Zeitpunkt ausgesucht hat, um diese Führungsspitze sozusagen jetzt äh, äh, zu machen. Also das ist halt sozusagen, dass ein Rücktritt mehr strukturelle Gründe hatte. Ja als ähm, als jetzt wirklich gesundheitliche so ja. andererseits denke ich mir irgendwie Steve Jobs der bleibt also ich meine er ist, ja immer noch, ist immer noch äh, Mitarbeiter bei Apple und er ist, er ist immer noch im Aufsichtsrat genau Aufsichtsratsvorsitzender glaube ich sogar Aufsichtsratsvorsitzender das heißt mit anderen Worten ähm, er kann halt dort immer noch irgendwie äh, Sachen machen nur er ist halt einfach nicht mehr
0: CEO ja? äh, als Board äh, im Aufsichtsrat hast hast er theoretisch zumindest keine Ahnung wie das bei ihm jetzt ist hast du aber aufs Tagesgeschäft keinen Einfluss mehr. So Max. Zumindest nicht. Ach Max. Den Steve Jobs könntest du als Hausmeister
1: anstellen und könnte ja, noch ja. jeden dort krumm kommandieren. <lacht> ja also, äh, ich Das hat er auch auch gemacht. <lacht> er war eigentlich die
0: ganze Zeit über Hausmeister.
1: Also das ist völlig egal, also wie so seine Stellung setzt. Der so, CEO also, heißt äh, nämlich
0: Chief Environment Officer. Die und sagt, das ist halt so die, <lacht>
1: du hast halt als CEO hast du halt, das war die Argumentation in dem Artikel, yeah. hast du halt unglaublich viel administrativen Quatsch zu tun. Und im Grunde genommen könnte sich jetzt sagen, könnte jetzt zum Beispiel die sagen, okay, wir machen jetzt diesen ähm, Change halt yeah. äh, zu Tim Cook, der halt in das Administrative übernimmt und Steve kümmert sich halt nur um das, worum sich Steve am besten kümmert, halt um Produkte, um dies und das und so weiter und so fort. Mhm. Also es muss nicht unbedingt tatsächlich sozusagen akut an der Krankheit liegen. Ich glaube schon. Ich glaube auch. Also ich habe, ich habe, Das Signal geben sie nicht einfach ohne Grund, so, ne? Was ich, was und er hat ja auch geschrieben, irgendwie von wegen. Ich habe immer gesagt, ich werde hier arbeiten, bis ich äh, umfalle oder sowas. Oder nie andersrum, er hat gesagt, ähm, äh, sobald mein Gesundheitszustand ist erfordert, werde ich sofort mein Amt niederlegen. Ja, und, und jetzt ist es weit. Ja.
0: Und ich, äh, ich, ich glaube, also ich glaube jetzt nicht, ähm, was ich mittlerweile nicht mehr glaube, dass es so. Ähm dass das ein, Also ich glaube schon, dass es ein Stück weit auch so, eine, so ein Übergang ist, also dass er jetzt nicht so mal eben mittendrin, sondern wahrscheinlich haben sie die so, haha, HP hat gerade total gelust, ich trete mal schnell zurück, das fällt dir nicht so auf. Selbst, selbst ein Rücktritt von Steve ist noch besser als äh, als der HP-Chef, das ist echt krass, oder? Mhm. Das ist, ähm, naja, und ich glaube, dass er das schon eigentlich, ähm, es gab damals nach der WWDC, nach seiner Keynote, gab es hat irgendjemand... Ähm, so Fotos von ihm gemacht, wie er irgendwie so seine Frau umarmt und wirklich so irgendwie so ganz ähm, so pff, da steht und so und ähm, jetzt kann man so in Fotos und so mal eine Menge rein interpretieren und man kann, wenn man sie im richtigen Moment macht und sowas aber irgendwie <lacht> irgendwie sah das schon aus nach ähm, nicht, oh ich bin glücklich dass ich diese Keynote hinter mich gebracht habe, sondern irgendwie schon so, dass ihm da klar war, dass es die letzte war mhm. Also würde ich im Nachhinein so rein interpretieren. Okay. Ähm, ich habe da irgendwie irgendwelche
1: video aufnahmen gesehen. Erst hat er sich noch rumgesprungen nach der Keynote und hat sich noch mit Leuten unterhalten, die die Produkte ange angefasst haben und so. Ja, ist das, Ja, ja, ja ist, ist normal, ne? Klar, aber wenn man jetzt sagen würde, okay, die haben ihn jetzt sozusagen für seinen letzten Auftritt mit Drogen vollgepumpt, dass er ja irgendwie zombie-mäßig
0: ich, da irgendwie seine Sachen drunter Nein, das, da, das, nee, ich sage ja nicht, dass sie das zwangsläufig ja. deswegen dafür quasi zurecht gemacht mmh. haben. Aber ich glaube ja. schon, dass er... also ich. Ich kann mir bei jemandem wie Steve Jobs nur schwer vorstellen, dass er mal ebenso so, also dass jetzt so spontan irgendwas Schlimmes, irgendeine Krankheit hat, also krank ist er seit Ewigkeiten, ich meine das jetzt, ähm, und ähm, dass er seinen Abgang schon länger geplant hat und dass er sagt, naja, ähm, bevor ich hier wirklich irgendwie mit Drogen aufgepumpt werden möchte, gehe ich hier lieber raus, solange es noch solange ich das noch halbwegs auf die Reihe kriege und solange ich das noch gut kann. Mit Würde. Mit Würde ähm, und unterhalte mich auch noch mit den Leuten und weiß der Teufel was. Also ich glaube schon, dass das... Also weißt du, was ich mich frage
1: bei Steve Jobs? Sieh mal, ne? du, der ist ja sicherlich einer der allerreichsten Menschen der Welt. Ja, ja.
0: naja, ich weiß gar nicht. Nee, ich also
1: er hat auf jeden Fall unglaublich viel Geld. Er hat ziemlich viel Geld. Und er hat halt einfach sozusagen so ein
0: ich glaub, so ähm, ein ein
1: Zukunftsvehikel, das nennt sich Apple, das ist so eine riesengroße Maschine, eine riesengroße Zukunftsmaschine. ja? ja, ja. Und ähm, mit tausenden Ingenieuren und bla bla bla, alles top Leute. Und jedenfalls frage ich mich dann halt äh, Steve Jobs. Wenn du Steve Jobs bist und du weißt, okay, irgendwie die Zeit läuft dir davon, ja. Mhm. Und dann gibt es William Gibson, der sagt irgendwie Zukunft ist halt schon da, nur ungleich verteilt. Und wie es gewöhnlich so ist, ist die Zukunft immer dort am weitesten, wo das Geld ist, ja. Ah. Und da frage ich mich, du? Nee, ich ob, es, ob du da nicht dann drüber nachdenkst, wenn du Steve Jobs bist über cryogenische Verfahren irgendwie einfrieren und dann irgendwie wieder aufwecken lassen zu einem späteren Zeitpunkt, wo dann eine Krankheit geheilt werden kann und ähm, was man da halt, was es da überhaupt gibt so, welche Hebel man da in die in, in Bewegung setzen kann und so weiter und so fort. Und ähm, ja, weiß nicht.
0: Also ich weiß nicht, also ähm also, ich, ich kenne den Mann jetzt nicht. Ich glaube, ich schätze. Aber würdest ihn so du dich, dir nicht, ich, einfach mal,
1: wenn du dich jetzt selber in diese Rolle reinsetzt. Du bist halt einfach der Obermega-Magnat mit, ja. äh, mit, äh, sozusagen einem technologienahen äh, Thema und äh, du hast halt auf jeden Fall die, äh, du hast halt auf jeden Fall diese Beschleunigung der, äh, äh, das alles halt alles live mitgestaltet. Ja, also du bist halt eigentlich Du, du, du bist inside Moore's Law, ja, und dann denkst du dir halt, und du hast halt einfach einen Arsch voll Geld, ja, und, und, und stirbst, ja? Da, muss man, da macht man sich doch seine Gedanken,
0: oder nicht? Macht man, ich du meinst also. Nee, glaube ich nicht. Nee, dafür ist er. Nee, macht er nicht. Also ich glaube, ich glaube, zum einen glaubt er nicht dran. Und zum zweiten ist, äh, der ist ja, ist ja äh, quasi seine Religion, in Anführungsstrichen, also seine Weltanschauung ähm, verbietet das ein Stück weit oder macht es ähm wieso? Na also ich habe ich habe mir jetzt ähm, nachdem er jetzt zurückgetreten ist, habe ich mir mal diese berühmten, diesen berühmten Vortrag vor. Ich weiß nicht für welcher unten. Ja, den habe ich war. auch gesehen ja. Und ähm, Connecting the dots und da geht's und da geht's ja auch um den Tod. Und da mhm. geht es ja, geht's ja darum, dass er sozusagen sagt, dass der Tod ist, äh, wir alle werden sterben und eines Tages sind wir alle tot und heute seid ihr noch jung, weil es das aber ist, Gute ist, weil es das Platz weil es, weil es den Platz für was Neues schafft. Mhm. Und ich glaube, ähm, ich glaube, das sagt er nicht einfach so, sondern ich glaube, das ist so seine, seine tiefe Einsicht,
1: ja.
0: dass, äh, dass dass das wenn, wenn, also dass, dass, dass irgendjemand da mal. Dass, dass jemand ihm nachkommen wird und dass das andere Generationen ich glaube er ist der festen Überzeugung dass andere Generationen es besser machen werden ich glaube nicht dass er einen so extrem also dass dass er dass er also also dass er sich für ein so großes Genie hält ich weiß gar nicht, ob er sich selber für, nein, er wird sich schon für schlau halten und für, für total, aber ich glaube jetzt nicht, dass er so, sich in so einem Weltmaßstab für, oh, ich bin das größte Genie, was jemals gelebt hat, oder weiß der Teufel sein, sondern äh, ich glaube, er sieht sich schon irgendwie in so einer Reihe. Mhm. Und also so, sowohl mit dem, aber ich kenne den Mann nicht. Aber ich meine, das
1: ähm, schließt ja jetzt nur nicht den Lebenswillen aus, oder? Naja, ist doch egal. Wir werden diese Frage
0: wahrscheinlich ja. tatsächlich gar nicht beantworten können heute. Aber fragen wir mal Steve in 40 Jahren, wenn er dann äh, <lacht> wenn er wieder aufgeweckt <lacht> wird. wieder aufgetaut wird. <lacht> genau. Das machen wir dann. Ah, ich wollte wollt, wollt eigentlich am Anfang der Sendung machen, ne? über eigenes, äh, ich habe ja, genau. ich hab ja äh, als Leihgabe, als äh, längerfristige, vielleicht auch zum Abkaufen von meinem guten Kumpel Jörg, den ich noch von ganz, ganz früher kenne, Jörg, so ein... So so ein Mischpult gekriegt, das, wie heißt das, M-Audio NRV10, glaube ich, ähm, für die, für die Audio-Nerds. Ich ähm, und und, glaube nicht, dass unseren Podcast Audio-Nerds hören. Ähm, dann solltest du mal mit denen, äh, die, die, den Fragen, mit denen ich äh, regelmäßig mal äh, mail Austausch habe, der mir nämlich zugeschickt hat, wie äh, wir die mp 3 s sollen und sowas. Der ah, okay. Also haben wir doch... Ja. Also Hallo der
1: Audio, hat, Audio Nerd. Hallo Audio grüßen Nerd. Genau. Dich. Ja,
0: war aber sehr nett und ich habe beim letzten Mal vergessen, seine Einstellung zu bewerkstelligen und hat sich sofort beschwert, dass, der, dass, er, dass, dass er alles ganz furchtbar <lacht> geklackt <lacht> hat. Ähm, und hier ist halt dieses, das sieht, das sieht schon, warte mal, ich schiebe das mal kurz hier so. Ein Kannst du auch
1: gleich mal die Links immer gleich hier reinschmeißen. Ah, stimmt. Ähm, mhm.
0: Muss ich mal raussuchen. Einfach n minus Audio NRVC. Da findet man man findet ja exakt nie die Seite von dem Hersteller, der das Produkt produziert hat, sondern ah oh, fuck ähm, ja auf jeden Fall Sollte ich ja machen ja das ist so ein das so ein Firewire Teil und das habe ich dann habe ich jetzt mir mal von Tim so ein, ein Headset ausgeliehen und habe das mal zu Hause aufgebaut und habe damit mal ein bisschen rumgespielt und habe dann Garage da angeschlossen und ähm, ja, das ist das macht echt einen grandiosen Eindruck. Also das macht eine gute Qualität. Damit können wir wirklich, damit können wir auch eine Live-Sendung machen. Das ist echt geil. Ich habe es hingekriegt, dass wir sozusagen einen Main-Mix haben, dass man nämlich über die ganzen Regler hier, die an den Mischpultern dran sind, sozusagen, dass man das dann irgendwie, dass man da sagen kann, hey, jetzt mache ich den mal ein bisschen leiser. den MS-Pro ein bisschen leiser. Und jetzt mach's mal kurz. Kann das sein, dass hier dein Telefon noch irgendwie auf Funk an äh, ist? Und... Ähm, dann kann man so, so, so rummischen, aber man kann parallel dazu, und das ist eigentlich das Geile, und das heißt, äh, wirklich mit GarageBand äh, sowohl den Gesamtmix als auch jede einzelne Spur aufnehmen, inklusive den Geräuschen, die aus dem Mac kommen. Und damit kann man dann so Späße machen wie ich nehme nur dich auf und nur mich und äh, nochmal zusätzlich separat die Audiospur vom Mac. Ähm, und dass man dann, und sogar unterschiedliche Programme auf unterschiedliche Kanäle, man könnte also Späße machen wie irgendwie ein Skype-Telefonat mit reinholen oder sowas. Also das ist was, wo wir... Voll viel Ausbaupotenzial haben. Voll viel Ausbaupotenzial haben. Die Frage ist, ähm, was ich mich da frage ist, ähm,
1: äh, haben wir? Äh, 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 ja genau. Also im Grunde genommen müssen wir vielleicht mal erklären, also wir haben halt tatsächlich bisher noch nichts gekauft, weil genau wegen dieser Problematik, dass wir keine Livestreams dann machen mehr könnten.
0: Genau, also ich hatte ja so ein Gerät rausgesucht, Dieses äh, auch ein M-Audio-Gerät, äh, von dem alle immer ziemlich geschwärmt haben, aber dieses Gerät, das kann wohl, also man kann einen kompletten Mix aufnehmen und den dann auch live übertragen und den könnte man dann auch streamen man kann auch ähm, auf einer SD-Karte alle alle Kanäle separat aufnehmen so dass man die dann nochmal mal auf eine, man kann aber angeblich nicht beides gleichzeitig machen also du kannst du nicht separat beide auf äh, mhm. Kanäle aufnehmen und gleichzeitig einen kompletten Mix machen mhm. und ähm, da mir ähm, dieses Feature mit dem ähm, ah ich habe also das ist mir ist uns hier mal passiert als war mit oder, könnte man das nicht eigentlich direkt im Rechner machen? Also, man lässt den Rechner aufnehmen und greift sich dort nochmal die Audiospur ab und streamt die? Nee, nee, genau, das geht. Also, der, der, ähm, dass dieses Gerät, was die, was, was da hat, ich weiß jetzt nicht mehr, RV, irgendwas, das hatte, ähm, das hat halt nur ein Audio, da kommt halt nur ein stereo im Rechner an. Mhm. Also, das, du kannst da gar nicht mehr mischen. Ja, egal. Und auf jeden Fall, aufgrund dessen hätte das, so nicht funktioniert und wäre alles doof gewesen und man hätte noch ein anderes Gerät und jetzt habe ich halt dieses Gerät jetzt, jetzt jetzt halt, habe ich zu Hause stehen, sozusagen steht bei mir zu Hause rum und dann habe ich so es noch an den Rechner angeschlossen, ist über Firewire, was es jetzt dazu führt, dass ich es erstmal noch an meinem alten MacBook Pro anschließen muss, weil mein MacBook Air hat jetzt kein Firewire mehr und jetzt, was jetzt noch fehlt, ist ein Kopfhörerverstärker also und mindestens zwei Headsets, diese scheiße teuren Biodynamics DV297 und zwei Kabel. Und die beiden Kabel ähm, dachte ich bis äh, vor kurzem, dass es die gar nicht zu kaufen gäbe. Aber da hatte ich, hatte, ich, hatte ich Tim nur falsch verstanden. Ah, cool. Man kann die kaufen. Das Stück, Stück kostet 60 Euro. Äh, nur die Kabel? Ja, und zwar in der kurzen Variante. Ich weiß nicht, bei der 3-Meter-Variante weiß ich es nicht. Also das waren die 1,5-Meter-Variante. Äh, Schwierig. Also wir werden so bei 160, naja, eher 200 Euro allein für Kabel landen. Dann nochmal so, das ist, das, ist echt, das ist echt schweineteuer, der Scheiß. Das ist echt krass. Eigentlich. Ja, ja, das ist echt krass. So dieses Audiozeug und das ist auch alles kompliziert. Und ich habe auch so, ich verstehe jetzt auch, warum Tim immer so flucht. Weil das ist so, das dass in den Rechner rein und wieder rauszukriegen, das ist echt nicht trivial. Das ist äh, so, so Sounds raus und dann und, und so so relativ simple Sachen wie, ich möchte... Also zum Beispiel ist das ähm, so, dass dieses 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 NRV-10, das hat zehn Kanäle. Also es hat so quasi einmal 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 Max, einmal Michi, einmal also so verschiedene Kanäle. Und ähm, das Stereo-Signal, also das Gesamtsignal, was nachher bei rauskommt, das liegt auf der 9 und auf der 10. Jetzt gibt es unglaublich viele Audioaufnahmesoftware, mit der man sagen kann: Hier nimm mal von diesem Gerät auf, und dann sagt er alles klar, ich nehme Kanal 1 und Kanal 2 von dem Gerät auf. Und du kannst bei quasi keiner Audio-Software, also bei den, natürlich bei diesem teuren Scheiß hier, was was gleich wo man dann gleich die Software irgendwie 1500 Euro kostet oder sowas, da geht das dann natürlich alles, aber so bei, ähm, bei GarageBand geht es auch, aber so bei diesen ganzen quicktime audio und sowas kannst du nicht sagen, so nimm mal hier einfach nur Kanal 9 und 10 auf und alles ist gut, sondern es ist alles immer furchtbar kompliziert und dann brauchst du irgendeine so Routing-Software. Und allein die Routing-Software, die ich jetzt gefunden habe, die äh, das kann, was wir brauchen, kostet irgendwie 70 Dollar.
1: Das erinnert mich irgendwie an... Ähm ich glaube Karl-Heinz Steinmüller heißt der, äh, der ähm, Science-Fiction-Autor aus der DDR. Da war ich äh, letztens auf einer Lesung Okay. und ähm, der schreibt schon seit der DDR eigentlich sozusagen Science-Fiction-Romane. Damals noch so über Science-Fiction wie Bananen und so. Genau, hm. also aber das ist echt ganz lustig. Der hat dann halt diesen berühmten Text geschrieben, ähm, das Internet in den Händen der äh, der Arbeiterschaft und dann hat okay. er halt sozusagen die DDR also schon nach der Wende hat dann halt so die DDR weitergesponnen ja. und so halt wie würde jetzt so das Internet in der DDR funktionieren mhm. ja also das war echt ganz geil das ist wahrscheinlich für dich auch ganz interessant das wäre also, tatsächlich ganz lustig ja, das musst du mal gucken also ähm, wie wie ist, äh, das ist das das Internet in, in der Internet in oder Hän Internet das Internet okay in den Händen der Arbeiterschaft oder sowas und ähm, jedenfalls, es war ganz lustig, da gab es noch eine Fragerunde und ähm, da hat auch jemand, ich weiß gar nicht, war ich das, ähm, jedenfalls ihn nach der technologischen Singularität gefragt, so, ne, ob er daran glaubt und solche Sachen. Ne? Und ähm, er glaubt daran nicht und sein tatsächlich sein eigen, sein einziges Argument dagegen war eigentlich Microsoft Office. Was, 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 woran glaubt er nicht? So, hab ich an was? diese technologische Singularität. Also weil, du musst halt sehen, ist natürlich, äh, die Computer beschleunigen Ach so. sich halt seit äh, Moose Law, also die, halt alle 18 Monate, das wird alles so total krasser und so weiter. Aber wenn du dir einfach mal anguckst, so so Office, ja, das ist halt nur noch das wichtigste Programm und es hat sich immer noch nicht funktioniert. Es funktioniert immer noch nicht gut. Und das ist halt einfach immer noch totaler Crap. Und ähm, sozusagen diese ganze Computer-Power scheint anscheinend irgendwie an der menschlichen
0: Unzulänglichkeit halt total abzuprallen. Ich, ich hab jetzt, äh, ich muss jetzt gerade mal wieder ein bisschen mit Photoshop arbeiten. Ich habe seit Jahren Photoshop nicht mehr geöffnet gehabt. Wir haben das jetzt gemietet. Man kann Photoshop mieten, mhm. monatlich, mhm. Äh, bei Adobe.com. Das war ein furchtbarer Pan und ich weiß bis heute nicht, äh, wie lange die Kündigungsfrist ist für diese Miete. Also ich hatten es so verstanden, dass es ein Monat ist. Und... Ähm, die englische Version ist deutlich billiger als die deutsche Version. Das ist eine sehr lustige Sache. Auch auf der deutschen Adobe Website mhm. kannst du die englische Version bieten. Ist irgendwie 20 Euro im Monat billiger oder sowas? Okay. Also wirklich so richtig Geld. Und ich habe dann Photoshop mal wieder gestartet. Das erste Mal seit wie gesagt Ewigkeiten. Und ich habe jetzt ein, also das MacBook Air, was ich habe, das ist jetzt klar, es ist jetzt ist jetzt kein Mac Pro, aber es ist schon schnell. Das ist das. Das hat eine SSD drin. Das hat einen fetten Prozessor drin. Also. Und Photoshop ist so Arschlarm, das ist, das braucht, ich habe da so ein 300 Megabyte Photoshop-Dokument und das braucht ungelogen 30 Sekunden, um dieses Dokument aufzukriegen und ich guck mir so an, wie ist meine Prozessorauslastung, der Prozessor langweilt sich so total, Photoshop liegt so bei 10% im Durchschnitt, was es so an Prozessorleistung braucht, also Prozessorleistung von einem Prozessor, da sind ja zwei Kerne drin, mm. mit vier Threads und weiß der Teufel was, ähm, die SSD kann es nicht sein, die SSD pumpt diese Datenmasse in einer halben Sekunde durch oder sowas. Also ich habe keine Ahnung, was an Photoshop so unglaublich langsam ist, aber es ist so ein Pain in the ass Und es ist so hässlich, dass es wirklich das Designer-Software so sagenhaft hässlich sein kann.
1: Ja, ja, also das ist irgendwie Adobe ist auch irgendwie keine Ahnung, was, was mit diesem Unternehmen ist. Irgendwie, das muss total von innen vergammelt sein oder irgendwie so, ja.
0: Also das, ja das ist eine Behörde. Da ist, so, da ist so der Wurm drin. Irgendwie. Es ist, ich, ich weiß nicht, ob das ähm, ja, wahrscheinlich ist es noch schlimmer als bei Microsoft. Ich hab, hast du diesen, diesen, diesen Artikel, der so viel rumging, über diesen Windows Explorer 8 gesehen? Nee. Das ist echt, das ist echt witzig, weil, ähm, mal gucken, den habe ich wahrscheinlich hier, den habe ich mir auf jeden Fall gebookmarkt und hatten aber garantiert von Mobile Max gebookmarkt. Ähm, Und ähm, der hat, die haben total, waren sie total stolz drauf, Blogartikel geschrieben, wie toll jetzt ihre neue Software funktioniert. Und das sind die Screenshots, die er hat, die sind alle wirklich nur, also die sind, die sind sehr, sehr stolz auf diese Leiste oben. Die haben oben so eine Leiste drin. Ne? Oh, Ach, sieht das so. schon wieder hässlich aus. <lacht> Unglaublich. So viel Text, Alter. Das geht ja gar nicht. Also was, was, was ich ja besonders schick finde, ist, also die haben oben so eine Toolbar. Wir sehen jetzt gerade hier so ein Bild von so einer Toolbar, wie sie, wie sie halt so aussieht, wie sie es schon seit 200 Jahren gibt. Ähm, bei Microsoft heißt das Ribbons, glaube ich. Und der Grund, warum es so heißt, ist, weil sie oben an diese Toolbars noch einen Tab dran gelegt haben, ähm, damit man, also weil eine Toolbar hat ja eigentlich den Sinn, dass man die wichtigsten Funktionen schön schnell erreicht. Ja. Microsoft hat da oben noch so eine Tabbar reingepackt, damit du um Himmels Willen äh, erstmal zwischen allen Tabs sind das und das ist unglaublich. Das sind, wie viele Ebenen haben die da? irgendwie Eins, zwei, drei, vier
1: unterschiedliche Bedienebenen? Ja, das ist so ein Wahnsinn
0: Das ist echt ein Wahnsinn. Und, so, und dann sind die Icons, also normalerweise sind die alle nebeneinander, weil dann kann man so von vorne nach hinten durchgucken. Das ist, ich glaube, hier bei diesen Icons, weil die haben nämlich große Icons und kleine Icons. Kleine Icons sind Einander, große Icons sind nebeneinander. Und das so wild durcheinander gemixt. Wow, ist, das, ist Das ist ja, boah, wow, da könnten man so, ja kotzen, wenn man das sieht. Ich glaube, wenn man da so durchgeht, also wenn man so Eye-Tracking machen würde, dann würde so, so, würde so eine Schlange, so eine, so eine Schwingbewegung rauskommen. Nicht so eine gerade, so, so gerade ich lese von vorne wow. nach hinten durch, sondern so ah, oben, unten, wo muss ich jetzt mit den Augen hin? Dann ähm, die mit den kleinen Dreiecken, das sind immer noch Menüs, die äh, aufgehen. Ja, 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 ja. So, hier haben sie für das Dreieck, bei Delete haben sie für das Dreieck nach rechts hin keinen Platz mehr gehabt, da haben sie es drei einfach unten runtergepackt. Nee, bei, ist ja klar. bei Properties auch. Weil, weil das ja klar ist. Genau. Und ähm, ihre große Hoffnung ist, damit ähm, So, ähm, hier haben sie noch mal, das ist auch eine Original äh, hier von Microsoft, äh. ein Screenshot. Da steht nämlich noch drin, wie viel Prozent der Funktionen, die genutzt werden, macht das aus. Also hier zum Beispiel ähm, Copy drücken ist elf Prozent der Funktionen, die in, ähm, also 11 aller, wenn, wenn jemand was im Windows Explorer macht, ist das in 11 aller Fälle eine Copy-Operation. Und sie sind total stolz drauf, dass sie 85 aller Funktionalitäten ähm, hier reingebracht haben in diese Toolbar. Und da sind ein paar Button-Icons, die siehst du, die haben nichts. Und da hat der äh, der entsprechende Autor des Blogartikels gesagt, ja, da sieht man schon an Microsoft eigenen Grafiken, die restlichen Funktionen nutzt keine Sau. Also so Sachen wie copy Paste-Shortcut, History, Invert Selection. Das nutzt einfach keiner. Haben sie trotzdem eingebaut. Also selbst in ihrem, hey, wir haben da nur die wichtigsten Sachen eingebaut. Da so sind schon Sachen drin, die das nicht brauchen. Dann so Sachen wie der schöne Reload-Button, mit dem man, äh, falls in der Zwischenzeit eine neue Datei hinzugekommen ist, damit, ähm, da, dass man Reload drücken kann, dass die dann auch erscheint. Nee, nee, ist klar. Das ja, braucht man dringend. Ja, natürlich. Bei ja. Apple ist das so eine Funktion... Äh, die ist einfach von alleine da, weil das Programm weiß Bescheid. Das hat am Anfang, muss man auch sagen, als Apple das eingeführt hat, hat das auch nicht geklappt. Das hatte ziemlich lange Kinderkrankheiten. Das funktioniert zuverlässig erst seit, ich sag mal, seit 2004. Also es ist, ähm... Praktisch seit gestern. Das ist, also eigentlich noch gar nicht so ja. richtig. Da braucht man nee. auch so einen Reload-Button. Ja, das ist, äh, und da oh, ist Microsoft ist stolz drauf und die haben wirklich die haben hier, äh, die haben in dem entsprechenden Blogpost da haben das sie ist, auch, das ist der Blogpost? Nee, das ist das das, das, hier, das ist quasi das zerlegen ja. von dem Blogpost. Okay, ja, aber das sieht ja auch schlimm aus. Das ist zerlegen. <lacht> Ja, ja, klar. Und äh, und hier ist jetzt das offizielle so jetzt gehen sie nochmal durch die Geschichte von und wie und XP und UI und Windows 7 und dann gehen sie hier durch und wie viele, welche Funktionen benutzt werden? Siehst du hier Top 10 Commands, RAD, 1% of Explorer Command Use. Achso, und was er noch gesagt hat, ist, was natürlich ganz putzig ist, sie gehen die ganze Zeit auf diese Toolbar ein. Und hier unten drinne in dieser Liste, ist auch eine Statistik, wie viel Prozent aller Leute diese Toolbar nutzen. Ah, siehst du? Oh, lang? Siehst du, das ist ein extrem langer. Ah, hier, am Ende kommt nochmal so ein Video. Und irgendwo war hier eine Statistik drin, ich bin jetzt wahrscheinlich rübergescrollt, wie viel Prozent der Leute diese Toolbar da umnutzen. Und die wesentliche Aussage ist quasi niemand. Mhm. Also anstatt diese Toolbar einfach zu nehmen und wegzuschmeißen durch was Besseres zu ersetzen, machen sie dieses Monster draus. Das ist echt ein Monster, das ist wirklich ein Monster.
1: Das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Also ich meine, man ist ja von Microsoft wirklich Designverbrechen wirklich gewohnt. Ne? Also es ist halt wirklich so, ich, ich habe das so ein Gefühl, also wenn man halt irgendwie so mit Mac arbeitet, man, also als Windows-Nutzer merkt man das gar nicht, ne? aber wenn man mit Mac arbeitet eine Zeit lang und dann kommt man durch Zufall irgendwie wieder auf den Screen und schaut irgendwie einfach nur auf den Screen von einem Windows-Rechner, wo einfach nur Fenster, irgendwas passiert, irgendwas. Ja. Ne? Und man denkt sich sofort so, wie scheiße sieht das denn aus? <lacht> Na, und, ich, ähm, und das ist irgendwie, und, aber das war jetzt wirklich, also das ist ganz stolz drauf. Da sind Sie stolz drauf. Das ist wirklich das <lacht> Schlimmste, was das ich je gesehen Sie, habe.
0: schreiben Sie einen langen Artikel drüber, wie toll das ist, dass oh. man es das nicht bedienen kann. Rename. Naja, ähm, Augenkrebs ja. auf jeden Fall. Ich habe ja, hab ja, also hab ja eine Zeit lang mit Windows 7 arbeiten müssen, und äh, bis ich dann einfach weiterhin doch mein MacBook mit ins Büro gebracht habe, weil ich es nicht mehr aus... Und es ist, und ich habe gedacht, ich gebe dem mal eine faire Chance. Ich habe auch irgendwie ziemlich lange, ein Vierteljahr habe ich äh, quasi ausschließlich mit Windows 7 gearbeitet. Und es gibt einfach Sachen, die sind so furchtbar daran, also es ist so, da, da hat so niemand drüber nachgedacht. Das ist so, das, 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 das oh. und es war, es war so wirklich so, so dann wieder auch zum Arbeiten am Mac zu sitzen. war Also oh. <lacht> wirklich exakt dieses Gefühl.
1: Naja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja. Steve, ich, ich weiß auch nicht. Ich meine, so ich meine, Michael du, kennt man doch nicht. Man Microsoft kennt doch seine Probleme. Warum arbeiten sie daran nicht? Ich verstehe das nicht. Ich glaube, das ist das ist nicht sie so. Sie wissen doch, dass sie keinen Style haben. Warum machen sie denn nicht mal was dagegen? Google macht doch was dagegen. Google hat sich ja irgendwie ordentlich eingekauft mit Designern und Leuten, die sich, äh, Konzept, die sich halt irgendwie Gedanken machen um Design und Konzept und so. Wie hast du von Apple haben sie doch einen auch gekauft, ja? Ach
0: ja äh, ja ja. Mehr, äh, Helz, äh, quatsch, Wie heißt er? Äh, Herzfeld. Helz, äh, Andy Herzfeld. Andy Herzfeld.
1: Herzfeld. Genau. Und ähm, man sieht, das, das das bringt was. Also die sind gerade dabei, alles neu zu designen. Ja, also jetzt Google Docs haben sie das gerade geupdatet. Irgendwie ein neuen Design sieht echt schick aus jetzt. Vorher hatten sie schon Themes äh, äh, für Gmail, die jetzt echt ziemlich gut aussehen. Sie hatten jetzt, und äh, klar, und er
0: hat halt äh, G Plus, haben sie damit designt. G Plus? Heißt das nicht mehr Google Plus einfach? Heißt das oder Google G Plus? Oder Google Plus. <lacht> Aber ich werde es trotzdem weit löschen, glaube ich, von meinem iPhone.
1: Das nervt. Ja, das äh, App ist scheiße. Aber egal, auf jeden Fall. Ähm, also die haben halt wirklich, ich meine, Google war jetzt nie total scheiße in Sachen Usability. Die hatten schon irgendwie auch ein Konzept und die hatten irgendwie schon irgendwie ihr Ding. War jetzt nicht alles immer total schick und so, aber ähm, jetzt nicht total unbrauchbar. Und trotzdem haben sie es jetzt echt geschafft, irgendwie einen Sprung hinzukriegen, irgendwie in Sachen Usability, Optik und äh, Design. Das ist echt, also das es geht halt. ja Wenn du es willst als Firma, dann geht es.
0: Na, ich glaube, ich glaube, ähm ich glaube, das ist nicht so leicht, wie du denkst, sowas hinzukriegen. Ich glaube, das ist, also es ist nicht so, dass man da irgendwie, jetzt setz mal hier mal jemanden hin, der schöne Bildchen malen kann und dann passt es schon alles. Also ich glaube, selbst wenn du, selbst wenn du dir einen Usability-Designer ranholst und jemand, der davon richtig fett Ahnung hat, was bei Microsoft bestimmt auch irgendwie, rennt bestimmt auch bei Microsoft jemand rum, der von so einer Scheiße richtig Ahnung hat äh, und wie Usability funktioniert, heißt es noch lange nicht. Guck mal, nehmen wir mal an, ich glaube, so eine, so eine Toolbar, die wird in einem Meeting beschlossen. Da sitzt in einem Meeting, sitzt, sitzt das gesamte Windows-Explorer-Team und jeder will seine Funktion. Und weißt du, der eine, der hat sich gerade die Copy-Pass-Funktion ausgedacht und die will er unbedingt jetzt drin haben. Und dann im Meeting sagt er, ich will aber die Copy-Pass-Funktion. Dann wird irgendwann mal, äh, weißt du, ist ist halt, halt so ein großes Meeting, sitzen da 40 Leute und irgendwann alles klar, du kriegst eine Copy-Pass-Funktion, ja, dann mhm. weißt du so, er hat ja auch was gesagt, Und dann, dann kann er wieder an sein Team zurückrennen, kann sagen, yeah, ich habe die Copy-Pass-Funktion, alle sagen, yeah, was bist du denn für ein Weil, dass das bei Apple funktioniert, liegt einfach nur daran, dass Steve Jobs hinkommt, so. Verpiss dich und du bist gleich gefeuert, ey. Ja, ich glaube, ich glaub, äh, gutes Design äh, und Diktatur, das hat äh, eine Menge miteinander zu tun. Schon, ja, das stimmt das ist, schon, ja, Und hoffen mal, dass Tim so ein ähnlicher, äh, das Tim ein ähnlicher Hitler ist wie Steve. <lacht> ich glaube ehrlich gesagt nicht, ey. Ich weiß es nicht. Also ich, ich glaube tatsächlich das nicht.
1: Der der ne? Eigentlich auch. Also, ja, also aber ich glaube auch so produktenmäßig, das wird doch auch dann eher der äh, Phil Schiller oder wie der heißt. Also. Ja, und, und, und Jonathan, Johnny Eve, ne? Ja, ja, und Jonathan Eve. Mit dem irren Blick. Ja. ja. <lacht> <lacht> nee, egal, wir haben jetzt genug über Microsoft geredet. Ähm, ja, lass uns also, mal über aber, aber lass uns jetzt mal nicht über Max reden. <lacht>
0: oh, <lacht> Eine schöne Querreferenz oh, gebracht, oder? Oh,
1: ja, das super. <lacht> Sondern ähm, über... Gamer versus RTL. Also, genau, jetzt kommen wir, wir, kommen jetzt langsam in die.
0: Ach, kann ich vor? dann, dann würde ich, bevor, bevor ja, wir jetzt okay. in die, wenn die, in die Kampfzone mhm. kommen, dann würde ich gerne nochmal, ach, scheiße, jetzt habe ich hier schon wieder mit, mit dem, mit dem, mit dem Zeug rumgeplättert. Dann wollte ich gerne nämlich, wir hatten beim letzten Mal, wir nämlich, Upsa. <lacht> jetzt habe ich mich, hier, <lacht> hab ich mich äh, verhakt, indem ich hier gerade probiert habe, so, so wir haben beim letzten Mal so, äh, ja, über London geredet, mhm. Und ähm, haben dann, sind dann kurz auf das Thema Marktwirtschaft gekommen und Kapitalismus oder irgendwie sowas und haben beide uns eilfertig zur Marktwirtschaft bekannt. Nee, ich habe mich beschränkt. Also ich auch. Ja, ich, ich, glaub, dann, ich dann auch hinterher. Und ähm, dann saß ich so zu Hause und habe nochmal drüber nachgedacht und habe mir gedacht, nee, Stimmt gar nicht. Ich bin, ich bin, ich glaube, ich glaube nämlich nicht an die Marktwirtschaft. Oder ich glaube, ich glaube an die Marktwirtschaft, aber nur in einem sehr, sehr, sehr begrenzten Umfang. Und das finde ich nämlich tatsächlich ganz spannend, nochmal zu erwähnen. Und zwar, also ich glaube, Marktwirtschaft funktioniert. Also Marktwirtschaft ist ganz großartig, wenn es darum geht, immer schnellere Autos zu produzieren oder immer Aluminium reskere Computer oder immer, immer größere Fernseher und sowas. Da ist Marktwirtschaft wirklich großartig drin. Wo, ähm, also in diesem, in diesem sehr, also in diesem sehr wichtigen, aber eigentlich sehr kleinen Bereich Konsumerprodukte oder Produkte. So, ich habe ich kann zwischen zehn Firmen auswählen. Und zwar funktioniert das Ganze, also da ist Marktwirtschaft ganz hervorragend drin gute Produkte für den Kunden zu produzieren, die der Kunde braucht oder glaubt zu brauchen. Aber auch ähm, nur in dem Bereich, in dem man es überhaupt einschätzen kann. Also da kann man schon mal eine Einschränkung machen, weil zum Beispiel ähm, wor worüber ich mir mal Gedanken gemacht habe, ähm, so bei Standby-Funktionen, langsam kommt es doch, langsam spricht es sich rum, aber so Standby-Funktionen in Fernsehern mhm. oder in allen möglichen anderen Geräten. Ähm, du kannst da irgendwie ein Netzteil einbauen, was total stromsparend ist in so einem Fernseher. Und irgendwie nur 1,5 Watt verbraucht. Mhm. Oder du baust ein Netzteil ein, was auch im Standby 10 Watt verbraucht. So, Das macht für den Hersteller einen Unterschied von vielleicht 5 Euro. Mhm. So, der Preis beim Netzteil. Alle bauen, mittlerweile nicht mehr, mittlerweile gibt es teurere Geräte, die das nicht mehr machen. Aber alle bauen die etwas billigeren Netzteile ein, die etwas mehr Strom verbrauchen. Einfach weil der Kunde es nicht bemerkt. Der Kunde zahlt natürlich innerhalb von einem Jahr problemlos wieder das wieder drauf, was er dadurch quasi theoretisch gespart hat. Aber schon da funktioniert Marktwirtschaft nicht mehr richtig gut. Und wo Marktwirtschaft... Also, also rein von der Theorie her, ähm, muss man
1: dazu sagen, also Marktwirtschaft funktioniert äh, in erster Linie da, dann gut, wenn wirklich tatsächlich auch der Markt transparent ist. Das heißt genauso, dass solche Dinge halt tatsächlich transparent sind. Aber es sind nicht immer alle Sachen transparent. Ja genau, also das ist jetzt in der Theorie. genau. genau. Also der, sozusagen ähm, die Theorie sagt halt irgendwie in einer so ein bisschen wie der Physik, ja, also wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, Luftwiderstand und solche Sachen alle wegrechnet, ja, dann wirklich in einer idealen Situation würde XY passieren und äh, das ist halt diese ideale Situation, ist natürlich in der Marktwirtschaft Transparenz. Also, und da hast du natürlich völlig recht, dass äh, diese Transparenz ganz, ganz oft und zwar in, in, in der real existierenden Marktwirtschaft halt einfach nicht gegeben ist.
0: Ja. Ne, so viel vielleicht ist sogar. Es gibt wahrscheinlich sogar Testzeitschriften, die darüber die hm. messen, wie viel Strom verbrauchen die einzelnen Fernseher am Standby und dann darüber berichten und sowas. Aber im Endeffekt kriegt es keine Sau mit. Man steht im Laden und ist vor diesen ist einfach überfordert darum. Also selbst wenn die Transparenz gegeben ist, ist man hat man einfach sowieso nicht alle Informationen immer da, klar. Mhm. Ähm, aber du hast ja gesagt, irgendwie, es gibt jetzt mittlerweile Hersteller, die das halt alle irgendwie
1: einbauen mit äh, stromsparenderen äh, Netzteilen. Ja. Also das heißt, mit anderen Worten scheint doch dann irgendwie der Markt auf so eine Art von zu funktionieren. Na oder? jetzt für den Bereich, der mir jetzt gerade bewusst geworden ist, aber vielleicht äh, wie
0: ist es denn. Genau, also dass es da halt welche halt
1: Verzögerungen gibt halt zum, von irgendwie äh, Erkennen eines Problems oder eines Issues oder ein einer einer etc. bis zum bis zur Umsetzung, dass es halt Zeit dauert, das kannst du dem Markt jetzt nicht wirklich vorstellen. Naja, aber aber
0: zum Beispiel der Hersteller eines Fernsehers weiß ja, wo die Probleme liegen. Also zum Beispiel weiß der, unter welchen Bedingungen seine Geräte produziert werden. Das ist eine mhm. Information, die er uns ja. vorenthält und so. Und dann kommt irgendwann mal, also und er verrät sie nicht von uns aus, und dann kommt irgendwann, wird dann mal die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit darauf gelenkt. Und dann ist plötzlich, ah, alles klar, in China werden kleine Kinder gequält äh, und müssen da dabei die, diese Fernseher zusammenbauen. Also sind dann plötzlich, aber dann weiß man wieder nicht, was bei dem Fernseher dann wieder am Argen ist. So. Aber ich wollte auf dem, auf dem Thema wollte ich auch gar nicht so lange rumhacken, wo ich nämlich finde, wo es überhaupt nicht funktioniert, die Marktwirtschaft, das ist nämlich so ein Bereich, äh, in größeren Dimensionen. Infrastruktur zum Beispiel. Ich weiß, ich weiß, ich habe wirklich drüber nachgedacht. Mir ist kein Beispiel eingefallen, wo privatisierter Personennahverkehr oder, oder öffentlicher Verkehr wirklich vernünftig funktioniert. Also Flugverkehr funktioniert so obwohl Flug funktioniert äh, Flugverkehr funktioniert ganz gut. Beziehungsweise wir haben da keinen beim Flugverkehr gibt es keine staat also
1: so ist mir jedenfalls kein staatlicher Anbieter äh, äh, bewusst, ähm, den man, mit dem man das jetzt vergleichen könnte. Ne? Also vielleicht wäre ja ich tatsächlich. Die sind aber
0: ewig lange äh, staatlich.
1: Ja so halbstaatlich. Ne? Also ja. hm? sie also sind auf jeden Fall schon sehr sehr lange privat.
0: Hm. Aber sowas wie Bahn, äh, die Bahn mhm. funktioniert, ich glaube, wirklich also in keinem Land der Welt, wo sie privatisiert ist. Es
1: ist Sie funktioniert übrigens, das soll ich mal dazu sagen, in Deutschland äh, vergleichsweise extrem gut. Das, äh, obwohl alle Leute mal über die Bahn schimpfen, äh, jeder, der einmal irgendwie Bahn außerhalb von Deutschland benutzt hat, außer in der Schweiz, da funktioniert sie besser tatsächlich. Oder in Japan. Japan weiß ich nicht, aber auf jeden Fall in Europa oder sowas, also kannst du völlig vergessen, Bahn ist total, ist ist die totale Katastrophe. Kostet das doppelte wie hier, ja. kommt fährt viel viel seltener, fährt an viel viel weniger Stationen, hält das irgendwie und 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 ist noch viel unzuverlässiger.
0: In Italien hatte ich ja ehrlich gesagt relativ großes Glück mit der Bahn, und also sie war sie waren in einem unglaublich schlechten Zustand. Aber sie war saubillig, irgendwie für eine für irgendwie 50 Kilometer Fahrt 8 Euro oder irgendwie sowas. Also okay. äh, und äh, fuhr pünktlich los und kam pünktlich an. Also und, äh, und dadurch, dass sie noch so total alte Züge hatten, hat man überall perfekten 3G empfang <lacht> Weißt du nicht, so diese abgeschirmten Fenster mit, hm. äh, irgendwie, die mit irgendwas bedampft sind, wo kein, wo kein Telefonsignal mehr durchkommt. Hm. Und ähm, ja, und so und was ganz und gar und überhaupt nicht und überhaupt gar nicht funktioniert äh, in einer Marktwirtschaft sind so Zukunftsvisionen. Also, was weiß ich was, zum Beispiel Auto weg vom Öl. Auto hin zu Elektroenergie oder zu alternativen Energieformen. Das ist... Ähm, das ist ein Thema, das hätte man eigentlich vor 20 Jahren mal so richtig ernsthaft angehen sollen. Irgendwie ist das nicht passiert.
1: Also du meinst jetzt auf jeden Fall äh, planende Zukunftsvision in Form von äh, wir werden jetzt irgendwie die Unabhängigkeit von Öl äh, erreichen und so weiter und so fort.
0: Genau. Also ja okay. klar,
1: natürlich. Also das ist natürlich nur in einer, äh, ja in Anführungsstrichen Planwirtschaft halt auch wirklich nee. machbar, indem du halt wirklich sagst, okay, wir haben jetzt folgendes Ziel irgendwie und dann setzen wir das jetzt irgendwie Gesamtgesellschaft durch. Ja, das kann
0: auch gute Politik
1: sein. Also ich meine, mhm. man kann ja
0: auch, wenn, wenn jetzt hier als Rot-Grün angefangen hat, ich meine, wie viele mhm. Windräder haben wir plötzlich überall, seitdem Rot-Grün damals irgendwelche Gesetze verabschiedet haben, dass Windräder bevorzugt werden. Ob das jetzt der Weisheit letzter Schluss ist, sei jetzt mal dahingestellt, aber es gibt auf jeden Fall seitdem verdammt viele Windräder und wenn man sich so ein Windrad anguckt, was ich nicht mal getan habe, dann, dann frage ich mich, warum haben die Dinger eigentlich nicht schon vor 50 Jahren überall rumgestanden? Gibt es irgendeinen Grund, der also gibt es irgendeine, Ist das irgendwie so high-techig, dass das erst heute möglich ist? Oder? Ich glaube, das war einfach tatsächlich.
1: Also es ist immer noch, glaube ich, so, dass das natürlich, das ist natürlich der Markt klar. Da hast du recht. Also der Markt sagt halt okay, also Energie aus Öl kostet so viel, Energie aus Atom kostet so viel genau. und so weiter und so fort. Und dann wirst du dann halt einfach irgendwie gucken halt, ne? Irgendwie nimmst du das billigste und dann ist gut. Und dazu gab es dann natürlich auch überhaupt gar keinen Dazu gab es dann halt überhaupt auch gar keine, ähm, äh, äh, was soll ich sagen, es gab noch kein, 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 kein Bewusstsein dafür, jedenfalls kein breites gesellschaftliches Bewusstsein. Ne? Also man muss ja halt sagen, also überhaupt diese ganze Klimawandelsache, ja, ja. klar, die weiß man schon seit sehr langer Zeit ja, ja in bestimmten wissenschaftlichen Kreisen, aber dass halt tatsächlich eine Bevölkerung in einer Breite davon weiß und das ihr bewusst ist in ihrem täglichen etc., das ist erst ganz neu also das ist wirklich super neu.
0: Das Ja, aber aber dass auch ein Markt in der Lage ist... Ja, also, mit also das, heißt mit dem, Worten, das
1: heißt mit anderen Worten, ähm, genau, also ökologisch bewusste Entscheidung, zum Beispiel der Markt mhm. wäre dann tatsächlich, das müsste alle irgendwie, müssten das halt gerafft haben und dann irgendwie entsprechend gegensteuern und entsprechend auch weit planen können und so weiter und so fort, da hast du recht. Das kann der Markt nicht, aber die Alternative ist halt tatsächlich irgendwie, du hast halt ein paar wenige Leute, die Experten sind in einem bestimmten Bereich und sagen, okay, wir empfehlen jetzt ähm, äh, also vor 20 Jahren, ne keine Ahnung, El Elgor und ein paar andere Leute sagen, ja. okay, wir empfehlen jetzt irgendwie, dass die Wirtschaft jetzt in der nächsten 20 Jahren komplett vom Öl äh, weg und muss und solche, und solche Sachen. Und dann ähm, äh, wird dann halt einfach äh, rational entschieden, äh, das halt äh, so durchzuziehen. Aber das ist irgendwie, es ähm, ist halt schwierig mit einer
0: Demokratie zu vereinbaren, weißt du? Weil ich meine, hast ja auch gesehen, also es gab ja extreme Widerstände. Ne? Also eigentlich ist es doch total einfach. Man wählt einfach jemand, der die Regierung, die einer Macht ist, die hoffentlich Genau, hoffentlich, aber das, ist das Problem ist halt, die
1: Demokratie funktioniert ein bisschen ähnlich wie der Markt. Ja? Also das heißt also, äh, äh, du bist halt als Konsument ja, oder als Wähler bist du in einer relativ gleichen Situation. Ja? Äh, da kommt dann irgendwie die Grünen, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast damals in den 90ern, irgendwie haben die Grünen irgendwie, irgendwo in irgendeinem Interview gesagt, irgendwie ja, und Benzinpreis 5 äh, sollte eigentlich das sollte eigentlich bei 5 Euro pro Liter liegen. Ich glaube, damals ja? waren es noch Mark. Oder 5 Mark pro Liter, genau. Ja. Und äh, dann wirklich einfach eine riesengroße Aufschrei. Die Gesam gesamte Gesellschaft wollte praktisch gleich sofort die Grünen alle, ähm, alle, alle über, die, über, über die Klippe gehen lassen. Ja, irgendwie Bild-Zeitung äh, äh, ballert dann raus. Und ähm, äh, das heißt mit anderen Worten, das sind alles, das waren, das waren damals schon eigentlich sinnvolle rationale Vorschläge, ja, ja, ja. aber du hättest sie niemals politisch durchgesetzt. Also das heißt mit anderen Worten, das was du willst, das wäre eine Planwirtschaft. Nee, die, nee ich sag ich sage nicht, ähm, dass ich also eine, die
0: müsste schon eine Diktatur sein. Ich ich sag nicht, dass ich, ich, ich habe jetzt nicht ich habe jetzt nicht gesagt, was ich will. Also mhm. ich, ich habe einfach nur gesagt
1: die Stellen an denen der ja. Markt.
0: Nee, ich, ich, mhm. ich kenne die Alternative nicht. Aber Stellen an denen der Markt offensichtlich ja. versagt. Ja klar. Und wo er wo er gerade von den Hals, also es gibt ja es gibt ja diese sehr extrem Kapitalisten, die sagen, alles äh, am besten gar nichts regulieren, Kapitalismus regelt alles von alleine, das macht alles der Markt. Das ist kompletter Bullshit. Und selbst in den ureigensten Bereichen, wo wir glauben, wo der Markt ganz hervorragend funktionieren würde, funktioniert er, wenn man sich ihn mal genauer anguckt, eigentlich gar nicht so gut. Weil zum Beispiel ähm, gab es ja in Amerika, gab es ja diesen furchtbaren Skandal, äh, irgendwann weiß ich noch, dass ein Kinderspielzeug mit äh, bleihaltigen Farben bemalt waren und dass dann plötzlich diese Kinder plötzlich giftigen Blei ausgesetzt waren. Ähm da hilft auch kein Markt gegen. Das ist, du kriegst halt nicht raus, was da. Ja, es hat ja anscheinend geholfen, oder ist das immer das noch ist das verboten Problem? worden? Ja, ja. Das ist, also kam halt, der Gesetzgeber hat gesagt, oder oh, es war schon vorher verboten und sind die halt abkassiert worden und das ist vom Markt verschwunden, ja, ja, klar, das Zeug. Ja. Das war nicht der Markt, das war das war ganz nee, schön. Okay, ja, ja, staatliche ja, klar. Regulation.
1: Die, die haben dann ja auch tatsächlich, also gerade in ihrem Gerichtssystem haben sie ja unglaublich viel Regulation, machen sie ja über, also die Amerikaner ja. über ähm, über tatsächlich diese ganzen spektakulären Urteile, ja, also ähm, dieser eine Autohersteller, der dann äh, irgendwie über viele Milliarden, also der äh, ja, irgendwie weil das Bremssystem irgendwie keine Ahnung in irgendeiner Weise nicht richtig funktioniert hat, ja, gab es einen großen Skandal und eine große eine große große Sammelklage. Ach bei Toyota war das oder was war das? Nee, das war nicht Toyota, das war ein amerikanischer Hersteller auch. Aber auf jeden Fall ähm, ich weiß nicht mehr so genau, wie viele Milliarden das waren, aber das war absurd, also so 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 Summen ähm, die dann wirklich, also selbst wirklich ein Weltkonzern richtig, richtig, richtig wehtun, ja was es hier zum Beispiel gar nicht gibt. ja Und ähm, naja, okay, also das sind aber trotzdem, klar, du hast recht, das sind Rechtssysteme. Ähm, ich würde jetzt persönlich auch nicht sagen, dass, das, dass der Markt überall sozusagen funktioniert. Er funktioniert in verschiedenen Hinsichten, in bestimmten Bereichen besser als alles andere, würde ich schon sagen. Ja. Mhm ich bin in der Hinsicht aber auch überhaupt nicht FDP, weil ich bin zum Beispiel, ich bin ähm, schon jemand, der im Zweifelsfall eher sagt Markt als irgendwas anderes, weil ich ehrlich gesagt nicht viel anderes, besseres kenne, was äh, Dinge reguliert ähm, in ganz vielen Bereichen. Aber ich würde zum Beispiel auch mal sagen, Umverteilung, Umverteilung ist unglaublich wichtig für eine Gesellschaft und ähm, der Markt produziert unfassbar riesige Ungleichkeiten, mhm. Ungleichheiten und Ungleichheiten. Äh, bringt das und würde, ein reiner Markt würde halt irgendwann halt das System definitiv zum Kollaps, oder bringt das System definitiv zum Kollaps. Und äh, was es halt braucht, ist halt definitiv eine sehr, sehr intelligente und sehr sehr auch eine sehr, sehr starke Umverteilung. Ich bin ein großer, großer Freund der Umverteilung. Ja. Ähm, und ich finde, das ist äh, kein Widerspruch. Ja? Man kann durchaus sozusagen pro Marktwirtschaften,
0: pro Umverteilung sein. Um Himmels Willen. Also ich äh, es ist man muss das bloß immer ein bisschen differenziert sehen. Ich fand, ich fand ich habe beim letzten Mal, haben wir uns beide da sind wir gleich
1: bei <lacht> Fefe, den Oberdifferenzierer.
0: <lacht> ne. Ja, okay. Ähm. Ich habe das, hab das nicht so richtig mitbekommen. Also ich, 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 bin, ich bin ja bekennender Fefe-Leser. Ja, ja. Äh, ich ich habe ja letztens, ich es hab Ich habe es gelesen, Darum ja. weil ich da nochmal auf das Thema eingehen. <lacht> ich bin ja bekennender Fefe-Leser.
1: Das heißt, halt, warte mal ganz kurz, oder wolltest du noch kurz, weil das da irgendwie... Noch da Ach bei mir steht wir brauchen wir jetzt Können wir noch, okay. vielleicht
0: nochmal. Mhm. Das ist das Thema. Ähm, ich bin ja bekennender Fefe-Leser und ich, äh, das heißt aber nicht, dass ich alles glaube, was bei Fefe steht. Ich glaube, ja. das, so das sagen die
1: Bildzeitungsleser übrigens
0: auch alles. Ja. Die sagen halt, nur, ich, das ich ja gar lese nicht.
1: die ja nur ironisch, die ja. Bildzeitung so, und das ist irgendwie so bei Fefe genauso, so, ey. Ich lese Fefe ja nur ironisch.
0: Na, es ist, Fefe hat tatsächlich zu, ähm, zu vielen Sachen, der, 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 also zum Beispiel jetzt äh, Fukushima, was da so, was ist, was ist eigentlich aus Fukushima geworden? Weiß ich nicht. Strahlt das noch? <lacht> Bestimmt. Ja, ja. Genau. Und, und, zu so, und zu so einem Themen buddelt hm? er dann gelegentlich nochmal was auf. Und dann, dann nennt er immer die Quelle. Und dann kannst du mal gucken, ähm, traue ich jetzt der Quelle oder nicht? Also ich meine, da ist er total transparent, anders als die Bild. Hm. Und ähm, dann kann ich gucken, ist das jetzt Oh Gott, äh, jetzt hat Fefer mal wieder irgendeine, irgendeine Ich
1: Sitz nur, <lacht> wenn ich in den Straßenbahn
0: liegen <lacht> Das Sehr ist gut. gut ja. Julius H. Ich, ich, ich lese mal kurz. Ich lese Schäfe nur, wenn ihn jemand in der Straßenbahn liegen lässt. Kann man ihn dann drin rumrollen. Genau. Und und äh, und und ja, Fukushima, das ist ähm, eigentlich. Ich glaube, die haben die Stru die höchsten Strahlenwerte ever. Die haben auf, ja, ich hab das auch mitgekriegt, ja. auf Schulhöfen irgendwie festgestellt, dass an, an einer an der Westküste, also an der anderen Seite von Japan, mhm. haben sie festgestellt, oh oh, zu hohe Strahlenbelastung. Äh, wir müssen mit der Erde hier von dem Schulhof weg. Was machen wir mit der Erde? Äh, wir vergraben sie auf diesem Schulhof. Ist tatsächlich so. Mhm. Also das ist. Ähm, ja, egal. Und und das ist, das, das kriegt man eigentlich relativ gut. Das ist echt eng, das ist Japan auch, ne?
1: Das muss man <lacht> ja, dazu sagen. Also das ist echt krass. Naja, okay. Aber da wollten wir ja gerade drüber reden. Ähm, nee, ähm, also was mir halt irgendwie äh, bei FIFA so immer unendlich auf den Sack geht, ist halt tatsächlich, wie er ähm, Oh, soll ich vielleicht hier nicht den Ton anmachen? Ähm, ja? Also, mir geht es so offen, sagt, wie er immer auf die Leute eindrischt, wie undifferenziert er diese Dinge irgendwie sieht und, äh, ähm, überhaupt, also so auf alles anders Denkende, so, 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 mit so einer Wahnsinn, also, es ist ja, das ist ja nicht um Pfefe, das ist halt, ja, ja. sehe ich halt auch irgendwie bei Don Alfonso oder bei Wix MBR, die halt überhaupt nicht zum Diskurs fähig sind, die absolut gar keine, ähm, binär denke. Ja, das ist halt so, eine, so, so eine totale schwarz-weiß denke Ja, nicht eins das so. ist, ist null. Genau. Wenn ich gegen mich ist für äh, wenn ich für mich ist, ist gegen mich und ich hau auf alles drauf, was sich bewegt und irgendwie äh, was anderes sagt, sagt, als was, was jetzt in mein Weltbild passt. Ja. Ja. Also es ist halt einfach, und das ist mir damals schon irgendwie, als er da Paddelun angegriffen hat, also mit auch so, so bescheuerten Verschwörungstheorien von wegen so, ja, und diese ganzen Enquete-Kommissionen, die sind ja sowieso alle gekauft, ja, nur weil die eine Aufwandsentschädigung im Monat von irgendwie 400 irgendwas Euro ja, kriegen, das, so. war. Ja, das ist halt so, also das ist so faceparmig, das ist ja, so. Ja, das stimmt. Also, also wirklich so, als ob so ein Dreijähriger argumentieren würde, ja. ja, also, ja sorry, ja. aber es, es, es kann man doch nicht ernst nehmen, so jemand, nee, nee. ja. Und, ähm, um Himmels Willen. Also ich wollte
0: jetzt, wollt jetzt nicht den Eindruck erwecken, genau. dass ich ja, nehme. Und das nehme. Ist dasselbe
1: mit Alva, ja. Also wir haben jetzt auch, wir haben über Alvas äh, äh, Vorschlag in Sachen, äh, überhaupt diese <lacht> ganze Geschichte, dass er dann äh, ist geleakt worden, der äh? hat er das so geschrieben? Ja, ja, er hat wirklich gesagt, so jetzt ist der Antrag geleakt. Ich habe den vor, ich habe diesen Antrag schon vor äh, äh, sechs Tagen irgendwie im Netz habe ich, der lag, da war schon verlinkt bei Henning Tillmann im Blog irgendwie, und das habe ich schon längst gelesen. Irgendwie, und äh, äh, überhaupt irgendwie Alva hatte diese, Ein, äh, diese Einstellung gegenüber äh, Vorratsdatenspeicherung auch schon seit Monaten, seit vielen Monaten. Ja, ja. Und äh, die haben wir hier übrigens mit Was? WMR auch schon mal besprochen. Also diese, diese äh, Vorratsdatenspeicherung leid halt mit der nur Speicherung der IP-Adressen und solche Sachen, hatten wir schon alles durchgekaut. Also das ist, das ist überhaupt nichts Neues, ja. Und er tut so, als ob er das, als ob das jetzt irgendwie, also wirklich so. Weil gerade jetzt erst auf seinem Schirm aufgetaucht. Ja, aber trotzdem irgendwie, weiß ich nicht, also wenn man sich irgendwie in netzpolitischen Belangen ein bisschen auskennen würde, dann weiß man das einfach so. Also,
0: ja, ach, ach, ich weiß doch auch nicht.
1: Also ich weiß nicht, also ich kann den Typen echt nicht ernst nehmen, so. Also Nö, überhaupt nicht. Ernst,
0: um Himmels willen, ich nehme also wie gesagt, ich wollte jetzt zum Himmels willen nicht den nach wecken, dass ja, ich ja. viel viel ernst nehmen würde. Ich äh, ich finde sein, er hat das Talent gelegentlich ganz spannende Geschichten auszubuddeln, also er hat einfach relativ viel in einem Bereich, also er ist eine Quelle und da obwohl, ich weiß gar nicht, ob es da so wahnsinnig viele andere Quellen gibt. Es ist, also, eigentlich bräuchte es mehr ein paar Fefes, also und zwar jetzt nicht. Ein paar Linkschleudern, meinst du? Ein paar Linkschleudern, ja. ja äh, aus dem Bereich. Mhm. Und, ähm, Hier, also so quasi. Äh, warum gibt es eigentlich kein deutsches irgendwie so Hacker-News oder. Ähm, ja, vielleicht braucht man gar kein deutsches. Aber doch mit, so mit, einem deutschen also mit einem deutschen Bezug hier drin oder einem europäischen Bezug drin. Das, äh, und das, das, das. Den Bereich trägt er ganz gut ab und äh, ehrlich gesagt zu zu Alva dieses ganze Zeug. Ich hab's, ich hab's. Wenn bei Fefe, wenn bei FIFA was lange steht, dann lese ich das nicht. Hm. Okay, ja, das ist auch echt. Also
1: ich meine, allein wie der Typ formuliert, wenn er mal einen längeren Text schreibt, dann merkt man irgendwie, dass er irgendwie auch irgendwie so über dem Grundschulniveau auch nicht rausgekommen ist. Also es ist halt echt, es ist es ist wirklich Pain in the ass. Es ist so Facepalm, was der also, also mir wäre es echt peinlich, wenn mich jemand sieht, wie ich Pfeffer auf äh, dem offen habe so. Ach, <lacht> Ach. na nee, egal. Ähm aber ich, wollen wir darüber noch inhaltlich reden? Über Ach, Vorzeitenspeicherung Ach, nochmal? So, okay. äh, ja, würde ich schon, das ist ja schon, das ist ja auf jeden du? Fall äh, ein diskontroverses Thema so. Ja. Ich bin jetzt auch, ich weiß, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob ich jetzt Alva jetzt ähm, so groß zustimmen würde. Aber äh, es ist jetzt, äh, finde ich, jetzt schon ein diskussionswürdiger Vorschlag, ja. Wenn du nur IP-Adressen speicherst, dann hast du erstmal an sich keine auswertbaren Daten. Das sind einfach nur IP-Adressen und Namen. So, Da kann der Staat jetzt hinkommen oder beziehungsweise die Provider können jetzt hinkommen und können da irgendwie halt äh, nichts mit anfangen. Ja, du brauchst halt immer die Gegenseite. Du brauchst halt immer irgendwie eine Aktion mit einer IP-Adresse und dann kannst du natürlich irgendwas zuordnen und dann hast du irgendwelche Informationen. Der Unter das ist der große Unterschied. Also die Argumentation gegen die Vorratsdatenspeicherung ist ja, dass du halt sagst, okay, ähm, da werden halt äh, sozusagen Datenbanken angelegt über Personen und man sieht, wer mit wem kommuniziert und wer ähm, äh, Bewegungsprofile und so weiter und so fort ja, bei der bisherigen Vorratsdatenspeicherung. Und ähm, das ist ja einfach nicht der Fall. Ja, Du hast halt nur noch irgendwie Name, Uhrzeit und Adresse ja, für äh, IP-Verbindungen nach dem v Vorschlag von Alva und äh, damit kannst du an sich erstmal noch nichts anfangen. Erst wenn es eine Anfrage gibt, hier eine IP-Adresse hat XY getan,
0: ja, dann kannst du die Adresse zuordnen. Naja, irgendwann, ich glaube, auf irgend wird es hinauslaufen und selbst wenn nicht, ähm, ich, hast du mal geguckt, wie oft du eigentlich, wie oft sich deine IP-Adresse ändert?
1: Also so, die, die Eigentlich ist es relativ selten, ja.
0: So gut wie nie. Ja. Ist so,
1: äh, das, das wird ja mit der IPv6 wahrscheinlich, äh, noch, wird das seltener, wahrscheinlich ja. noch seltener werden. Also genau. wahrscheinlich nie. Also also ich glaube ja, ehrlich gesagt, äh, wir werden zumindest die Option haben, jeder die Option haben, feste IP-Adressen zu bekommen.
0: Das ist, ja, das, ist, das ist das ist das erklärte Ziel, dass wir mit IPv6. Also es gibt sogar... Äh, Und ich glaube auch, die Provider werden das so umsetzen. Also ähm, definitiv. Ja, das ist. Insofern. Also es gibt sogar, es gibt, es gibt ja bei IPv6 gibt's ja zwei Protokolle, zwei verschiedene Varianten. Nämlich einmal ähm, kann man einschalten ähm, oder ausschalten. Und zwar die die IP-Adresse, die wird sich in Zukunft aus zwei Teilen zusammensetzen. Nämlich zum einen aus dem quasi was bisher auch eine IP-Adresse ist, sowas in der Richtung. Und zum anderen aus da der MAC-Adresse deines Rechners. Und die ist fest eingelötet in dem Ding. Und dieser Teil der IP-Adresse, der wird in Zukunft äh, pauschal immer identisch bleiben. So, außer man aktiviert eine sogenannte Privacy-Extension. Also es gibt die Möglichkeit, dass dieser hintere Teil zufällig durchgewürfelt wird und nicht immer identisch ist. Aber ähm, so wer sich jetzt nicht auskennt damit, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er, dass, er, dass, er, dass ein Teil seiner IP-Adresse für alle Ewigkeiten, egal in welchem Netz er ist, immer ihm eindeutig zuordnenbar ist, oder seinem Rechner, seiner Hardware, extrem hoch. Das ist übrigens genau
1: so, wie das Internet damals geplant war. Punkt. Ja. So war das Internet konzipiert und äh, so war es immer gedacht. ja Und so war übrigens, äh, und äh, der Witz ist halt tatsächlich... Ähm, also das es, es war praktisch ein Unfall, dass wir halt alle äh, mit NAT irgendwie immer dauernd also mit äh, halt dass wir immer irgendwelche dynamischen IPs zugewiesen kriegen, ja? Es war halt der Unfall, dass das Internet sich dann doch weiter ausgebreitet hat, als die etwas die das vorgestellt auch. haben, ja? Und ähm, äh, also mit anderen Worten, diese Anonymität, die wir genießen, das ist eigentlich eine Verunfallte. Und ähm der Witz ist halt, dass, und das ist halt, und das, das ist halt die Argumentation von Alva, dass eigentlich, äh, vor 2000 und, ich weiß nicht, drei, nee, 2006, glaube ich, war das, ähm, die Provider alle sechs Monate lang, die, Genau diese Daten, die er jetzt äh, sagt, mhm. die für ne, Speicher äh, äh, für Abrechnungszwecke einfach gespeichert ja. haben. Und dann kam halt ein Gesetz, äh, Datenschutz, glaube ich, irgendwie von wegen, dass sie, dass die Providers es halt gefälligst zu löschen haben, sobald die Rechnung raus ist. Ich glaube, da hat irgendjemand eine Klage gewonnen. Hat eine Klage gewonnen oder sowas, ja, genau. Irgendwie, die müssen irgendwie löschen äh, bis und so weiter und so fort. Das heißt also, äh, das war eigentlich der das ist halt erstens der ursprüngliche Zustand, an den das Internet konzipiert war. Zweitens war es der Ursprung, von dem wir alle wirklich jahrelang mitgelebt haben, ohne Probleme. ja, und äh, Oder ohne größere Probleme. Naja, kann damals war es ein Netz aber auch noch nicht
0: so verbreitet, muss man auch
1: sagen. Kann, kann man natürlich sagen. Und äh, drittens... Ja, wie gesagt, kann man halt äh, aus den IP-Adressen selber, erst einmal aus dem Datenbestand selber, der bei den Providern liegt, erstmal nichts herauslesen. Wenn man nur diese Daten hat, dann kann man dann nichts rauslesen. Da kann man nur rauslesen, äh, XY hat einen Internetabschluss und benutzt ihn manchmal. Naja, also... Ähm Und ich verstehe nicht, was, also ich, ich meine, man kann natürlich sagen, okay, ich finde es trotzdem scheiße, ich will es trotzdem nicht, ja. ja kann man alles sagen, ist überhaupt kein Problem, aber wie Fefe und seine komische Gang dort auf Elva einschlägt, da, da fasst man sich an den Kopf, ja, und ohne Scheiße, das ist echt, das ist, äh, keine Ahnung, das ist irgendwie äh, Netzgestapo, so. also das ist halt wirklich
0: irgendwie der braune Mob. Okay, und ich habe es ich hab's nicht mitbekommen. Das ich ist halt wirklich widerlich. Okay hast du auch einen Link dazu? Leute,
1: Leute, auf ja, du musst einfach nur bei Alva, Alva hat jetzt irgendwie ähm, da halt mehrmal Stellung zugenommen in seinem Blog äh, Ode, odem.de oder wie das heißt ähm, und äh, dort in den Kommentaren einfach, also da einfach mal lesen, dann, da fasst du dir echt einen Kopf, echt also total krass naja, egal, könnte ich mich drüber aufregen Fefe und Fefe-Leser, alter Schwede das ist echt ein Gebräu Nee, 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 nee. Ja, ja.
0: also das hat er manchmal schon seine äh, eine etwas krasse... Ah, hier bei FIFA ist ein ganz toller Leaker. 135 Kommentare, genau. das ist ganz
1: ordentlich. Da kannst du da mal diese 135... Ich habe ich hab irgendwie getwittert von wegen... Also die Titanic hätte da jetzt ein Sonderheft draus gemacht.
0: Okay, also ich, ich werde es mir nicht durchlesen. Es ist mir jetzt... Nicht <lacht> ja. Wollen wir das nächste Thema? Also äh, FIFA ist doof. Naja, was? Gamer versus RTL. Ich habe das, hab das Video nicht gesehen. Ich habe angefangen zu gucken und es war mir, das das war mir so. zu
1: langweilig. Das ist ein total dämliches äh, Video.
0: Was, was tauchte da noch drin auf? Also ich es war, es war irgendwie es war hier von dieser äh, Games äh, Gamer Konferenz in, genau. in, in ist ja nicht mehr in Leipzig, sondern ist jetzt in Köln. Das haben wir jetzt es davon. zwei,
1: glaube ich. In Leipzig gibt es eine andere, glaube ich. Achso, ja. aber
0: ich glaube die eine ist von, ist von Leipzig nach Köln umgezogen. Ich glaube das ist die die Game okay und Games Convention oder ich weiß nicht wie die heißt. Und ja ich, ja, ich habe den ich hab ich leise. leise angeblich. Ich kann dich hier ein bisschen lauter machen, wenn es so. Ja aber eigentlich sollten wir genauso laut sein wie sonst auch immer hm. ähm, und das ähm, die, ja die Games Convention und daraufhin ist glaube ich in Leipzig einfach eine neue, ähm, neue gegründet worden irgendwie die ah ja, war tatsächlich war tatsächlich ein bisschen zu leise ja, muss ich mal gucken ob ich das noch irgendwie gebacken kriege nachher ja und also dann auch auf der Aufnahme oder muss ja. ich mal gucken kriegen wir schon hin okay und um, ja, und 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 da war, da hat RTL irgendwie einen lustigen Bericht drüber oder einen nicht so lustigen Bericht für Explosiv drüber gemacht und hat äh, gesagt, haha, alle Gamer sind doof und haha, und ziehen sich lustige Klamotten an und haben eh keine Freundin und bestimmt auch keinen Sex. <lacht> so ungefähr, war ja.
1: das, war das was drin aufgetaucht ist? Ja, es war halt irgendwie, keine Ahnung, also es war RTL Explosiv, also wirklich ja. halt, Also RTL ist ja nun mal so Boulevard -desk des Unglaublichen und äh, dann haben die nochmal eine Boulevardsendung, ja, die dann nochmal Boulevardesker ist als Boulevard. Und äh, da haben die so etwas ähnlich oder simulieren, die manchmal so etwas ähnliches wie Humor. Mhm. Und ich glaube, das sollte dieser Beitrag auch sein. Okay. Die sind halt mit so einem. Ähm keine Ahnung, halt auf dieser Gamescon sind natürlich auch immer die ganze Zeit solche äh, Messer Tessen, ja irgendwie mhm. irgendwelche schnittigen BWL-Studentinnen, ähm, die äh, nichts so im Kopf haben, aber irgendwie halt keine Ahnung gut aussehen, ne? Und irgendwie die Spiele bewerben und äh, sind, sie haben sie sich eine von denen gestappt und sind dann halt irgendwie mit denen, mit mit der irgendwie die, die besonders billig aussah, irgendwie halt mit diesen Gamescon gelatscht und haben da irgendwie die ähm, Nerds interviewt und haben vor allem sie gefragt, so ja, so von wegen Style und dies und jenes und keine Ahnung, was er mhm. was davon hält. Und das war natürlich halt das war halt total die Klischeebedienung, so, ja. Irgendwie. Die haben natürlich irgendwelche Nerds, äh, die halt irgendwelchen Cosplay-Klamotten dann rumliefen, möglichst abgefahren irgendwie aussahen, irgendwie sich dann geschnappt und dann hat die gesagt so, ja, he, 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 ist ja irgendwie gar nicht schön. Ist cool ja gar nicht schön. So. <lacht> ist ja gar nicht schön so, ey. Und so. Und ich okay. mache ja immer irgendwie von meinem Spiegel, bin ich ja zwei Stunden. Und das war halt ja. natürlich totaler peinliche Scheiß so, war total cheesy anzugucken, aber ich fand das irgendwie witzig. Ich habe das auch bei Google Plus irgendwie reingepackt. irgendwie ja, ich, hab mich, ich fand das irgendwie lustig halt. So, ja, ich hab's über gesehen. Es war halt einfach lustig, wie irgendwie. RTL da und der typische halt, RTL ja, Zuschauer ja, genau. hat sich
0: gedacht ja ich sitze ja auch jeden Tag zwei Stunden vor Spiegel und mache mich erst mal morgens zurecht so bevor ich
1: zu das, kalle das Bier einfach, Bier das, trinke. das sind ja auch zwei zwei das sind ja auch zwei Kulturen die ja total aufeinander ja. crashen. ja also ich finde dieses RTL ähm, und, ähm, und, 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 und dieses Gamer ähm, Style so das ist halt so inkompatibel wie nur irgendwas inkompatibel ist so das ist halt total außerirdisch ja im Grunde genommen das ist ein bisschen so wie wenn man im Kongress auf dem Kongress ist ja irgendwie mhm. im BCC einmal im Jahr, wenn man dann einmal rüber geht ins Alexa, das ist halt so ungefähr. Das ist halt ungefähr, das ist ungefähr die Fallhöhe, ja, von ja, der wir okay. reden. Ja. Ja, ja klar. Insofern fand ich das halt einfach lustig so, ja, ja. und das war auch echt Die Gamer cool. fanden das nicht lustig. Die Gamer fanden das einfach <lacht> überhaupt nicht lustig, ja. Und ey, man ohne Scheiß. Also ich habe zuerst gedacht, okay, ja, pff, okay, es regen die sich alle auf und so, ja, irgendwie. Pff. Aber was dann für ein Shitstorm kam. Das Erste? war ja unfassbar, ja. Also, die haben wirklich über Facebook, über alle Kanäle, haben die RTL terrorisiert und den Autoren dieser, dieser, dieser Sendung, okay. ja. Ähm, äh, die haben das scheiß Ding gehackt, ja. Also, die haben die RTL-Groups oder sowas gehackt irgendwie und dann irgendwelche Sachen da <lacht> gefaced, ja. Die haben... Ähm, die, die, die haben einen Flashmob organisiert. Diese Folge, der, der, der Autor ist auf Facebook zu Kreuze gekrochen und hat sich entschuldigt, ja. Und das war so ein Riesenschütze, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Okay. Und da frage ich mich, also, so, ey Jungs, habt ihr denn überhaupt gar keinen, ja, keine Selbstironie, so, ja? Kann man da nicht irgendwie so ein bisschen souveräner drüberstehen, so? Ich,
0: das meine, ist Nein, das ich meine RTL.
1: Nein, so, ich meine jetzt die Gamer. Halt.
0: Ja, ja, und das, ist, und das ist RTL. Ja, und Was das ist nur noch RTL. Das
1: ist halt irgendwie, äh, dass das, das, das irgendwie nicht matcht mit euch, das ist doch, lass das doch als, das kann man auch als Kompliment, in, das kann man auch als Kompliment äh, interpretieren. Ja. Und, äh, und, 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 und ich muss auch sagen, ich meine, natürlich... Das, das, was RTL da geschrieben und gemacht hat, das stimmt ja auch zu, zu, zu einem Teil einfach, ja, also ich will jetzt nicht irgendwie, äh, wie, wie RTL über einen Kamm scheren, aber äh, es ist, es ist, die haben halt schon irgendwie ihren eigenen Style und den kann man natürlich auch aus einer bestimmten Warte irgendwie, den versteht man halt aus einer gewissen Warte nicht, ja. Den
0: kann man auch scheiße finden. Den kann
1: man auch scheiße finden und ich, ich finde, damit kann man auch leben, dass, dass, dass einen Leute da scheiße finden, so, ja. Und Oh, ich weiß nicht, so, ja. da, da habe ich echt so ein bisschen gezweifelt an der Menschheit und an der Gamer-Szene und an überhaupt an, 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 an vielleicht auch. Die Menschheit so und die Gamer-Szene an sich. Genau, die Menschheit und die Gamer-Szene an sich. So irgendwie wie wie unglaublich unsouverän man sein kann. Okay. Ja? Also wie unsouverän man agieren kann. Das ist, und, und wie peinlich man sich da im Endeffekt genau über durch diesen Shitstorm halt macht. So, das war irgendwie. Wollen wir mal das nächste oh, Thema? Ja, machen wir mal.
0: Hier, Daniel domscheit -Berg. und was gibt's denn da so Neues? Was gibt. Ach ja, Michael ist, Seemann, berichten Sie von der Front, was gibt es Neues zwischen domscheidberg und WikiLeaks? Also im Grunde genommen wollte ich eigentlich nur einen Artikel.
1: Äh, äh, also klar, also natürlich gibt es da ja immer dauernd irgendwie News, irgendwie heute hat irgendwie Daniel wer hat denn heute wem, sich irgendwie geäußert. Wer hat denn heute gegenüber... heute weggenommen? Daniel hat sich heute irgendwie geäußert gegenüber. Äh, äh, den Vorwürfen von Wikileaks. Wikileaks äh, hat äh, äh, ja, äh, wirft ja Daniel vor, er, sie hätten ihn beklaut und äh, diese ganzen Geschichten.
0: Aber weißt du, was ich krass finde? Und,
1: aber, aber die, also eigentlich, ich, ich wollte eigentlich vor allem auf einen Artikel hinweisen, äh, der so toll, äh, von Rix Step kommt. Rickstep kennt ihr den vielleicht? Das ist auch so ein Hacker, glaube ich. Nee. Ähm, der hat eine ganz ganz lange Chronologie, eine Timeline Pack mal über hier rein die ganze Domscheit berg WikiLeaks Story halt äh, angelegt, die sehr sehr lang, <lacht> aber auch sehr sehr lesenswert ist. Also ähm, wenn man sich mit diesem Fall irgendwie so ein bisschen auskennen will, da hat man eigentlich äh, eine ganze Menge zu lesen. Und vor allem, da würden, da werden halt so ein paar Sachen klar, die einem vorher nicht so richtig klar waren, finde ich, ehrlich gesagt. Also halt zum Beispiel, dass, ähm, klar, das schreibt Daniel auch in seinem Buch, irgendwie, dass er halt erst relativ spät zu WikiLeaks kam, also irgendwie 2007 überhaupt der erste Kontakt war und erst 2008 überhaupt so richtig überhaupt eingestiegen ist. Uh, obwohl Wikileaks schon seit 2006 agiert, ja, mhm. dass er, ähm, aber an andererseits hat er schon damals irgendwie Interviews gegeben oder auf jeden Fall irgendwelche Medien gesprochen, die ihn als Mitgründer und solche Sachen halt ja, okay. irgendwie ähm, äh, äh, dort... Geschrieben, hochgeschrieben haben. Er hat dann während dieser ganzen Zeit halt tatsächlich nichts anderes gemacht, als ähm, nur der Sprecher zu sein von Wikileaks und hat eigentlich relativ wenig intern so halt gemacht. Also er war eigentlich mhm. gar nicht so eine zentrale Figur, wie er sich immer ganz gerne darstellt. Und ähm, vor allem war er schon ziemlich früh auch wieder raus. Also bevor diese ganzen Sachen wie, ähm, also praktisch schon beim Collateral Murder Video war er schon weg? War er schon nicht mehr im Kernteam und hat schon nicht mehr daran editiert, war noch schon nicht mehr äh, okay. sozusagen dabei. Das hat äh, das hat, äh, äh, Julian mit äh, äh, Ronrip und äh, irgendwelchen anderen diesen, diesen ähm, ähm, Isl Isländern zusammen gemacht. Und da war domschaltberg eigentlich schon sozusagen so aus bestimmten dingen schon rausgehalten und ähm, mit diesen ganzen sachen wie den Iraki- und äh, afghanistan warlocks und den ähm, und den depeschen hat er nichts aber auch gar nichts zu tun gehabt also das war praktisch schon längst an ihm vorbei so ja und ähm, ja das hat er aber natürlich irgendwie in äh, deutschland äh, war er war noch immer noch Offiziell WikiLeaks-Member sozusagen mhm. und hat noch als sehr agiert, hat irgendwie aber in äh, deutschen Medien immer so ein bisschen den Zampano gemacht, der er eigentlich schon derzeit gar nicht mehr war. Irgendwie. Und naja, mhm. jedenfalls, das ist halt alles so ein bisschen äh, ziemlich detailliert aufgedröselt und äh, ja, das gibt so einen ganz guten Einblick in diese Sache. Also das ist schon sehr Wikileaks-lastig, diese Sicht irgendwie. Ja. Äh, äh, Anke hat mir da noch eine Direct Message zugeschrieben, irgendwie von wegen, also Anke, Anke Domscheit-Berg, ah. und äh, dass das ja irgendwie alles sehr vorsichtig zu genießen sei, hat dann aber auch nicht mehr geantwortet auf Fragen, was denn jetzt hier konkret falsch sein würde. Naja. Ja. Aber auf jeden Fall... Ähm, das, also ich finde das auf jeden Fall eine ganz gute Quelle, so, um sich da um diese Sache mal irgendwie reinzudenken. Muss man natürlich immer bedenken, dass es halt auf jeden Fall eher so auf Wikileaks Seite ist. Es ist nicht sehr, sehr unparteiisch.
0: Was mir aber in dem Zusammenhang auffällt, ist ähm, Wikileaks und das die, die, pumpen ja seit Tagen hier die Passion raus, ohne Ende. Wenn man so den, sich den WikiLeaks-Account so mitkriegt, so hier und hier mal wieder 10.000 und da mal wieder 5.000. Ja,
1: die, die Passion sind ja jetzt alle sowieso auf, also, die sind ja, die sind hier raus, ja. Also, die, die sind ja aus dem Netz. Jetzt kannst du dir einen Torrent runterziehen, zack, und irgendwie einen Schlüssel.
0: Ach, und komplett alle? Ja, alles. Ach, ist das Passwort ge geliebt? Nein? Ja, das ist das auch, das Passwort ist auch geliebt. Ach, okay, das wusste ich gar nicht. Es interessiert keine Sau mehr. Das finde ich, we weißt du noch, als wir hier saßen ja. und, 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 darüber diskutiert war hat. Nicht. Naja, natürlich wird das nochmal, das, das werden sich schon noch mal hoffentlich ein paar Journalisten angucken und werden sich da nochmal durcharbeiten. Und werden noch Da
1: noch war letztens irgendwie eine deutsche Depesche dabei, die irgendwie ähm, ein bisschen größere Aufmerksamkeit hatte.
0: Ja, die. da sind Depeschen, ich weiß, und die Amerikaner, Der amerikanische Presse hat auch äh, ja, übrigens, äh, gefährdet äh, auch äh, amerikanische Leben im äh, Irak oder irgendwo, na, irgendwo wird es schon Leben gefährden. Oh, die sind böse. Das interessiert, kannst du dich noch daran erinnern, was die damals, diese Depeschen, was die für ein Aufstand hier, Spiegel, Titelbild und ja, Wochenlang? Ja,
1: ist ja was anderes jetzt. Ich meine, okay, ja. also die, das ist jetzt ja auch nicht mehr der Neuigkeitswert ist jetzt, also der Depeschen an sich ist jetzt ja irgendwie alle wissen es gibt die Passion und dann kommen irgendwelche neuen ja aber aber ich
0: meine wir haben wir haben hier darüber geredet und äh, wir waren so so darüber haben darüber diskutiert so wie wird denn eine Welt aussehen in der alles immer offen ist und who und dann kann sich ja kein Staat mehr und ich habe irgendwie so, ja, ich glaube, die Staaten werden drauf scheißen und werden einfach so weitermachen wie bisher und irgendwann wird es zu langweilig werden und niemand wird sich mehr drum kümmern. Und ich habe das Gefühl, dass jetzt schon fast dieser Zustand erreicht ist. Das mhm. ist so, so hier sind die Depeschen, jeder kann sich runterladen, jeder kann sie editieren, jeder kann sonst was, wahrscheinlich auch ziemliche Skandale da drin finden. Aber es interessiert halt keine Sau mehr. Es ist alles irgendwie so, pff, ja, ja, Depeschen. Hm, ja. Äh, was haben wir noch so an Themen? Ah, domscheit <lacht> ähm. <lacht> <lacht> irgendwie gerade ein bisschen. Ja, ja, also ja, klar. Also das ist ja,
1: vielleicht können wir da auch noch mal erzählen, ganz kurz in dem Zusammenhang, dass halt tatsächlich irgendwie, was war das irgendwie? Das war, ähm, die Depeschen waren die ganze Zeit auf dem Server irgendwie abrufbar oder ganz lange auf dem Server abrufbar. Ja, ja. Und vor allem waren dann halt die rausredigierten Depeschen waren in einem unsichtbaren Ordner <lacht> versteckt. Das ist so, oh, also das sind auch so, so teilweise so Details, okay. wo du denkst, okay, ihr Profis, ihr. Ähm, okay. <lacht> aua, aua, aua. Security by Obscurity, ich sag dir.
0: Äh. Ordner verstecken? Ja, einen Ordner verstecken. Haben sie einen Punkt, haben sie versehentlich einen Komma statt einen Punkt davon in den Teilnamen gepackt? Irgendwie sowas? Oh je. Nee, ja, ist, äh, also das
1: ist komisch, komisch, komisch. Ja, also Daniel sagt ja immer irgendwie, er hätte jetzt irgendwie die die, ähm, die Dokumente, die er da noch hatte, nicht an WikiLeaks weitergegeben äh, gegeben wegen der. Der, äh, der nicht gegebenen Sicherheit. Ja. Und äh, ja, das wird jetzt auf jeden Fall ein bisschen untermauert. Also ich kann mich da immer noch nicht auf irgendeine Seite schlagen. Also ich halte äh, also Julian Assange definitiv für einen totalen Durchi. Ich halte aber auch Daniel für nicht besonders integer, was man jetzt so sagen kann. Also es ist auf jeden Fall relativ offensichtlich, dass er mehrmals gelogen hat.
0: Und äh, pff. Alle, doof. alle doof, alle doof, alle doof, alle doof auf jeden wollen wir auf ein Thema kommen? Hier, Mary Nobbins hat sich vorhin das Thema gewünscht. Äh, dies, ist ein, dies ist ein Zuhörerwunsch von Mary Nobbins, ein Thema, und zwar der Like-Button versus Schleswig-Holstein.
1: Ja, das ist natürlich auch unser Element. ja. Ich meine, ja. Nachdem wir schon irgendwie 23.000 Mal auf Streetview rumgehackt haben. Genau, also der äh, Also
0: also der Datenschützer von Schleswig-Holstein, der Datenschutz... Weichert weichert hat gesagt und, und die, die, die fangen jetzt an Seiten ab, haben die fangen die an Seiten abzumalen oder was oder die haben gesagt also auf jeden Fall sie wollen alle Mittel ausschöpfen um
1: ähm, Webseiten davon abzuhalten oder oder dazu zu bringen den Like-Button in der Form wie er momentan implementiert ist nicht zu implementieren mhm. also das heißt sie wollen also Sie haben jetzt nicht konkret gesagt, was Sie machen werden, aber Sie haben natürlich ein gewisses Instrumentarium ja, irgendwie ja, an äh, repressiven Maßnahmen gegen ja. Webseiten, die Sie äh, einsetzen können. Und damit wollen Sie die Webseitenbetreiber dazu bringen, tatsächlich diesen Like-Button rauszunehmen. Ähm, und ja, also Thilo war ja dann irgendwo in einem Interview auch gesagt, er will das eskalieren lassen und bla bla. Irgendwie, keine Ahnung. Also das macht das er gerade äh, irgendwie einen Rambo, macht er gerade irgendwie so.
0: Das ist ja so, äh, die... die ähm die EU hat ja so Datenschutzregeln, was mit Daten erlaubt ist und was nicht. Und Daten dürfen prinzipiell so einfach so nur in Länder abgegeben werden, die auch ähnlich gute Datenschutz Dingsbumse haben, Gesetze haben. Und dazu gehört Amerika nicht.
1: Doch, also Amerika hat dieses Safe Harbor Abkommen, es, es hat irgendwie, es gibt dieses Safe
0: Harbor, Harbor Na, Abkommen. Na, was anderes mit, mit Amerika doch das ähm, Nee, also Amerika gehört nicht dazu. In Amerika da es dürfen prinzipiell sozusagen, es dürfen eigentlich keine Daten, außer natürlich Lukas-Daten und Swift-Daten und was Teufels für Daten, aber es dürfen eigentlich so von Firmenseite aus darf man keine Daten einfach so nach Amerika. Das wäre Keine nicht. personenbezogenen übrigens. Ja, mal. okay. Also darf ich ein Bier? Na, mal gucken. Und ähm, Genau, es dürfen keine personenbezogenen Daten und also wenn ich jetzt auf eine amerikanische Seite gehe und die da eintippe, dann ist das natürlich mein meine eigene Entscheidung. Mhm. Also wenn ich selber zu Facebook renne und das da mache. Mhm. Ähm, aber wenn ich jetzt auf einer deutschen Webseite bin, im guten Vertrauen, dass da die Daten ja sicher sein. Und dann ist da ein Facebook-Button. vor allem auf einer schleswig-holsteinischen Seite. einer schleswig-holsteinischen Seite, genau. Ja. Und da sind äh, die Daten äh, und da ist dann so ein Facebook-Button drin und dieser heimtückische Facebook-Button überträgt natürlich äh, zum Beispiel meinen Facebook-Cookie und, äh, äh, und, und sammelt Informationen über mich, nämlich über, ja, über Cookies und äh, verschickt die in das anti -imperialistische, äh, imperialistische Ausland in die USA, wo sie dann zu heimtückischen Datenvergewaltigungen hergezogen werden.
1: <lacht> das ist alles so traurig.
0: Ja, ja
1: ähm, klar, also das ist halt, ähm, das passiert, sowas passiert immer, wenn du irgendwie, irgendwelche externen Inhalte in deine Webseite einbaust. Und genau. Ob das als äh, Google Ads sein, oder ob das äh, irgendwie ein Zählpixel ist, oder ja. ob das irgendwie, äh, keine Ahnung, äh, der Plus-Eins-Button ist, oder der Flatter-Button, oder was weiß ich, ja. Also überall dort, wo wir halt hingehen, ähm, und sagen, wir bauen jetzt hier irgendwie externe Inhalte ein, was einfach so gang und gäbe ist mittlerweile, muss man dazu sagen, ja, also im Web. Ähm, dann passiert so etwas. Und der Streitpunkt bei der ganzen Sache ist übrigens derselbe, ähm, den man eigentlich sozusagen bei Elva-Freude und der IP-Speicherung kann man das relativ klar sagen. Der Streitpunkt auch hier ist eigentlich der, das ist rein datenschutztechnisch gesehen, rechtlich gesehen, ist IP-Adresse jetzt eigentlich ein personenbezogenes Datum?
0: Das ist eigentlich die eigentliche Frage. Was naja, man kann, ja, man kann ja da mehr rauskriegen als die IP-Adresse. Ja, natürlich, aber ähm,
1: äh, also anonymisierte Klickstreams sind keine personenbezogenen. Die sind Daten. ja nicht
0: anonymisiert. Die sind ja also überall wo, wo, ähm, wo ein User eingeloggt ist, da ist es nicht anonymisiert. Ja, wenn, wenn ich, also Facebook ist als Skript in die Seite eingebunden. Hm. Und
1: ich bin eingeloggt bei Facebook, dann sieht er, okay, Michael Seemann ist gerade auf Seite X. Genau. genau. Das ist, kann, und kann, kann ein Profil von mir erstellen. Genau, also ja, das ist natürlich dann mehr, also Name ist natürlich sicherlich ein personenbezogenes Datum. Aber, genau. ähm, äh, für, aber ich glaube, die Argumentation ging auch vor allem über die Leute, die eben nicht bei Facebook sind, sondern wo halt tatsächlich ein Tracking-Cookie ist und der halt dann die IP-Adresse und äh, das, was diese IP-Adresse auf der Webseite gemacht hat, an Facebook sendet. Und das ist natürlich alles hochspekulativ, weil keiner weiß, was Facebook mit diesen Daten macht, ja. und ob sie sie überhaupt speichern und, was sie, und wie sie sie speichern und wie sie sie auswerten. Aber auf jeden Fall,
0: ähm, ja. Weißt du was? Ich finde das gut. Was? Dass, dass, dass der da so ein Zampano macht. Echt? Ja, ich finde das echt gut. Ich finde nämlich, ähm, also, das ist ein Job. Das ist sein Job. Er ist Datenschutzbeauftragter und er ist dafür da, dass Daten nicht einfach so irgendwie in der, in der Welt äh, rum gegen den, gegen den Willen des Nutzers in der Welt rumposaunt werden. Ähm, und er sieht da den Fall, dass plötzlich Daten, die eigentlich hier relativ äh, ich meine, ob, was man jetzt von europäischen Datenschutzgesetzen hält oder nicht ähm, und die mögen zu lasch sein, aber äh, so und ähm, die da gehen die Daten nach Amerika und da wissen wir überhaupt nicht, was mit den Daten passiert, außerhalb des, und das ist seine Aufgabe, sowas zu verhindern und er probiert das zu verhindern und ähm, indem er die ähm, indem er äh, ja, indem er an wen soll er sich sonst wenden? An Facebook kann er sich nicht wenden. Also muss er die 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 Leute dazu zwingen. Er kann sich an Facebook wenden. Also der äh, laut Facebook ist jedenfalls Facebook selber äh, mit dem Kasper aus Hamburg äh, in einem engen Kontakt. Ja gut, äh, aber Facebook wird da wahrscheinlich erstmal nichts ändern. Also gegen Facebook äh, haben sie so erst... Also er hat sich jetzt das Druckmittel ausgedacht. Er macht nämlich jetzt auf die einzelnen Seiten, macht er Druck. Mhm. Und die sind natürlich wahrscheinlich nur ein dummes, kleines Opfer in dem Fall. Aber wenn sie nicht ganz doof sind, dann nehmen sie einfach diesen Like-Button raus. Und wenn Facebook mal mitkriegt, dass sie in Schleswig-Holstein einfach gar keine Like-Buttons mehr drin haben, dann können sie sich entweder sagen, okay, wir scheißen auf Schleswig-Holstein und dann als nächstes auf Deutschland. Oder sie können sagen, hm, wir können ja einfach mal probieren, so ein System zu entwickeln, was diesen Datenschutzbestimmungen entspricht. Und wie sollte das aussehen? Na ganz einfach, indem die entsprechenden Server, auf denen die, diese Daten gesammelt werden, in Europa stehen und hier auch diese entsprechenden Daten dann nach deutschen, nach europäischen Datenschutzrichtlinien verwendet werden.
1: Das heißt also mit anderen Worten, wenn Amerikaner auf meine Seite gehen und wenn Deutsche auf meine Seite gehen, dann werden die auf unterschiedlichen Servern gespeichert. Ja. Und dann wird ähm, bei den Daten, die dort, äh, wird dann da stehen irgendwie bei dem Like-Button, elf, äh, äh, like, äh, elf Leute haben auf diesen Like, elf Leute haben auf diesen Like-Button geklickt. Ein paar davon waren vielleicht auch in den USA, oder, oder nee, nicht ein paar, also und nee. wahrscheinlich noch irgendwelche Leute in den USA, was wir nicht ähm, machen können, weil wir können die Daten nicht zusammenführen, weil das illegal wäre.
0: Nee, wieso? Sie können auch die Klickdaten. In dem Moment, in dem ich äh, Facebook sozusagen freiwillig Daten gebe, äh, können Sie die ja da verwenden oder sie können mich dann auf eine andere Seite weiterleiten, oder sie können ein Pop-up aufmachen, oder sie können, können mich einmalig fragen, ob es okay ist, dass sie meine Daten sammeln und dann und nach Amerika weiterschicken, oder sie können sie können sich irgendwas ausdenken. Und ich glaube, denen wird da was einfallen. Ich glaube, denen wird da was einfallen, dass du im Endeffekt gar nicht merkst, dass sich da irgendwas geändert hat.
1: Also es gibt ja jetzt zum Beispiel jetzt auch diese europäische Vorstoß
0: der europäischen Datenschutzer, was die Cookies angeht, ja? Ja, ja, Moment, Mani, nee, das ist, das ist, nee, das ist nee, alles, abhängen, alles, Lass uns ja, erstmal ein, 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 okay, ja. ein Thema nach dem anderen. Also, ähm, das ist so, ähm, und also worum es ja darum geht, ist halt, dass diese IP-Adressdaten nicht gespeichert werden. Und dann können sie doch, die stellen einfach, die stellen einfach in Europa einen Server auf, der nichts weiter macht, außer die IP-Adressen wegzuschmeißen. So. Von allen deutschen Usern oder von allen europäischen Usern, der die einfach nicht durchgehen lässt. Wenn wenn dem Tilo Weichert daran so viel liegt, dass die IP-Adresse das nicht ist. Aber, aber, aber findest du das
1: nicht so ein bisschen komisch, dass du, also ehrlich gesagt, also meine These ist schon seit langem, ja, also wir kommen langsam in einem Punkt, ja, wo der Datenschutz in seiner Konzeption einfach ähm, dahin tendiert, äh, Freiheiten einzuschränken, als dass es irgendwie Freiheiten zusätzlich gibt. Das heißt mit anderen Worten, es gibt so einen Punkt, an dem der Datenschutz zu, von einem ähm, von, von von einer Idee, der ähm, wir 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 versuchen irgendwie alle Leute ihre Freiheit zu erhalten, zu einem wir schränken Freiheiten ein, zu einem restriktiven System wird, ja. Und ich meine also Datenschutz ist per se
0: schränkt es Freiheiten ein. Das ist eine klar, Aufgabe. Ja
1: klar, natürlich. Aber die, die Sache ist ja die. Also es geht ja immer um diese. Ähm, Im Grunde genommen geht es bei dieser Entwicklung des Datenschutzes immer sozusagen um eine gewisse Asynchronität, ja. Mhm. Ähm, als der Datenschutz erfunden wurde in der Hinsicht, äh, wie er heute existiert, ähm, da gab es halt wenige Rechner, wenige Großrechner. Und wenn es wenn, es, wenn es Rechner gab, dann war es ein Großrechner. Ja? Und das war die große Angst. Kommt die Behörde, da kommt der Staat mit äh, seinem riesengroßen äh, Rechenvolumen äh, und macht da irgendwie äh, keine Ahnung, äh, die Totalüberwachung draus. Mhm. Ja? Das war diese ganzen äh, äh, Horrorfantasien. Äh, 1984 war natürlich auch eine ganze Menge äh, Kokolores dabei. Aber auf jeden Fall war das, ähm, das, das, war, das war so der Ausgangspunkt. Der Datenschutz war nicht konzipiert für eine Gesellschaft, in der jeder Daten verarbeitet, in der ist sozusagen... Das ist ähm, auch nicht der Fall, wir leben ja nicht in einer Gesellschaft, in der jeder Daten verarbeitet. Wer denn nicht? Ich. Du verarbeitest dauernd Daten. ich Es war personenbezogene Du hast auf deinem Telefon hast du eine Datenbank von personenbezogenen Daten und zwar den personenbezogensten Daten, die es überhaupt gibt. Ja. Durch dann Adressbuch und dieses Adressbuch wiederum synchronisierst du dir mit deinem Rechner. Das dann wiederum ja, eine Ja und all diese Datenbanken. Das, das sind alles diese 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 ganzen Dinge. Ja, die sind alle datenschutztechnisch geregelt. Wollte Tilo Weichert könnte
0: zu dir hier nach Hause kommen und sagen:
1: Legen Sie mir Herr
0: Winde, nein, legen hat, Sie mir das Ihre das Datenverarbeitung Moment, offen. Macht, nein, das äh, ich bin kein Unternehmen und ich bin, äh, und, und die, all diese Leute. Damit nichts zu tun. Und all diese Leute haben mir ihre Kontaktdaten freiwillig gegeben. Nee, haben sie nicht. Also, äh, äh, Ansonsten hätte ich sie ja nicht was hast
1: heißt, Kontaktdaten freiwillig gegeben. Also sie haben es nicht freigegeben für weitere Verwendung und Synchronisation mit anderen Datenbanken. Sie haben es nur irgendwie sozusagen, dass du dies auf dem Zettel schreiben kannst. Ja, sie könnten sagen, dass du jetzt irgendwie personenbezogene Datenbanken ich, zusammenführst. Mach ich auch nicht. Natürlich, natürlich. Jede Synchronisation deines Adressbuchs ist eine Zusammenführung.
0: Ach, Na sicherlich ist es das. Ach, Na sicherlich ist es das.
1: Nein. Ja, was, was denn nicht? sonst?
0: Ich, ich nehme die ich nehme die Datenbank meine Datenbank mein mein kleines schwarzes Adressbuch was ich habe nehme ich und kopiere es mal auf einen anderen Server und der steht in Amerika ja und dagegen können sich die Leute dann das das vielleicht nicht im Sinne der 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 Leute weil theoretisch ist es damit. ja
1: nee aber ich ich rede jetzt, ich rede jetzt aber auch tatsächlich von diesem grundsätzlichen Problem dass einfach irgendwie der Datenschutz einfach für eine Welt kreiert wurde wo es halt die mit den Rechnern gab und die arme Bevölkerung, die dadurch gescreent wird. ja. Das ist einfach nicht der Fall. Jeder hat Rechner, jeder arbeitet mit, äh, mit datenverarbeitenden Systemen.
0: Nein. Jeder, wirklich Ach, doch Quatsch. jeder. Na sicherlich. Das ist doch nicht der Fall. Hä? Wo, wo, nein, das ist, das ist. es gibt doch, also, dass der eine jetzt mal hier anfängt, seine lustige, seine lustige, äh, seine lustige äh, irgendwie sein Adressbuch zu synchronisieren. Ich glaube nicht, dass irgend also, es gibt bestimmt Datenschützer, die auch dagegen was dagegen haben, aber ich glaube nicht, dass es darum. Es gibt
1: es gibt äh, absolute Bestrebungen, sogar von der Regierung gegen den Friendfinder. bei Facebook. Klar, natürlich. Ne Moment, mein Friendfinder bei Facebook ist aber schon eine andere Nummer. Nö, das ist im Grunde genommen das ist im Grunde genommen eine, äh, eine Synchronisation deiner, Nein, nein, deiner, ja deiner, genau deiner und
0: und genau und da fängt doch das Problem an, weil da werden diese Kontaktdaten plötzlich nämlich nach Amerika synchronisiert. Ach Amerika hier, Amerika nee, da, Moment, das mal. ist doch
1: totaler Quatsch. Wieso? Was ist das Problem? Das ist, äh, weil ich nicht weiß, was da mit den Daten passiert. Weil, was weil ist es denn hier?
0: Weil, theoretisch ja. Nein, du weißt es nicht theoretisch. Theor Doch, theoretisch Ach, weiß so es much. ja, es gibt, es gibt bestimmte Sachen, die sind damit erlaubt und es gibt bestimmte Sachen, die sind damit nicht erlaubt. Spam ist hier zum Beispiel verboten. Das heißt nicht, dass es jemand <lacht> abhält, davon was zu, zu spam. <lacht> was
1: denn? Das ist eine geile Logik, naja, egal. Die, was, ja, das was, was äh. ist eine Logik falsch? Ja, die Logik ist halt einfach, dass es totaler Quatsch ist, sich darauf auf sowas zu
0: verlassen. Das ist, das ist Basis eines Rechtsstaats, dass man sich darauf verlässt. Beziehungsweise es durchsetzt. Ja, also, wie auch immer. also ich, äh, äh. guck mal, das ist wie mit den Morden. Mord ist verboten. Jetzt kann man natürlich argumentieren, bringt doch eh nichts, wer jemanden umbringen will, der bringt jemanden um. Stimmt. Aber man kann ihn dafür belangen. Und ähm, und wenn hier jemand spamt und wenn jemand meine Adressdaten einsammelt und also sich mit anderen Adressdaten so, dann ist das alles furchtbar kompliziert und, fu und könnte alles wesentlich besser sein, ohne die Frage, aber dann kann ich diese Th Person theoretisch belangen oder diese Firma, die das tut. In Amerika kann ich das nicht. Da ist das einfach okay. Die haben, die, da, 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 ist das jedermann, da, da wenn ich dann, da kann man Adressdaten kaufen und verkaufen und weiß ja drauf, was. So. Und ich weiß, dass hier die Verlage das auch machen, und weiß ja toll, was mit ihrem ganzen Abo-Getöse und so. Ganz andere Nummer. Also, dass das hier auch eine Schweinerei ist, gar keine Frage, aber und dass man jetzt als Datenschutzbeauftragter da probiert, einen Riegel vorzuschieben, einem System, bei dem diese Daten eben auf der einen Seite abgegriffen werden und dann quasi seinem, seinem Zugriffsbereich komplett entzogen werden, ist, das ist, das ist nicht, das ist nicht nur natürlich, sondern das ist sein Job. Was Das soll er machen. Das ist, das ist seine, seine eigene Aufgabe, die er da erfüllt. Also alles, was du Thilo Weichert gerade vorwerfen kannst, ist, dass er ein guter Datenschützer ist, dass er seinen Job gut macht. Ähm, Dann brauchen wir eben keine guten Datenschützer. Warum nicht? Ja, weil die äh, tatsächlich einfach nur Stress
1: machen, weil sie halt einfach nur Scheiße machen.
0: Was, wo macht ihr denn Scheiße?
1: Ja, sorry, also wenn halt irgendwie schleswig-holsteinische Webseiten irgendwie äh, jetzt auf äh, Like-Button und so welche Sachen verzichten müssen, dann ist das auf jeden Fall schlecht für diese Webseiten. Und äh, dann, ist dann, das, dann ist die, die, die Webseiten. Nee, Moment mal, dann, dann ist das dann aber auch
0: schlecht für Facebook. Ja, und? Ja, und dann denkt sich Facebook, sage ich doch, dann denkt sich Facebook was aus, wie sie einfach ein datenschutzkonformes, wie sie einen datenschutzkonformen Like-Button hinbekommen. Und was wäre der Vorteil davon? dass die Datenschutzgesetze eingehalten sind. Dass diese Daten... W also für Gesetze,
1: Gesetze einhalten, ist das für dich ein Selbstzweck, oder es ist was? kein Selbstzweck, aber das ist... <lacht> Moment mal. Also wie, wie Ich meine, wer, verdammt nochmal, denkt dir doch mal irgendwie einen konstruierten Fall aus, und natürlich gibt es kein wirkliches Beispiel, weil das ja. total absurd ist, wer jemals dadurch geschädigt worden ist, dass irgendwie, ähm, keine Ahnung, sein Surfverhalten oder so auf amerikanischen Servern gelandet ist. Wer in der Geschichte der Menschheit Spam. und wer in der Zukunft der Menschheit ich sag, jemals wird auch nur ein bisschen... Spam. ein, ein,
0: ein, ein Spam. Was Quatsch! Was was ist da? Wie, Was hat denn das mit Spam zu tun? Wenn jemand meine E-Mail-Adresse hat und die verkauft und mir die ganze Zeit Mails schickt, die ich nicht haben möchte, dann ist das zu meinem Nachteil. Ja, ist es. Ich kriege einen Haufen Mails, den ich nicht möchte. Ich muss mich durch diese Mails durcharbeiten. Ich muss mir Software installieren, die spamfilter hat, oder ich muss da irgendwo Spamfilter organisieren, ist mittlerweile ein relativ in den Griff bekommenes Problem. Aber Spam ist ein großes, war lange Zeit ein sehr großes Problem und ich glaube, auch heute noch investieren Firmen ein sehr, sehr großes Geld, um Spam zu bekämpfen, damit ihre Mitarbeiter keinen Spam bekommen. Und also du meinst jetzt tatsächlich, diese Datenschutzgesetze in dieser Hinsicht.
1: Halten irgendwie Spammer auf, oder was? Irgendjemanden? Einen einzigen
0: Spammer? Ja, natürlich tun sie das. Wo? das tun sie Inwiefern? Das tun sie zum Beispiel, indem das einfach erstmal nicht legal ist, was die machen. Dass sich da keine großen Firmen drum bilden können, zumindest nicht auf in, in Europa. Ähm, dass die, 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 ihren, die ihren Lebensunterhalt mit Spam-Versand ver verdienen sondern es ist, äh, führt dazu, dass es ein Phänomen ist, was sich außerhalb von Europa abspielt. So, Ich, ich glaube, es gibt in Europa wirklich nicht wahnsinnig viele Spam-Buden. Da werde Ich, also also ich, ich kenne mich jetzt
1: nicht so aus, aber ich würde da jetzt mal... Also nach gegen, meinem Wissenstand... Also pauschal würde ich es einfach mal dagegen bitten, aber. Na, Also
0: nach meinem Wissenstand kommt der meiste Spam, mit Abstand der meiste Spam aus Amerika und Russland. Ähm, in Amerika ist Spam mittlerweile übrigens auch verboten und es werden regelmäßig auch Spammer verurteilt. Und zwar zu richtig fetten aber, Strafen. Aber Spamming irgendwie gehört übrigens nicht zum Datenschutz, oder? Soweit ich nee, weiß. Also Moment mal, es also es basiert darauf, dass sie meine... also Die, die sind irgendwie an meine E-Mail-Adresse gekommen, ein personenbezogenes Datum, ganz eindeutig. Was nach deutschen Datenschutzrechten hätte nicht verkauft werden dürfen oder nach europäischen. So, ich habe mich irgendwann mal hier in so eine Hey, melde dich hier bei uns an, äh, werd früher Beta-Tester von unserer Software. Aber ich meine... Nee, Moment, ich, lass ja, mich mal ja, kurz aussprechen. So, da habe ich mich eingetragen so, die Firma hat es nicht geschafft, hat nie ist die VETA-Version ist nie rausgekommen, sind vorher pleite gegangen, haben noch ihre Adressdaten verkloppt. Ja. Hat der Insolvenzverwalter genau. gemacht, an irgendeinen Spammer. Was macht
1: jetzt der Datenschutz, um das zu verhindern? Sag mir das mal bitte.
0: Es ist verboten. Wenn das eine deutsche Firma ist, dann ist das einfach verboten. Ja, genau.
1: Aber wenn du es in Amerika reintust, ähm, dann hast hast genau. du, dann dann, dann hast du genauso könnte auch Thilo Weichert nichts sagen, weil ähm, du hast deine Adresse genau. ja freiwillig reingenannt. Genau, das tut er auch nicht. Genau, eben. Also also du, er, er wird mit anderen Worten, wo ist denn jetzt bitte, wo ist jetzt Thilo Weichert, wo hat er irgendetwas wo, wo schützt er dich?
0: <lacht> so, also, wenn ich jetzt... wenn Ich, ich habe das immer noch nicht verstanden. Also in Deutschland, wenn ja. mir das in Deutschland passiert, ja. verhindert, oder in Europa verhindert, dieses Datenschutzgesetz, ja. dass... Äh, dass die dass meine dass meine Adressdaten danach an Spammer verkauft werden ja. oder beziehungsweise an andere Leute ja so. genau gut so ja, da, da, da schützt mich Thilo Weichert so. okay. er hat er hat hier in Europa Was ist mit diesem Listenprivileg das ist ja eigentlich äh bei, den also bei den Verlagen das nur bei den Verlagen es gilt nicht ich, für Verlage ich glaube das gilt nur für Verlage und das ist okay. ganz furchtbar ja, ja. so also ich meine dass da, da wie, wie gesagt ja, ja. dass da eine Menge dass da eine Menge Scheiße bei ist ja, ja, okay. will ich ja aber gar weiter,
1: nicht weiter weiter im Text also ich habe noch nicht verstanden wo Thilo Weichert dich jetzt schützt aber gut
0: wenn hier eine deutsche Firma ihre Adressdaten verkaufen will, dann darfst du das nicht. Punkt. Das ist gut, ja. Schön. Also, das ist gut. Ähm, okay, und jetzt weiter. Also jetzt in Bezug zu Amerika jetzt. Also jetzt. So, wenn ich auf einer amerikanischen Seite meine Adressdaten ja. eingebe, dann ist das sozusagen meine eigene Blödheit. Genau. So, da kann äh, und, also da wird Thilo Weichert wahrscheinlich sagen, mach das besser nicht, sei ein schlauer mhm. Max, aber äh, bin ich halt nicht, mache ich trotzdem. Genau. Es ist ist ja weiter. Die die deutschen Webseiten sind jetzt nicht so der Hammer, muss man dazu sagen. Also äh ja, warte mal, Moment mal. So und jetzt ist es aber so, dass ich zum Beispiel, wenn ich bei Michi im Blog bin mhm. und ich surf einfach auf deinem Blog, hast du einen Like-Button? Ja. Gut, okay. Du hast einen Like-Button drauf. Ich will einfach nur bei beim Kontrollverlust äh, möchte ich gerne. Kontrollverlust
1: ist jetzt kein Like-Button, aber auf mspro.de. Okay,
0: auf mspro.de möchte ich gerne mal den neuen Blogartikel lesen. Ist ja ein, mhm. der Michi ist ja ein Deutscher und der wird sich und er hat eine de-Domain und sein Server ist in Deutschland gehostet. Genau. Der wird sich schon an deutsche Datenschutzrichtlinien halten? Äh, übrigens, da, also Datenschutzrichtlinie habe ich übrigens bei um, Kontrollverlust äh, die
1: ist ungefähr so. Also meine Datenschutzerklärung ist ungefähr so. Ähm, ich habe ich nutze Google Analytics. Google Analytics ja. ähm, ähm, äh, nimmt alle Ihre Daten und sendet sie zu Google. Ähm, indem Sie jetzt atmen, haben Sie die Einverständniserklärung dafür gegeben. Google wird Sie demnächst versklaven und äh, auf Galeren schicken und äh, und und äh, Sie werden einer ja, der ersten mal, sein, die an der
0: Wand landen. Aber auf jeden Fall, ähm, du das ist meine Datenschutzerklärung. Aber jetzt hier weiter. Ja, gut. So und äh, du, du kannst auch du kannst auch davon halten, was du willst von diesen Gesetzen. Ähm, ja, nee, aber ich, ich habe immer noch nicht verstanden, wo jetzt Tilo mich irgendwo geschützt hat. Also wo? wo
1: Also weil ich meine, beim Like-Button, ob ich ihn klicke er, oder nicht, oder wie auch immer, äh, meine E-Mail-Adresse e geht ja nicht da irgendwo hin. Also das halt mit Spam hat das jetzt, jetzt nichts zu tun.
0: Ähm, so, wenn du bei Facebook eingeloggt bist, ja? wird mit hoher Wahrscheinlichkeit, mit einer gewissen, oder mit, wir wissen nicht ob, ja ja, ja. Ähm, nimmt merkt sich Facebook, aha, ja. der Max, der surft auch gern mal der surft auch gerne mal bei mspro.de rum. Ja. Was ist denn das für eine linke Socke? Ja, so. Zum Beispiel wäre jetzt eine Option, die diese speichern können. Mhm. Sie könnten aber auch speichern, ähm, oh, wir bieten mal für Max Arbeitgeber den, den Service an, mal zu gucken, äh, mal ihm anzuzeigen, auf welchen Seiten er sich so den ganzen Tag rumtreibt. Ähm, sie könnten theoretisch beim nächsten Mal, wenn ich ein Konto eröffnen möchte, könnten sie an die Bank und einen Kredit haben möchte, könnten sie äh, die Informationen weiterverkaufen, ob ich ähm, ob ich denn, ob ich mich vorher vielleicht auf, oh mein Gott, ich bin pleite und werde nie wieder aus dieser Pleite rauskommen, äh, Webseiten war, <lacht> ähm, ob ich auf kreditrelevanten Seiten war, ob ich mich vielleicht schon bei der Konkurrenz informiert habe. Also, Facebook kann diese Daten nehmen und kann sie nach Belieben verwenden. So, und davor möchte mich der Tilo schützen. Und das finde ich okay. Ich meine, dass ich, dass ich, dass ich nicht mit an allen Punkten mit ihm übereinstimme. Dass ich finde, dass, dass sein Datenschutz übertrieben ist. Ähm, oder dass das dass vielleicht jetzt, ähm, wie gesagt, dass da auch eine Menge andere MU und dass auch das deutsche und europäische Datenschutzrecht jetzt äh, alles andere als perfekt ist. Oder dass man da eine Menge drüber diskutieren kann. Gar keine Frage. Aber ähm, dass diese Daten von denen ich sozusagen nach einer gewissen Erwartungshaltung, wenn ich auf deine Seite surfe, wo ich davon ausgehen kann, damit wird schon nichts Schlimmes passieren, dass Facebook die verwenden kann, um halt potenziell was zu, damit zu machen, was ich nicht erwarte, und dass er das verhindert, finde ich absolut in Ordnung. Und oh. Facebook Facebook kann es nicht, also es ist für Facebook, guck mal, die brauchen nichts weiterzumachen, die haben Facebook, da ist ein Like-Button drin, alles was die machen müssten, ist alle Anfragen, die aus Europa kommen, umzuleiten auf einen anderen Server, der einfach nichts weiter macht, als alle IP-Adressen rauszukillen und keine personenbezogenen Daten zu sammeln. Punkt aus. Dafür, mü dafür müsste kein Webseitenbetreiber irgendwas an seiner Seite ändern. Das könnten die wirklich relativ entspannt machen. Und ähm, vermutlich würde, dir kein, würde dem Nutzer keine, kein Nachteil dadurch entstehen. Ähm, falls doch, dann denken Sie sich bestimmt eine Variante aus, dass der relativ klein ist. Ja, und das ist ich finde das ähm, ich finde das okay. Ich glaube, dadurch wird sich was in Bewegung. Also, ich habe die Hoffnung, dass ich dadurch ein bisschen was in Bewegung setze. Und hier ja. mit Google Analytics, ich meine Google Analytics, die könnten auch, die könnten auch in Europa Server hochziehen dafür, die sich einfach an die entsprechenden Datenschutzbestimmungen Aber halten, ist das nicht
1: irgendwie, sorry, ich meine mal ohne Scheiß. Ist das nicht irgendwie total Pseudo? Also, ähm, wenn jetzt irgendwie Facebook und Google jetzt anfangen, irgendwie jetzt, ich meine, Google hat Datacenter in Europa, ähm, aber ja. wenn, wenn die jetzt anfangen, irgendwie Datacenter in Europa deswegen an zum, äh, aufzuziehen, weil, ich meine, es bleibt immer noch dieselbe Firma, die immer noch
0: dasselbe macht und die ja, werden. Ja, also, sie könnten dann die Daten nicht mehr zusammenführen. Also zum Beispiel, ja. ich habe ja, hab ja bei, bei, bei Nugget gearbeitet. Mhm. was ja nun, also das, die machen dieses Predictive Targeting. Zeug und ähm, so Werbung dir anzeigen aufgrund deines Klickverhaltens. Und ähm, die haben einen Datenschutzbeauftragten, hier Horax, den kennen wir auch alle, der nach meinem Wissen tatsächlich ziemlich gut gearbeitet hat. Also zum Beispiel war das so, dass ähm, schon bei Nugget kam keine IP-Adresse mehr an. Also Nugget ist, war physisch nicht in der Lage dazu, deine IP-Adresse überhaupt zu sehen, geschweige denn zu speichern. Und Sie haben sich, sie haben tierisch drauf geachtet, sich an alle erdenklichen Datenschutzrichtlinien zu halten, die in Europa gelten und haben natürlich auch tierisch drauf geachtet, dass die Kon Konkurrenz sich auch dran hält. Also sie haben geguckt, ob es irgendwelche Hinweise drauf gibt, dass sich eventuell jemand anders nicht dran halten könnte, um, um dann entsprechend äh, darauf hinzuweisen natürlich. Ähm, und zum Beispiel weiß ich noch, ähm, dass das so Sachen auf gar keinen Fall gehen. Also zum, nehmen wir mal an, zum Beispiel... Ähm, das bei Spiegel Online, es gab einen Werbeanbieter, der hat jetzt mit irgendeinem, der hat mit irgendeinem E-Mail-Provider zusammengearbeitet. Bei dem E-Mail-Provider musstest du angeben, welches Geschlecht du bist. Also hatten die schon mal, diese Daten haben sie illegalerweise zusammengeführt. Vermutlich. So richtig klar ist das nicht. Ich sag jetzt auch nicht, um wen es da ging. Und, ähm, naja, die, na ja, die, die entsprechende, der entsprechende Werbeoptimierer, der Konkurrent von Nugget und dieser also E-Mail-Anbieter ja, ja. haben diese Daten zusammengeführt, haben wussten daraufhin, aufgrund dessen, aha, das ist doch der Max Windner aus Berlin, äh, jetzt kann ich dementsprechende Werbung anzeigen und kann ihn entsprechend tracken. So. Das ist jetzt, ja, du nickst jetzt so ein bisschen so nach dem Motto, ja, da wird mir personenbezogene Werbung, wer weiß, was damit noch anders angestellt wird. Also ich habe jetzt mal so, wir sind jetzt auf, auf Anhieb bei Facebook zu meinem eigenen Erschrecken äh, ein paar Theoretiker eingefallen, was man damit anstellen könnte und das ist, ich finde, das kann, also Google und Facebook, also bei kleineren Firmen ist es sicherlich schwer, ohne Frage, da ist es aber, bei so großen Firmen wie Google und Facebook, die hätten damit überhaupt gar keine Probleme, das entsprechend auf die Beine zu stellen, die, würden, die müssten ein bisschen Manpower und ein bisschen Hirnschmalz da reinstecken und das würde die mal eine halbe Million kosten, aber danach hätten die so ein System am Laufen und es würde funktionieren. Und Thilo wäre glücklich.
1: Naja, also äh, ich halte ja tatsächlich äh, immer noch den, den Kampf gegen die Datenschützer für wichtiger als den Kampf für Datenschutz. Aber <lacht> Warum? da werden wir uns jetzt nicht einig. Ähm, gut. Äh, kommen wir zum nächsten Thema, oder?
0: Ja, können wir gerne machen.
1: Genau, haben wir jetzt lang genug auf dem Thema. Schwabenhass?
0: Genau. Das ja, kam von dir, das, das Thema. Das kam von mir das Thema. Das ist, ähm, das ist, äh, hast, hast du das mit den brennenden Kinderwagen mitbekommen? Die ja, habe ich
1: mitgekriegt. Und im Tagesspiegel der Artikel mit, ähm, dass der, der, dass der, die haben ihn gefasst diesen Typen, ne? Ja. Er hat gesagt, ich hasse Schwaben.
0: Und das finde ich echt mal hardcore. Also, also es waren, waren, waren Zeitungsausträger, muss man auch mal dazu sagen. Ich vermute sogar, ich weiß welcher. Der hat bei mir, ich habe so ein. Echt, du kennst den? Oder ich, das? ich weiß nicht, keine Ahnung. <lacht> aber ich hatte bei mir, ich hatte bei mir so ein, ich hatte bei mir so ein sehr, sehr immer, also ich hatte bei mir so ein ähm, früher jetzt in, seitdem ich in Prenzelberg wohne nicht mehr, aber in in Friedrichshain hatte ich so einen furchtbar, furchtbaren ähm, äh, schlecht gelaunten und äh, so Werbezeitungsausträger. Und der war wirklich, ich habe den morgens mal irgendwie, da war ich allerdings auch furchtbar schlecht gelaunt, weil ich kam raus. Und ich sah, wie er so eine Zeitung in meinen Briefkasten schmiss und wo ein großer Keine-Werbung-Aufkleber äh, draufklebt. Und da habe ich so »Hallo, da stehst du...« Also ich, nee, ich habe ihn nicht »Arschloch« genannt, aber ich habe äh, so »Ey, da steht drauf keine Werbung!« und dann so »Das ist keine Werbung! Das ist eine Zeitung!« <lacht> Und ich glaube, also dem würde ich zutrauen, dass der auch Kinder gemacht Okay, 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 okay. Dann haben wir ja schon Verdächtigen. Dann haben wir Verdächtigen. Wobei ich auch jemanden kannte, der so. Ähm, äh, der hat. Der hat. Äh, ich habe das neulich auf, auf einer Party gehört. Der meinte so: Hm. Aber dass die jetzt extra eine Sonderkommission brauchten und vier Monate brauchten, um bei diesen Bränden, die immer sehr früh am Morgen entstanden sind und immer erstaunlicherweise der Mensch offensichtlich einen Haustürschlüssel hatte, weil die Türen nicht aufgebrochen waren, dass es dann so lange gedauert hat, bis man darauf gekommen ist, dass es eventuell ein Zeitungsausträger sein könnte, okay. ist schon hart. Schon krass, ja. Ja, warm aber, Ja, aber ich meine,
1: das führt uns natürlich zu so einer grundsätzlicheren Debatte. und ähm Dem
0: Rassismus. Ist Rassismus gut oder schlecht? Ja, nee, also, nee, ich okay. finde, ich,
1: also, ich, ich würde das noch ein bisschen anders definieren. Es ist, ähm, wir hatten das, glaube ich, auch schon mal hier besprochen, aber es ist halt einfach irgendwie eine zunehmend schriller werdende Gentrifizierungsdebatte, die damit zu tun hat. Und die mittlerweile, finde ich, tatsächlich wirklich eine ziemlich hässliche Fratze des Hasses bekommt. Total, oder? Und das ist einfach das wirklich Erschreckende. Also irgendwie, äh, genau, ich glaube, ich, ich hab den, bin auf den Artikel gekommen, äh, vom Tagesspiegel über diesen Typen, war ein Tweet von ähm, äh, Felix äh, wie heißt der? Felix äh, Neumann, ähm, FX Neumann, ja, Ja. und der hat geschrieben in dem Tweet, ist das wirklich noch linksradikal, ne, und hat den, äh stimmt, ja, Tweet Getwittert, so, also hat den Link getwittert.
0: Ach, das zählt als linke Gewalt.
1: Und zählt das eigentlich noch als linke Gewalt, ja? Und ich habe dann halt das retweetet, nee, für mich ist das definitiv rechte Gewalt. Das ist naja, das Rassismus, ich meine. Ja, es ist im Grunde genommen, es ist Rassismus. Es ist halt, also sieht man hier in Prenzlauer Berg äh, tatsächlich auch dieses tötet Schwaben oder sowas ja. Ja, ja. ich meine auf so einer ironischen witzigen Ebene so äh, halt so schlingensief tötet äh, Wester nee, äh, tötet Müllemann und so kann man das irgendwie noch irgendwie so als Kunst oder so noch irgendwie gut heißen, aber das ist es gar nicht mehr. Das ist halt wirklich verbissen.
0: Ja, ja, das ist so. Es ist halt wirklich
1: äh, es ist halt wirklich nicht mehr schön also ich glaube ehrlich gesagt das ist, dass diese Das ganze ist total
0: klassischer Rassismus das ist das so, du, du machst eine kleine, du machst eine einen Teil der Bevölkerung mhm. machst du dafür verantwortlich ja. dass äh, dass es in deinem in deiner Umgebung nicht mehr so ja. ist wie oder oder das ist in einer Form Fremdfeindlichkeit. Genau, das Fremdfeindlichkeit, ja. genau.
1: Und ähm, ich, ich denke mir halt, also das ist halt echt. Also ich ich sehe halt gerade den ähm, Gentrifizierungsdiskurs ähnlich wie den Datenschutz halt irgendwie, ähm, dass er sich pervertiert halt einfach, ja, dass er halt irgendwie plötzlich ähm, plötzlich wieder Daten, wie ich halt glaube, dass der Datenschutz restriktiv wird, wird der Gentrifizierungsdiskurs plötzlich xenophob, ja. Also ähm, in Kreuzberg hat man es zum Beispiel ganz krass, weil in Kreuzberg sind das ist ein bisschen anders gelagert, da hast du halt vor allem viele Touris, ja. es sind mhm. unglaublich viele Turis am Start und da gibt es halt so einen großen Touri-Hass. Ja? Mhm. Ähm, man kann das natürlich na teilweise nachvollziehen, okay, die kommen irgendwie teilweise dann her und äh, betrinken sich und machen da irgendwie ihre Party und äh, scheißen immer auf alles, so wie man halt als Urlauber halt ist, ja, man ist halt dann irgendwie so, ähm, lässt halt die Sau raus. Ne? Ähm, aber was dann halt teilweise geäußert wird, an Aggressivität gegenüber ja, Leuten, die halt zu Besuch hier sind, ja, mhm. ähm, das ist dann halt einfach nicht mehr schön so. Also, und da muss man sich dann halt auch echt fragen so, sorry, wo ist denn die Grenze jetzt halt hin zum Rassismus, wo ist die fremde zumindest äh, die Grenze zum Beispiel, zum, zumindest zum Fremdenhass? ja? Und ähm, okay, Schwaben, im Grunde genommen ist es dasselbe so. Also es ist halt einfach irgendwie Leute, und ich habe das letztens ein Interview mit Wovereit gelesen, wo ich ihn ganz gut fand, das war glaube ich auch im Tagesspiegel. Hat er was gesagt? Oder oder Nee, in der Taz war das glaube ich. Und da hat er tatsächlich halt so ein bisschen auch gegen den Gentrifizierungsdiskurs polemisiert, hat gesagt, Leute, die Welt verändert sich, klar, warum? Wo Kommt mal klar damit. Ja... So, äh, kann nicht immer alles so bleiben, wie ihr euch das vorstellt, so. Und nee, das ist egal. halt einfach. Ich, ich glaube, ehrlich gesagt, irgendwie dieser Gentrifizierungsdiskurs, der, der, der gehört auch mal ordentlich auf den Prüfstand gestellt.
0: Ja, das. Ähm, also wir, wir, hatten ja diese Diskussion neulich schon, und da ging es ja darum, dass zum Beispiel ja auch ein, definitiv auch ein Teil des Problems ist, äh, ist äh, in Berlin ist es ja so, dass ähm, Wohnungen gerne mal so vermietet werden. Also es ist wohl tatsächlich im, gerade im Prenzlauer Berg jetzt so ein Phänomen, dass trotz ständig steigender Mieten es wesentlich lukrativer ist, äh, die Wohnung mal so als Ferienwohnung zu ver vermieten. Und ähm, dass, ähm, ja, und dass du, du, du wohnst irgendwie in einem Haus und plötzlich ist diese Wohnung in deinem Haus äh, eine Ferienwohnung. Und da wohnen dann Leute drin, die nach Berlin kommen, um hier zu feiern. Tendenziell junge Leute, die gerne mal sich nachts volllaufen lassen oder auch nicht. Also die dann Party machen, in der Wohnung natürlich, weil sie die ja dafür gemietet haben. Und dann wohnst du da daneben und kannst die ganze Nacht über nicht schlafen. Also ich kenne das jetzt zum Beispiel äh, ein Freund von mir, der hat zwei kleine Kinder, äh, also Zwillinge, die sind im Januar geboren und der hat äh, er ist gar nicht von sich selber drauf gekommen. Wir haben da irgendwie drüber geredet, über diese über diese Apartmentwohnung, die man jetzt überall mieten kann. Er meinte, ja, ja, wir haben sowas auch im Hinterhaus. Und das nervt ganz ordentlich, weil ähm, die können halt nachts nicht mehr schlafen. wenn Und das ist regelmäßig. Und, ähm, und insofern finde ich, das jetzt, wenn Wohreit sich hinstellt, wohlfeil und sagt, ja, das ist die Welt, die sich verändert und kommt mal klar, äh, muss man auch sagen, naja, ähm, Herr Wohreit, ich äh, weiß nicht, ob Sie das wissen, Sie sind Bürgermeister dieser Stadt. Ähm, Ihre Aufgabe ist es auch ein Stück weit dafür zu sorgen, diese Veränderung ein wenig zu steuern. Und ähm, dass zum Beispiel äh, Leute nachts nicht schlafen können, weil äh, weil zwar selbstverständlich jeder Club weggeklagt wird, der schon seit 20 Jahr, da, Jahren da waren, Aber wenn jetzt plötzlich in dem Haus, in dem du wohnst, äh, eine Wohnung äh, einfach so vermietet wird an Touristen, die dann genauso viel Krach oder ähnlich viel Krach machen wie so ein Club, kannst du dagegen nichts tun. Es gibt im Augenblick kein Gesetz dagegen. Und ähm, die, die, die Hoteliers kotzen natürlich, weil die... Ähm, die irgendwelche Höllenauflagen einhalten müssen, und das müssen diese ganzen Wohnungsvermieter nicht machen. Und insofern ähm, könnte man, glaube ich, also so, so ähm, ohne jetzt den Eindruck zu erwecken, dass ich Rassismus irgendwie unterstützen möchte und äh, dieser hast so Rassismus oder was auch immer, Ausländerfeindlich, was ist das? Fremdenfeindlichkeit? Also auf jeden Fall ja, doch auf jeden Fall so Fremden Xenophobie, Fremdenfeindlichkeit irgendwie ja. sowas ja ich möchte auf keinen fall den rücken stärken aber es gibt ausfüchse davon also oder was heißt es gibt ausfüchse davon es gibt es gibt entwicklung in dieser stadt ähm, die ich trotzdem nicht gut heiße?
1: Also ich bin ja eher auf der Seite zu sagen, okay, du bist hier in der Großstadt und da musst du auch mit deinem Leben einen gewissen Lärmpegel ertragen zu können, der übrigens in Berlin definitiv weit, weit runter ist, als in anderen Großstädten, die ich kenne und vor allem außerhalb von Deutschland. Ich finde ehrlich gesagt diese ganze Einpisserei von wegen äh, Lautstärke, äh, die Leute feiern, äh, ist mir alles zuwider. Ähm, das finde ich ehrlich gesagt irgendwie so ein bisschen spießig und äh, würde das ganz gerne irgendwie äh, äh, was nicht. Also würde ich ganz gerne keine Rücksicht drauf nehmen müssen.
0: Ja, was sollen denn diese Leute machen? Die also sollen was, halt
1: einfach mal klarkommen
0: in ihrem Leben. Ja, Moment, was heißt denn klarkommen in seinem Leben? Der hat zwei Kinder, die nicht schlafen können und äh, und und er ist und die schlecht gelaunt sind, wenn sie äh, wenn er die ganze Nacht über Lärm ist. Ja, vielleicht gewöhnen sie sich ja dran. Ja, vielleicht auch nicht. Ja, ich denke schon, dass sie sich dran gewöhnen. Und wenn nicht? Das werden sie
1: schon. Da bin ich zuversichtlich. Dann sollten sie vielleicht überlegen, aus Land zu ziehen oder sowas. Also er man, soll dann jetzt... Vielleicht, dann ist man vielleicht einfach nicht irgendwie äh, geboren für die Großstadt, weil man mit Lärm nicht klarkommt.
0: Also er soll jetzt wegziehen, damit andere, äh, damit damit äh, Wohnungen weiterhin als äh, Fremdenwohnungen vermietet werden können?
1: Ja. Das, also das, ist, tatsächlich ist, ja, das eine, ist ja auch eine, eine sehr, sehr schöne Entwicklung, ehrlich gesagt. Also dieses Airbnb oder wie das heißt, ähm, ist ja eigentlich auch echt eine ziemlich gute Sache. So, du kannst halt ähm, schnell mal eben in eine Stadt gehen und dort halt sich also relativ kurzfristig und relativ günstig eine Wohnung äh, anmieten und äh, das erhöht die Freiheit von jedem Einzelnen von uns extrem hoch.
0: Na, außer von ihm. Ja. Außer von dem, der von dem Lärm betroffen ist. Beziehungsweise ist halt der, der einen Stress draus macht. So, also Wie so einen Stress draus machen? Moment mal. Äh, Stress hat ja zuerst die anderen draus gemacht, indem sie angefangen haben, Lärm zu machen. und Nö. Also ich finde ehrlich gesagt,
1: wenn sich jemand stressen lässt, dann hat er auch damit selber zu tun. Dann hat das auch was mit ihm
0: selber zu tun. Wenn man nachts nicht schlafen kann. Ja, weil... Weil in einer anderen Wohnung eine Party gemacht. Dann wird. ist man vielleicht auch einfach irgendwie ein bisschen zu
1: sensibelchen und sollte vielleicht, wie gesagt, nicht in der Großstadt wohnen. Das ist deine ernsthafte ja, Meinung? Auf jeden Fall.
0: Ist das dein Ernst?
1: Ja klar, also man sollte halt auf jeden Fall eine gewisse... Äh, der nachts äh, schlafen will, soll nicht in einer
0: Großstadt wohnen?
1: Ja, also auf jeden Fall jemand, nee, jemand, der halt tatsächlich irgendwie sich von Lärm davon abhalten lässt, irgendwie selbst mit Ohrstöpseln oder was weiß ich, was da alles für Möglichkeiten wieso gibt. Ohrenstöpsel? Ähm wieso
0: Ohrenstöpsel? Wieso, wieso, wieso soll ich, Moment mal, wenn ich nachts schlaf, also ich, ich ziehe in eine Wohnung ein. Ja. Und ich erwarte da und ich gucke mir an, wo ich da hingezogen bin. Ich bin zum Beispiel jetzt in eine Wohnung eingezogen. Ich höre äh, nachts beim Schlafen die Danziger Straße. Ja. Manchmal stört mich ein bisschen. Äh, manchmal stört mich nicht. Ich wusste, als ich das einziehe, worauf ich mich da einlasse, weil die Danziger Straße wow. war schon da. Und ähm, okay. Und wenn, wenn, wenn's, äh, wenn wenn es mich stört, dann mache ich das Fenster zu und muss mir halt irgendwas ausdenken, wo ich, äh, wie, wie ich da frische Luft reinkriege. Ja. Ähm, Nehmen wir mal an, jetzt äh, ziehen plötzlich, jetzt äh, zieht, zieht der Herr, ziehen, ziehen holaliho und Mama, Mama Riechen äh, aus der Wohnung über uns aus und stattdessen wird daraus jetzt eine Ferienwohnung gemacht, wo dann die ganze Nacht über rumgetrampelt wird ohne Ende und ich deswegen nicht mehr schlafen kann. Ja. Dann ist das mein Problem. Ja. Dann dann habe ich gefälligst wegzuziehen. Ja. Und Lärmstörung und Ruhestörung äh, zählt nicht, sondern das ist einfach mein Pech. Du
1: kannst Pech. dich entweder daran gewöhnen oder du kannst halt dir Ohrstöpsel besorgen oder du kannst halt wegziehen oder wie auch immer. Also ich, also, so, ich so, Du sollst auf jeden Fall irgendwie klarkommen. <lacht> jetzt komm du mal klar. Ja, nee, das denke ich jetzt wirklich so. Also äh, ich, finde, ich finde ehrlich gesagt äh, jemand, äh, äh, der mit der äh, mit äh, der Realität der Großstadt nicht klarkommt, der hat einen, der, der sollte begründen, warum er das nicht macht und nicht äh, derjenige, der irgendwie, ähm,
0: äh, der der irgendwie einfach nur lebt, ja. Also und wenn da, wenn die Leute dann runterkommen und mir die Tür eintreten, dann muss ich damit auch klarkommen. Nö, das ist jetzt ja zum Beispiel würde ich jetzt zum Beispiel. Aber das ist die Situation der Großstadt. Nö, das würde Ey, ich... Das, komm, in der Großstadt. das ist natürlich die
1: Frage, wo man die Grenze zieht, aber ähm, das ist natürlich eine, eine fluide Grenze und man muss sie irgendwo, irgendwo ziehen, aber ich denke schon irgendwie, dass äh, Ruhestörung ist irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein Spießerdelikt. Ich finde, das gehört abgeschafft. Du hast noch nie Lärm erhebt oder? Doch, ich habe schon viel Lärm gemacht. Lärm erlebt. Ach so, Lärm erlebt habe ich auch, also doch auf jeden Fall. Ich wohne halt direkt äh, am schlesischen Tor, du kennst die Club. Ja, ich weiß, die, du, die, 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 du kennst die äh, Clubdichte dort, ja. ja? Äh, dort ist praktisch jedes Wochenende äh, bis sonntags um 16 Uhr ähm, ordentlich äh, äh, Alarm immer. Also da geht halt, äh, äh, da geht halt die Luzi, so da ist immer Wumm 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 Wumm, geht irgendwie, kann, kann, kannst du auch Nadine fragen, das ist halt äh, das ist, das ist ganz normal. Bei mir.
0: Du wohnst das in ganze Wochenende?
1: Ja, nö. Ich wohne nah an der Spree. Die Spree ähm, äh, über, äh, äh, transportiert schnell ziemlich gut. Also gerade vom Watergate und so. Also ich krieg alles mit. Bei mir ist die äh, Kurve, wo die äh, U-Bahn lang geht. Also diese Kurve, wenn die U-Bahn in die Kurve geht, weiß nicht, ob du das Geräusch kennst.
0: Ja, aber du wohnst nach hinten raus. Du wohnst nicht an der U-Bahn. Du äh, kriegst trotzdem mit. So. Und die Leute, äh, aber es, ist, du, es trifft dich nicht volle Lautstärke. Also ich würde, glaube ich, nicht ins
1: Vorderhaus ziehen wollen, nee. Ach. Ja, aber das ist jetzt äh, so eine Sache. Ich wäre ja auch nicht in, in, ins Vorderhaus. Ja, will.
0: aber nehmen wir mal an, jetzt würde über dir plötzlich jemand einziehen. Ja der einen entsprechenden Lärm macht... Ja, dass ich nicht ertragen kann, meinst du? Ja, genau. Dann würde ich umziehen. Dann würdest du umziehen. Ja. Und, das würdest, und wenn das da wieder passiert, dann würdest du wieder umziehen. Ja. Und äh, die entsprechenden Kosten dafür, das hast du würdest dir halt denken... Damit die da oben ihren Spaß haben können und immer Krach machen können, wie sie wollen, ist das okay, dass ich hier jedes Mal 2.000 Euro oder 1.000 Euro äh, Umzugskosten habe?
1: Ja, es ist auf jeden Fall erstmal irgendwie so, dass ich ja nicht klarkomme mit der Situation und nicht die. Und deswegen muss ich mir halt die Frage stellen lassen, was ich jetzt mache. Und, okay. Ähm, auf welche,
0: also was 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 darf dein Nachbar alles machen ohne äh, ohne ohne dass du dass du ihn dafür verantwortlich machst und äh, nicht dich selbst? Was heißt verantwortlich machen? Also es geht jetzt nicht um verantwortlich machen, sondern... Ja, ich meine, ist eine ich Situation, die, äh es ist eine Situation, du, du beschreibst eine Situation, mit der du nicht klarkommst und du gibst dir die Schuld daran und sagst, ich muss deswegen umziehen, weil ich... Ich, meine, ich
1: gebe überhaupt gar keine Schuld, es hat überhaupt nichts mit Schuld zu tun. Es fällt halt einfach nur irgendwie, äh, passt irgendwie ein Zusammenleben oder passt ein Zusammenleben gut. nicht. Also ja.
0: wie muss ein äh, Zusammenleben organisiert sein, damit... Du das Gefühl hast, der, 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 also, also, das dein Problem, Nachbar wäre der Verantwortliche. Das Problem der deiner Frage
1: hätte. ist ja, dass ähm, es erst einmal überhaupt ein Problem geben muss, damit überhaupt ein Bewusstsein dafür äh, entstehen kann. Also das heißt mit anderen Worten, ähm, ich kann dir das gar nicht beantworten, weil ich bin noch nie an diese Grenze gestoßen, dass irgendwie irgendetwas nicht geklappt hätte mit mir, dass ich irgendwie mit irgendwas nicht klargekommen wäre. Das gab es noch nicht.
0: Was machst also wenn und, wenn ein Nachbar deswegen,
1: und deswegen und deswegen ist sie relativ theoretisch für mich diese diese also Frage Also was
0: machst du wenn ein Nachbar so viel Krach macht, dass du nicht schlafen kannst? Das ist noch nicht passiert. Das ist noch nicht passiert. Nein, das ist noch nicht passiert. Du wohnst in einer extrem leisen Umgebung. Ich habe schon in irgendwie, keine Ahnung, mittlerweile
1: doch irgendwie so sechs, sieben Wohnungen gewohnt, äh, in verschiedenen Konstellationen, in verschiedenen Orten, verschiedenen Städten. Und es ist noch nicht passiert. Nee.
0: Also mir ist es schon passiert? Also ich doch, es
1: kam schon mal irgendwie vor, dass man irgendwie so eine Nacht halt länger wach war, weil es so, so laut ist. Aber hey,
0: ja. Ja, was heißt eine Wachlänge? What the Nacht? fuck so. Nee, nicht, halt. nicht what the fuck. Moment mal, also ich, also... <lacht> Also mir ist sowas schon passiert, dass jemand dann bis sechs Uhr morgens, also um sechs Uhr morgens, ist mir dann der, 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 bin ich ausgetickt, bin ich rausgegangen, stand da irgendein kleines Mädel, also ich bin aufgewacht, ich hatte zwischendurch schon geschlafen, ich hatte irgendwie und war dann irgendwie eine Stunde wach und nebenan war noch Lärm und Und dann stand da irgendwie ein Mädel auf dem Hof, die so, ah ja, das kommt aus dem dritten Stock, ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Und ich so, was, du konntest die ganze Nacht nicht schlafen, hast nichts gemacht? Ja, was hätte ich denn machen sollen? Dann bin ich da hoch, hab an die Tür getreten, bis er aufgemacht hat, und hab gesagt, ey, du blödes, kiffendes Arschloch, jetzt machst du ihm Ruhe aus, äh, die Musik aus, sonst hol ich die Bullen. Das habe ich gemacht. Und wenn da irgendjemand, ist, ich meine, es gibt doch, es gibt doch Regeln des Zusammenlebens. Wie man in einer, gerade in einer Großstadt, das ist das ist, das gehört dazu, in einer Großstadt zu leben, dass man, dass es gewisse Regeln gibt, wie man zusammenlebt und dass jetzt diese Regeln von einigen, also dass dass die von einigen zu eng gesetzt werden, von anderen zu weit gesetzt werden. Darüber kann man ja gerne diskutieren. Aber ich zum Beispiel musste in dem Fall am nächsten Tag arbeiten ähm, und war deswegen den ganzen Tag im Arsch und ähm, hatte darauf einfach keinen Was Ist nicht Box? das das
1: Problem, dass du arbeiten gehen musst und nicht ausschlafen kannst, wenn du nein, mal eine Nacht... ich will
0: arbeiten gehen. Mir macht mein Job Spaß. Mhm,
1: naja. Äh, ja, keine Ahnung. Also ich bin auf jeden Fall äh, dagegen, dass die äh, Spießer das Sagen haben. Und deswegen bin ich eher dafür, dass äh, die Leute, die äh, feiern, dass sie, äh, die Vorfahrt haben und das ähm, Feiern hat Vorfahrt. Feiern hat Vorfahrt. Kannst du kannst ja eine Partei äh, gründen, die das durchsetzen? Selbst, selbst wo ich jetzt sozusagen in einem Alter bin, wo ich nicht mehr sozusagen in, zu der großen Feiergeneration gehöre, äh, bin ich trotzdem dafür, dass äh, äh, die Spießer mal klarkommen. So, und das ist halt äh, der Punkt. So.
0: Na, ich bin mal gespannt, wenn du Kinder hast.
1: Pff, Kinder, das ist ja auch so eine Sache. Also das ist ja <lacht> praktisch eine Ruhestörung, die man sich selber ins, äh, ins Haus opt-innt. Ja, also,
0: naja, äh, manche mein, nicht so
1: opt, ne? Also. Ja, okay. Gibt es ja Mittel gegen. Na gut, kommen wir zum nächsten Thema. Das wäre... Ach. Der versus das Blog. Ja, genau. Du hast einen Artikel geschrieben.
0: Ja, mir ist...
1: Äh Erklär mal ganz kurz, während ich ganz kurz oh. mir mal die Kloschüssel anschaue.
0: Mhm. Ähm, also der Hintergrund ist eigentlich der, dass... Ähm Ach, letzte Woche gab es einen schönen Artikel darüber, in dem da hat sich jemand mal die, ähm, die Mühe gemacht, ähm, zu analysieren, wie denn so in der Presse darüber berichtet wird, über der versus das Blog. Blog, also ihr kennt wahrscheinlich diese uralte Diskussion, heißt es das Blog, was ähm, theoretische Netzdingsbumse äh, sagen oder heißt es der Blog, was nur böse Journalisten und andere, äh, andere ähm, Dings sagen und ähm, böse Menschen also die weitverbreitete Einstellung in der Blogosphäre ist ja nur böse Menschen sagen der Blog, gute Menschen sagen das Blog. Mhm. Anatol Stefanovic heißt der Mensch, der das rausgefunden hat. und wir vielleicht finden wir nochmal seinen Blog. Ich glaube im Augenblick, wenn man googelt nach 95 Prozent, ähm, der Blog dann also wirklich 95 Prozent der Blog dann dann findet man sowas in der Richtung. Und auf jeden Fall hat er geschrieben, hey Leute, der Kampf ist vorbei der Blog hat gewonnen. In der öffentlichen Wahrnehmung ist einfach der Blog das, der richtige Artikel für ähm, Dings. Und ähm, ja, und das hat mich dazu gebracht, dass ähm, also diese Diskussion habe ich nur so am Rande verfolgt. Ich habe mitgekriegt, dass auf Twitter und in der Blogosphäre eine gigantische Welle an Aufregung losging äh, und dass es doch das Blog heißt und das Blog und das Blog und äh, was dann bei mir so ein bisschen den ausschlag eigentlich gegeben hat war ähm, ich habe eine die das app schwäche ähm, <lacht> <lacht> die das -App -Schwäche ist gut. Ähm, ich sag nämlich ich sag nämlich äh, gerne das app und zwar aus dem ich glaube, es rekonstruiert zu haben aus einem ganz simplen Grund, weil man nämlich nicht bei Mobile Max, wenn ich so irgendwie über Software rede und dann, ähm, ich habe auch mir, am Anfang habe ich immer die App gesagt und dann kann man das nicht synonym so mit Programm verwenden. Weißt du, man kann so äh, so, äh, ja, also man kann so schön sagen, äh, das äh, App Kamera Plus ist ein Programm, mit dem man so, und dann kann man so, 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 man kann so, so man hat Alternativen einfach und man kann auch Leuten, die jetzt mit dem Begriff Up App vielleicht nicht so wahnsinnig viel anfangen können, hat man für die noch, ah, ist ein Programm, alles klar. Ja, App ist Programm, ist Synonym okay, äh, dann kapieren die das. Und dann kann man sich das sozusagen selber erschließen. Wohingegen, wenn man sagt, die App Kamera Plus ist ein Programm, dann muss ich jetzt mache ich jetzt mit das weiter, mit einem Programm mit dem Mann oder ist das eine App mit der Mann? Also äh, das App ist eigentlich wesentlich praktischer weil es halt äh, dem dem vom Begriffsstamm her kommt jetzt sagen natürlich die die äh, Menschen der die die App Befürworter sagen nein es kommt von die Applikation äh, das mag stimmen aber Applikation kennt kein Mensch ist ein Begriff der ist äh, viereinhalb Apple Usern bekannt aber ansonsten kennt diesen Begriff niemand auf jeden Fall ist mir irgendwann äh, ich bin sonnabend morgens aufgewacht äh, gucke auf mein iPhone und sehe eine Benachrichtigung, äh, bei Mobile Max hat schon wieder jemand das App gesagt. Ich dachte, ey, kommt Leute, jetzt kriegt euch mal ein. Und, ähm, hab dann so ein bisschen, ähm, hab dann diesen Artikel geschrieben, eben mehr über dieses Die versus Das Blog, weil das ja auch so eine ewig lange Diskussion ist, die gerade auch Ach, von Ewigkeiten, Ewigkeiten, Ewigkeit. die von, auch gerade so von Mario Sixtus geführt wird. Und, äh, also ich glaube nicht, dass das bei ihm ironisch ist. Nee, also es ist. Ich meine, er ist ja eigentlich ein.
1: Äh, er hat ja eigentlich sonst immer ganz gute Meinungen. Ne? Eben. Aber aber äh, da ist er so fundamentalistisch. Also, das ist. Der
0: tritt immer gegen Religiosität ein und gegen gegen äh, und und äh, ich finde mit. Ich finde den wirklich. Ich mag Mario echt gerne und ich mag seine Meinung gerne. Und das habe ich auch ja in diesem Artikel geschrieben. Aber wenn er dann wieder loszieht, um über irgendeinen Politiker herzuziehen, bloß weil der der Block gesagt hat, hey, anstatt sich zu freuen, dass der weiß, was ein Block ist. Ha, ja, machen wir uns über den Artikel lustig. <lacht> Jimmy Schulz. Über Jimmy Schulz hat er sich ja irgendwie da lustig gemacht. Mhm. Ich habe keine Ahnung, wer Jimmy Schulz ist, irgendeiner von der FDP und ich weiß nicht, ob ich mit seiner Meinung übereinstimmen würde. Aber ehrlich gesagt, wenn er sich mit Netzpolitik beschäftigt und äh, sein größtes Problem ist, dass er, dass, dass er der Blog sagt, dann kann dieser Mensch nicht ganz schlecht sein. Und ähm, und ich finde, das wirkt auch auf diese... Es äh, hat ja auch Sascha... Ähm, Damals auf der Republika gesagt, Lobo. So, Sascha Lobo, die 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 Netzszene muss sich öffnen, die muss äh, bereit sein, auch mit den Leuten zu mhm. reden. Ja. Und ähm, Le Leute auszuschimpfen und sich über sie lustig zu machen, weil sie der Blog sagen... Ist nicht ist, Teil ja. dieser Öffnung. Das ist halt auch wieder so
1: ein komischer... Es erinnert mich auch so ein bisschen an die Gamer wieder. Also das ist halt so wirklich so ein ähm, komischer so Fundie-Scheiß, den wirklich keiner irgendwie einen Dreck drauf gibt, außer irgendwelche komischen äh, bloggenden Sprachfaschisten,
0: die irgendwie... Ach, das hat nicht mal was damit zu tun. Also doch, es ist irgendwie... Ich weiß nicht, also Nee, das ist das Fremde. Das ist wieder eine Form... Das ist... Ich glaube tatsächlich... Guck mal, das ist so... Nee, es ist... Ja, es ist, es ist aber auf jeden Fall ein... Also
1: klar, man kann das irgendwie begründen. Man kann sagen, ja okay, das Blog von das Weblog und äh, das äh, das Logbuch und ja, kann, kann man kann man alles machen. Das ist alles kann richtig. Ich sag auch übrigens, das Blog ist überhaupt kein ich selber auch, ja. Aber es ist egal. Es ist einfach egal und ähm, sich darüber aufzuregen ist halt wie sich über RTL aufzuregen, die die Gamer missversteht, ja? Oder es ist eben auf sich aufzuregen, dass irgendwie die Wohnung wieder zu laut ist über mir. <lacht> ja, <lacht> aber, ähm, mhm.
0: ich, ich finde, ich finde, dass halt andere Leute die Dinge anders machen. Jetzt kommt Tim machen, und holt sein Zeug. Genau, dann kann er auch gleich nochmal in die der versus die Blog Diskussion ein, äh, der versus das Blog Diskussion genau. einsteigen. <lacht> ähm, Den Blog. <lacht> Den Blog, was? Den Blog? Den Blog. So, ich, ich sage ja
1: jetzt auch mal äh, äh, das Blogger. Stattdessen. das also, Blogger, ja, genau. ich habe äh, also, nee, aber, Felix Schwenzel hat irgendwie noch dazu geschrieben, irgendwie, dass er jetzt irgendwie das aus, aus Absicht jetzt nur noch
0: der Blog sagt, und er hat sich auf mich bezogen. Ich war
1: so stolz auf mich, ja, schon äh, also ich linked, ne? ja. ja, und ich also, ich gehe da auch drauf über. Also, ich, ich glaube, bis den Leuten bis den Bloggern das Ohr blutet, den muss einfach jetzt Toleranz eingeprügelt werden. <lacht> <lacht>
0: Bei Intoleranz kennen wir keine Toleranz. Genau, aber es ist einfach keine
1: keine Toleranz der Intoleranz auf jeden Fall. Also da, da muss da, da muss einfach irgendwie gegengesteuert werden. Ja. Also ich bin ja, ich, wie gesagt, also du, also so, ich bin einfach gegen Finder Fundamentalisten so die Leute, die irgendwie die eine Meinung haben, die einfach sie für so richtig halten, dass niemand anderes, dass alle anderen sofort Feinde sind, die die andere Meinung vertreten oder oder so. eine abweichende Meinung also das ist halt das ist finde ich irgendwie keine Ahnung da muss man gegen an und ich es gibt so viele Sprachdingsbumser also so so Angewohnheiten also ähm, bist du einer ich bin auch zum Beispiel überhaupt kein Sebastian Sick Fan
0: oh Jetzt zu, zu
1: der Gamer-Debatte habe ich übrigens gesagt, es gibt äh, außer äh, den Taliban und Sebastian Sick gibt es kaum jemanden, der weniger
0: Selbstironie hat als die Gamer. Ach, sehr schön, du hast, du hast Sebastian Sick mit der äh, mit der Taliban verglichen. Bei mir ja, in den Kommentaren, den bei mir in, der Kommentar, in den Kommentaren hat ich ihn hier als Gestapo bezeichnet. Äh, was ich dann auch so ein bisschen oh! Sprachgestapo. Sprachgestapo. Genau. Äh, aber was ich zum Beispiel auch so krass, also, so, 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 bist du jemand, sagst, verstehst du, verstehst du, wenn man dreiviertel sechs sagt?
1: Also, also, so, die doch ja, also,
0: äh, meine Ex-Freundin war, äh, Ossi. Ah, okay. Mhm. Das ist in Ost- und Süddeutschland ist das verbreitet, dass man mhm. äh, eine Uhrzeit, die woanders als Viertel vor sechs sagt, dass man die mit Dreiviertel sechs bezeichnet. Ja. Und ich finde es immer wieder putzig, dass äh, es kommt auch mal durcheinander. Ich muss da echt drüber nachdenken. Ja, die das so wirklich so. Dreiviertel, das ist wirklich so. Also ich habe überhaupt keine Probleme zwischen Viertel vor und Dreiviertel. Darum mache ich das auch einfach. Die, Diana also, kommt damit auch überhaupt nicht klar. Ja klar. Also ich
1: meine, man muss einfach sagen, okay, äh, Leute, die Leute
0: tun Dinge anders als ihr.
1: Mhm. Und, das ist okay. Also trotzdem. das ist okay. Naja,
0: manchmal, manchmal kommt es an die Grenzen.
1: Also, ich finde zum Beispiel manche Leute denken anders als ihr, manche Leute sprechen anders wie ihr, als ihr. Und kommt damit einfach mal klar. Andere, andere Leute haben eine andere Lautstärke als ihr. Kommt damit einfach mal klar.
0: Früher ist mir immer wieder so ein Ding reinzuhören. Ja, ne? ja, das kriegst du so, das kriegst du so. Nee. Andere Leute haben einen anderen Schlafrhythmus. Manche kommen damit manche, mal klar. Manche,
1: manche schwäbeln, ja.
0: Ja. Und weißt du was, im, im Saarland.
1: Das, ja. das, 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 ich ich, ich kenne übrigens ganz viele tolle nette Schwaben. Übrigens wollte ich mal noch nochmal zu der Debatte da vorher sagen.
0: Das ist äh, also im Saarland, äh, wo meine Freundin herkommt, äh, da ist, da sagt man zu Frauen, also wenn man sie anspricht, also wenn man über sie spricht, nicht den Artikel die, sondern das. Also da wird wirklich über erwachsene Frauen. Das Diana hat gesagt. Aha. Und, und das ist sowas, wo es so wirklich so wenn okay. Sprache zu Sexismus wird. Du, äh, in der Sprache ist ja ganz viel Sexismus, ja. ist da ja
1: drin. Also, äh, kann man ja nicht leugnen, ne? Da gibt's ja ganze Aber bei da, wer, der für.
0: versus das Blog ist da wirklich auch gar kein Sexismus nee, zu vermuten. Sexismus nicht mal ist das. in der
1: Hinsicht ist äh, dort mal nicht
0: dabei. Da ist echt keine Blume zu gewinnen. Nee, Und nicht. auch das Bundesverfassungsgericht <lacht> <lacht> das, ist das
1: Bundesverfassungsgericht sagt auch der Blog. Und vermutlich Nein. würde nicht mal der CCC mitgehen. <lacht> <lacht> aber Fefe. <lacht> hat Fefe sich dazu eigentlich schon geäußert? <lacht> das weiß ich nicht. Das ja. weiß ich nicht. Okay, stimmt. Das wäre erstmal mal interessant. Stimmt, ich weiß, nicht, du, du, du liest das doch. Ich habe, ähm, um, hat er was gesagt? Ich hab, weiß und, es nicht.
0: Ich habe keine Ahnung. Das, das, das,
1: die Diskussion ging ja los, weil es irgendwie so eine Statistik war. Es ja? Ja, war ja. irgendwie ähm, so und so viele Leute. Ähm, halten, äh, äh, sagen der Blog und das waren viel, viel, also wahnsinnig viel mehr als die Leute. Genau, jetzt suche ich, ich nochmal die Link hier mal raus.
0: Ähm, Tim sucht was, angestrengt. Nö, ich gucke nur, dass ich nichts vergessen habe. Okay. okay. Naja. Äh, gut. Ah, findet man doch nicht, müsste. Ne? ich man es noch so schön gefunden? Der Blog. Gut. Das war irgendwie so irgendwie Science-Blog. Keine Ahnung. Ja, ähm.
1: ja, kommen wir zum nächsten Thema, oder? So viel, so Hast, viel du, andere, hast du Termine? Ich habe ich hab diverse Termine, aber no. keine, die ich hier großartig ankündigen möchte. Okay, dann, nee, ich meine nur so allgemeine Termine. Also wir können jetzt erstmal so allgemein die Freiheit statt Angst ankündigen, oder? Wann ist denn die? Die ist, oh, das ist eine gute Frage, habe ich das dazu geschrieben. Nee, 10. September. Na
0: toll, dann könnte ich hier Termine und weiß nicht, wann Ja, es ja, ja.
1: 10. September. 10. September ist die Freiheit statt Angst. Das ist ja ganz bald.
0: Mensch, das Kinder, da müssen wir ja, oh Gott, da müssen wir schon. Genau. Da, hat, äh, da müsst ihr alle hingehen. Ja, da hat Diana Besuch hier mhm. und äh, mal gucken. Weil am 9. September wird mein Vater nämlich 60. Okay. Das ist mein Termin. Siehst du, ich kann auch Termine ankündigen. Am 9. September wird mein Vater 60. Okay. Und äh, da bin ich schon da nicht da. müssen wir alle feiern. Genau. Und na, da bin ich auf jeden Fall nicht da, um den Besuch... Äh, würde voll zu empfangen und Diana auch nicht dementsprechend. Die nehme ich dann auch mit bei meinem Vater. Und dann einen Tag später, wenn man dann denkt, so dann kann man sich mal um den Besuch kümmern, dann ist Freiheit statt Angst. Dann müssen wir alle mit, den, dann wir mit dem Besuch zur Freiheit statt Angst-Demo gehen. Dann und müssen wir sagen, guck mal hier, das sind, so sehen so also neun Leute am aus am mit dem Besuch. Am 9. Dann September
1: denkst. hat dein Vater Geburtstag. Genau. Okay. Am 9. September, äh, das wäre die nächste Sache, ist in der Böll-Stiftung in Berlin äh, die Konferenznetzregeln. Aha. Und da werde ich auf einem Podium sitzen. Ich habe schon wieder vergessen, wo zu so, welchem Thema, aber ah. jetzt werde ich noch rauskriegen. Hoffst du? <lacht> und danach ist halt direkt irgendwie von den Grünen irgendwie ein Scheiß oder sowas äh, äh, mit äh, Peter Schaar und äh, wer war da noch dabei? Machst, Leute, du manchmal, machst du manchmal Zufahrungs so Podiumskaraoke?
0: so wie Podiums. PowerPoint Karaoke, dann halt so so du setzt äh, dich äh, so hinsetzen,
1: immer, 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 wo ein Podium ist, wo noch ein Platz frei ist, da setz
0: ich mich erstmal hinsetzen hin, und dann und das, das Thema ist dann sekundär <lacht> genau. Was ich auch schon mal sagen wollte. Zum Thema blaue Meldescheine. Genau. Blaue Meldescheine sind schlecht. Das war jetzt bei dir aber relativ offensichtlich, dass du dass du irgendwas was mit Scheinen zu tun hast. Mit Melde also Das ist schlimm auf jeden Fall. Ja, jetzt, aber also
1: Konferenznetzregeln bin ich auf irgendeinem Podium und das wird glaube ich ganz gut. Und dann wollte ich noch ähm, kurz zu den Berlin-Wahlen, weil die Berlin-Wahlen sind hier auch bald. Wahlen die in sind Berlin. Berlin nicht in, am 18. sind die nämlich.
0: Das ist auch nicht mehr so lange hin.
1: Was willst no. du? Ähm, ich habe schon eine Wahlempfehlung rausgegeben für die Piraten. Ach, du willst Piraten? Ich werde die Piraten wählen. Und zwar gar nicht äh, wegen der unglaublich geilen Programmatik, die sie da auffahren, sondern tatsächlich, weil ich sie immer noch und weiterhin für ein wichtiges Projekt halte. Und zwar als ein Projekt, als ein Atomwaffentestgelände der Politik. Und wenn, wenn wir auf dieser Welt eins mehr brauchen, dann also sind das Atomwaffentestgelände. <lacht> nee, ich meine, wir brauchen auf jeden Fall Leute, die sich hinstellen und tatsächlich äh, halt einfach Dinge ausprobieren. Dinge ausprobieren, die teilweise ihre Partei zerreißen. Ja. Sachen, die wirklich ähm, also ganz kontra kontraproduktiv sind, eigentlich sozusagen, wenn du jetzt irgendwie so eine Partei FTP? sein willst. Siehst du, kann, kannst du auch mal TP wählen mit der gleichen Begründung. Ja, das sind jetzt aber keine Experimente, die sind eher so. Klar, Idioten. wie lange hältst du was,
0: was, da will er noch durch. <lacht> Was passiert, wenn, was passiert, wenn 100 Idioten in einem Raum sitzen? Das ist, das ist, das das ist das auch ist ein Experimental von. Das ist das
1: FDP-Experiment. Wir packen jetzt einfach mal Idioten in einen Raum und gucken, was für eine Politik bei rauskommt.
0: So, hin und wieder es doch mal aus, was passiert, wenn der Fallschirm nicht aufgeht. <lacht>
1: ja, das ist ein gutes Experiment. Berlinwald, aber nee, auf jeden ja. Fall auf jeden Fall Simon, ne? Also, ich meine sowas wie Liquid Feedback ist ein mhm. äh, das ist ein, ein unglaublich wichtiges Projekt, das ist ein unglaublich schwieriges Projekt und ähm alle, wie gesagt, man kann sich da hinstellen und sagen, irgendwie, okay, die Piraten sind ja alles Idioten, die sind ja so naiv mit ihren komischen neuen Konzepten und diesen. Nein, ich glaube, wir sind momentan in einer Phase in dieser Welt, wo wir ganz viele neue Experimente brauchen, wo wir ganz, ganz viele neue Konzepte brauchen, wo wir Leute brauchen, die einfach mal machen, die einfach mal ausprobieren. Und, äh, und zwar. Im vollen Wissen, dass das auch schiefgehen geht kann. Ja? Leute, die Risiken eingehen. Und ähm, und das sehe ich einfach bei den klassischen Parteien nicht. Die wissen auch alle, dass sie mit ihrem Latein am Ende sind, bei ganz, ganz vielen Bereichen. Dass sie halt einfach irgendwie, äh, sie scheitern überall und äh, und sagen, aber guckt mal, der andere scheitert noch viel schlimmer als wir. Und... Ähm, das reicht mir heutzutage nicht mehr. Das reicht einfach heutzutage nicht mehr. Und die Piraten bringen gerade einfach in ganz, ganz vielen Hinsichten neue Ideen und neue Konzepte rein, die nicht immer richtig stimmen müssen, die nicht immer irgendwie perfekt sein müssen, aber die, aber die schon mal ein Anfang sind. ja. Und diesen Mut, den muss man einfach belohnen. Und deswegen bin ich für Piraten und deswegen wähle ich Piraten.
0: Also ich tendiere tatsächlich in eine ganz ähnliche Richtung. Ähm, ein bisschen allerdings auch darum, weil ähm, äh, also hier Renate wird es ja nun auf keinen Fall schaffen das ist ja, äh, also Bove wird ja weiterhin mit ziemlicher Sicherheit äh, Bürgermeister bleiben in Berlin und ob er nun jetzt äh, das ist wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht Boah, ich also besser als Renate Ach, ich finde, man könnte schon hier eine Menge äh, Themen besser und anders angehen als wo, oder überhaupt angehen. Das kann man immer, ja klar. Als aber es wo weit macht. Also ich meine so beim Thema A100 zum Beispiel. Oder war, ja, was ist denn mit der A100? Na, wird die gebaut oder wird die nicht gebaut? Soll die denn gebaut werden? Naja, ja. ich, die SPD, die äußert sich ja, also die, die ist sich ja zu dem Thema nicht so richtig einig. Na Naja, die hat es doch auch fast zerrissen, aber wir probieren sie jetzt im Wahlkampf zu vermeiden. Und ich bin zum Beispiel eher so noch mehr
1: Autobahnen. Weil, also
0: ich Haben finde jetzt nicht mal nichts
1: Schlimmes an der Autobahn, ehrlich
0: gesagt. also Wo, wo stört ich die jetzt? Na, da, wo sie ist halt. <lacht> wo, wo, wo ist sie denn? Na, die würde von Neukölln nach Friedrichshain gebaut werden ja. und würde dann quasi im, 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 da im triptor Park enden. Im triptor Park? Na, fast ja. Also da an dieser Kreuzung. Aha. Ah, oh,
1: nee. Also fände ich jetzt nicht schlimm, ehrlich gesagt. Doch, ich fände, ich fände es nicht schlimm.
0: Ich find's, es schlimm, ich finde es relativ überflüssig Ich finde, man sollte mal irgendwie oh, da. Die
1: Autos fahren da jetzt sowieso lang. Bloß halt nicht
0: kanalisiert mit Lärmschutz drumherum, sondern halt überall. Tim, ich weiß nicht, ob man Tim hört. Ich hoffe, mal, man hört ihn. Hört ihr Tim? Chat, hört ihr Tim? Nein. <lacht> nee, ne? Nur, nur so ganz leise wahrscheinlich. Ja, also Tim, Tim ist äh, Freund der A100 und äh, und er hält sie für das kleinere Übel zumindest. Das ich ist. bin begeistert von diesem ganzen Stern 21 Quatsch. Stern 21? Das habe ich denn jetzt schon wieder verpasst. Jetzt ist, äh, das ist
1: alles 21. Ist alles 21. Alles 21. Um welche, welche Bauprojekte klar, ist alles 21.
0: 21? Wir sind dagegen, wir sind dagegen, wir sind dagegen. Ja, ja,
1: ja, kein ja genau.
0: kein, Keine Änderungen.
1: Alles muss so bleiben, wie
0: es ist. Genau, genau ja, ja, man kann sich selber ein Mikro nehmen, wenn er will. Also der Chat. Also ich bin, ja, ich, ich, ich bin egal. Auf jeden Fall, das, das, das ist wäre meine Meinung, dass da, da bin ich tendenziell kein großer Freund von von dieser, von dieser Autobahn-Erweiterung und ähm ich finde, die Veränderung sollte man dann lieber an anderen Stellen machen und ja und
1: cool. Genau. Würdest du mit Andreas Geppert jetzt äh, gerne äh, den ähm, gerne Ja, diese, diesen haben.
0: Fahrradweg, aber tatsächlich diesen Fahrradweg über den er da über den ja, ja, ja. Das ist äh, ich ich habe mich da schon selber auf die Fresse gepackt, und das ist, ja, das ist echt widerlich. Und, und und Diana auch
1: ja also die das, die Der, Stelle ist auf jeden Fall durchaus ähm, also siehst du immer da muss man
0: immer erhöhte Vorsicht walten lassen auf jeden Fall das ist echt eine miese Ecke also es ist äh, Geschichte ist äh, die, die Grünen haben eine haben eine Webseite eingerichtet äh, für die Andreas also News Thinking da hat müssen die, wir hat ran sowas, ne? da müssen wir ran und da ja, kann man als Bürger kann man Sachen eintragen die man so gerne ähm, so ähm, was hätte ich denn gerne und dann Wurde dafür ein bisschen Werbung gemacht. Jetzt hat Andreas da irgendwie eingetragen, ja, diese Stelle an der Schönhauser Allee, wo, wo der Radweg scheiße ist. Und, ähm, da hat, ähm, dann irgendwie, äh, wollte dann Kamerateam des RBB da, also hier vom Lokalfernsehen, die wollten da hin und wollten den, äh, wollten den entrüsteten Bürger sehen, der mit Renate dasteht und, äh, und äh, darüber spricht, was hier verbessert werden müsste. Und dann gab es auch entsprechende Pressefotos. Und dann stand da Andreas Gebhard drauf. Natürlich hat irgendjemand die hbb abendschau gesehen, hat gesagt: Moment mal, der, <lacht> der hat doch diese Website selber peinlich, gebaut. Ja, das ist der Feine. Das ist, ja. ist schon. Äh, so und Tim, tschüss. Mal Ciao. Mal, mal bezahlen. Hm? Okay. Äh, gute Reise. Äh, und wo, wo fährst du eigentlich hin? Nach Holland. Nach Holland, okay. Bringst du was mit? Nein, Mann, Witz, mein Witz. Also, Max
1: hat gerade ähm, Dope bestellt. Genau. Liebe Fahnder.
0: Oh Gott. Ach, aus Ausländer kriegen das ja gar nicht mehr. Ähm, naja, ähm, also du wolltest äh, gerade über. Äh, genau uh, und, und, und dann ist er, ist er und, und dann hat sie ihn hat ihn das mal eine schöne volle Breitseite da erwischt und so ein kleiner so ein kleinerer Shitstorm ist über ihm hergezogen. Ähm, Fahrradweg 21 ist auch gut. Fahrradweg 21. <lacht> Schön ja, Hauser aber die stelle, so. äh, ich habe ich hab da ich habe da wirklich ähm, also von mir ist da auch ein Kommentar zu. Ich glaube der erste und vielleicht auch einzige Kommentar in diesem Blog, weil er hat das nämlich irgendwie getwittert und ich habe da drauf geklickt, dann stimmt, genau dieser scheiß Radweg, das ist da ist so eine Kante in der Straße und und die 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 ist so eingewinkelt, also also so ist quasi ein Bordstein direkt neben dem Radweg und den sieht man nicht. Der ist farblich so gemacht, dass man den nicht sieht und der ist auch so vom Winkel her. Und was die nächste Gemeinheit ist an der Stelle stoßen zwei Radwege aufeinander und man denkt dann so, ah, ich fahre mal rasch rechts rüber, kurz auf dem Fußgängerweg, weil hier ist es gerade zu eng, so die drei Meter und habe mich danach schön auf die Fresse gepackt, weil ich diese Scheiß Bordsteinkante da übersehen habe okay. und ähm, ähm, und das ist äh, da müsste echt mal was geändert werden. Ja, da, da müssen sie ran. ne? Und ich finde so tatsächlich in der Radfahrerfreundlichkeit dieser Stadt könnte einiges optimiert werden. Ja, aber, aber erstmal mal ganz ohne Scheiß, das war definitiv
1: einfach ziemlich dumm. Ja, so ja Von New Thinking sich da auch irgendwie als der also Nico Lummer hat das irgendwie als äh, tatsächlich äh, äh, wie heißt es äh, äh, Tschüss. Tschö. Tschö. Ähm, morgen wieder, ja? Hm? ja, okay. Wie, 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 wie heißt es nochmal, wenn man so Grassroots-Geschichten nach? Äh, ja, ja, ja. Turf. Äh, Astro-Turfing. astro Als Astro-Turfing, nicht ganz so Unrecht, Astro-Turfing genannt. Ähm, wobei ich es auch durchaus abnehme, dass äh, Andreas das wirklich als tatsächlich als äh, Problem ansieht. Ja. Und ich er sagt, schon. Äh, er sagt auch, dass es tatsächlich so gewesen sei, äh, dass sie dort dieses Projekt auch eingestellt haben oder, oder diese Sache halt wirklich auch gemeldet haben, auch wirklich ernsthaft gemeldet haben und Total. das dann aber aus dem Büro der Grünen selbst halt sozusagen irgendwie die ausgewählt wurden, ohne das zu wissen, dass das die Agentur ist.
0: Ja, schlechte Kommunikation
1: und, halt. Ne? Aber dann hätte natürlich Andreas sagen müssen so, nee, sorry, tut mir leid, das ist Quatsch, äh, wir sind hier die Agentur, die Betreuende und wir können jetzt hier nicht irgendwie, äh, nehmt euch lieber jemand anders. Aber es kann natürlich auch sein, und das ist das, was ich glaube, ja, übrigens ja, dass diese scheiß Plattform überhaupt nicht genutzt wurde und es gab, gab eigentlich gar keine anderen ernsthaften ähm, äh, äh, Einfluss. Einträge außer den von, ja, <lacht> von also, New Thinking selber und ähm, äh, das, das, das ist das, was ich denke. Also, das, das, das kann
0: ich mir auch gut vorstellen, das ist
1: so man, gewesen ist. wobei
0: man auch sagen muss ja mal, äh, woher sollen denn diese Einträge auch kennen, wenn auch niemand diese Plattform kennt. Also, ja, genau, äh, ja. also insofern, da ist so ein bisschen das Henne-Ei-Problem. So, durch so einen RBB-Beitrag können ja da auch durchaus mehr Beiträge entstehen. Jetzt, wo Tim weg ist, wollen wir ihm ein bisschen Bier klauen? <lacht> Kriegt er eh nie mit. Ja, also ich fand das, also es ist eine lustige, ist eine lustige Begebenheit und äh, in deren Beantwortung was, 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 äh, eigene Beschwerdeseite, seine eigene Beschwerde gepostet, Skandal. In, naja, egal, das auch, reden. egal. Ähm, ja, gut. Ja, kann man, also wählen. Ja, aber ich äh, tendiere im Augenblick, um jetzt mal von diesem ganzen. Wollen ähm, wir noch ein Bier trinken?
1: Nö, nee, ich. Nö. Eins trinken wir noch. Komm.
0: Haben wir noch so viele Themen überhaupt? Ja, also wir, äh, wir teilen uns eins, ja? Ich hol mal eins, ja? Na, hol mal ein Bier. Gut. Wir haben jetzt noch irgendwie so ein paar Sachen ähm, also dann sage ich, also, ich tendiere auch gerade so ein bisschen, weil, weil das mit, äh, also hätte ich jetzt, wäre es jetzt ein Kopf an Kopf zwischen äh, SPD, also zwischen irgendjemand und Wovereit geworden, außer jetzt vielleicht CDU und FDP. Ähm. Dann hätte ich ja vielleicht gesagt, okay, jetzt äh, so ein bisschen, ähm, dass das dann, dann hätte ich ja. Aber so finde ich kann man auch Piraten wählen. Und irgendwie, irgendwie, aber haben Max, du bist auch grundsätzlich einfach zu grün brainwashed, finde ich. Äh. Wieso? Bloß weil ich mit einem mit einer grünen Frau zusammenwohnen. Genau,
1: das ist nämlich der Punkt. Ich glaube, das ist halt einfach so, wenn man halt irgendwie in einer Beziehung ist, dann, wird, dann färbt das automatisch ab, auch auf die politische Einstellung.
0: Aber ich habe schon vorher auch mal grün gewählt.
1: Ja, aber,
0: naja. Egal, kommen wir... Ähm ich glaube, seit ich Schließen mit Diana zusammen bin, habe ich noch nie grün gewählt. Insofern ist das einfach eine schwachsinnige Theorie. Echt? Ähm, so viele Wahlen Wahlen, auch nicht seit dem äh, äh, Bundestagswahl? Da habe ich Piraten gewählt. Echt? Okay. Gut. Finde ich gut. Ach, ja. siehst du? Habe ich auch. Okay, Wir, mal gucken, ist, ja. wer hier ja mein eigentlicher Partner ist, ne? Yeah, ja, wer, wenn ich, der mich ja. so beeinflusst die ganze Zeit. <lacht> über.
1: Ja, ähm, weil ist eigentlich Diana mittlerweile zwischen uns. <lacht> 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 ja, ähm, ich wollte noch ein paar über ein paar Bücher reden. Ach, Bücher. Bücher, genau. Ich bin momentan relativ viel am Bücherlesen wieder, was ich eigentlich ganz gut finde. Ich bin eigentlich nämlich durchaus ein Bücherfan. Obwohl ich ja letztens, ich habe diesen Geisteswissenschaftler rant, den haben wir auch noch nie besprochen diesen Podcast. Ach stimmt, oder? du hast dich mal
0: so ein bisschen über Geisteswissenschaftler. Genau. Gegangen.
1: Das wollte ich eigentlich letzten Podcast schon irgendwie erzählen, weil da hatte ich den schon geschrieben gerade ganz frisch, als ich, ich glaube am gleichen Tag, als wir den Podcast gemacht haben. Ähm, aber ja, der war auf jeden Fall absurd krass äh, erfolgreich der Artikel. War glaube ich einer der meistgelesensten Artikel, die ich je geschrieben habe auf oh, meinem krass. Blog. Die ganzen ähm, Geistungswissenschaftler, die ich zu tun die haben. Die haben alle, die sind mich alle, die sind mich alle angegangen, die haben mich alle irgendwie niedergeschrien. War Und, denn da was
0: Spannendes dabei?
1: Ähm, äh, ja, also es war halt einfach irgendwie zu sagen, ja. Pff, also Geisteswissenschaftler, pass mal auf. Ihr müsst im Internet sein. Wenn ihr nicht im Internet seid, dann seid ihr irrelevant irgendwann. Das ja, war im Grunde okay. die Grundaussage. Ja? Ähm, ich habe gesagt irgendwie, äh, das, was die Universität immer sein wollte und was sie immer versprochen hat, ist und nie gehalten hat. Oder dabei ja, ist halt jetzt im Web einfach vorhanden. Ja, Du mhm. hast hier irgendwie die Strukturen, in denen du dich halt äh, frei und offen äh, über Thesen austauschen kannst, wo du Wissen akkumulieren kannst, wo du ähm, beliebig tief in ein Thema einsteigen kannst und so weiter und so fort. Und das sind alles Versprechen, die die Universität gegeben hat, die aber nur so mehr oder weniger peripher okay gehalten wurden. Und im Grunde genommen brauchen wir sie nicht mehr in sehr vielen Formen, die Universität, sondern wir haben das Web. So, ja? Ähm wir brauchen sie vielleicht doch noch irgendwie ein paar Dinge, irgendwie von wegen, dass wir Institutionen haben, wo wir Leute bezahlen, die Wissen weitergeben. Das ist vielleicht noch ganz sinnvoll. Hier Eventuell? Da. Hier und da. Aber im Endeffekt, ähm, äh, den Großteil von Wissensaneignungsstrukturen haben wir eigentlich mittlerweile durch das Internet. Ähm, und äh, das heißt was man vielleicht noch mehr machen müsste, ist halt tatsächlich, das noch mal ein bisschen enger zu verschränken. Und das ist das, wo ich dann sage, okay, Geisteswissenschaftler, da seid ihr eben einfach aufgefordert. Kommt raus aus eurem Elfenbeinturm, den die halt definitiv äh, zu einem großen Teil bewohnen und geht raus, geht ins Web, äh, äh, blockt eure Erkenntnisse, blockt über eure Lektüren, blockt über etc. Werdet auch schneller. Ja? Also ja. Mhm. Die Geisteswissenschaft ist unglaublich langsam. Wenn dort halt ein Veröffentlichungsprozess geht, dort halt gerne mal über ein Jahr. Mhm. Ähm, und äh, da sind oft Diskurse einfach mal irgendwie sowas von vorbei in der heutigen Zeit und äh, also das heißt also ich würde halt einerseits gerne die Geisteswissenschaftler wieder enger an die Gesellschaft koppeln mhm. und vor allem ans Internet, weil das halt einfach da ist, wo die Gesellschaft hingeht und dort, wo die Diskurse hingeht, dort, wo der gesellschaftliche Austausch stattfindet. Und äh, das passiert mir einfach noch viel, viel zu wenig und da habe ich halt so einen Rat drüber geschrieben. Äh, definitiv relativ äh, undifferenziert, relativ äh, pauschal hingerotzt mhm. und so, wie so ein Rand halt ist mhm. und äh, das gab natürlich einen ordentlichen Shitstorm so. Ja, aber äh, ich bin ganz zufrieden, muss ich sagen.
0: <lacht> Genug Weil, Scheiße das, abbekommen, ja? Genau, nö, äh, vor allem halt
1: einfach echt eine ziemlich breite Diskussion angeregt. Also okay. es sind, äh, äh, dann eben entsprechend viele Folge-Blog-Einträge entstanden, ich glaube so wie zehn Einträge oder wow. sowas, ähm, die sich mit dem Thema dann daraufhin befasst haben. Ich bin von süddeutsche.de äh, interviewt worden und also von jetzt.de halt, ne? Und äh, und äh, konnte dann nochmal ein bisschen was genaueres erzählen und so. Und das war auf jeden Fall ähm, in der Hinsicht dann sozusagen erfolgreich also Erfolg eine, eine Debatte nee, angestoßen. Nee, ja, und,
0: und, und äh, also in welche Richtung ging diese Debatte? Also war sie eher, nee, das ist doch alles absolut okay so. Und wir sind, obwohl ich meine, wenn, wenn jetzt, also ich meine, den, wenn, wenn das jetzt Geisteswissenschaftler waren, die dann auf deinen Artikel mhm. reagiert haben mit ihren Blogbeiträgen, dann ist an die dieser Vorwurf ja sowieso schon mal. Genau, äh, das ist natürlich der Punkt.
1: Also es haben sich ganz ganz viele Leute gemeldet, die ähm, selber äh, geisteswissenschaftliche Arbeit eng am Internet machen. Mhm. Und die haben sich natürlich irgendwie total äh, wir machen das doch hier, das siehst du doch da und da und da und da. Also es ist ja nicht so, dass ich das nicht mitkriegen würde, dass es sowas gibt. ja Das war jetzt überhaupt nicht der, der Punkt. Sondern ähm, mir geht es halt, mir ging es darum, dass es das halt nicht nur zu wenig, sondern wahnsinnig zu wenig passiert. Und mhm. ähm, ähm, naja, natürlich, das ist das Problem, natürlich erreiche ich mit diesem blog gerade genau die nicht, ja, ja, klar. die ich
0: damit erreichen sollte oder wollte, aber so, das, das, so ist das halt, ne? es halt. Naja, sondern du erwischst, und das ist natürlich noch die andere Gemeinheit, genau nur die, die genau wissen, dass es so ist, also mhm. die wenigen Geisteswissenschaftler, ja. die bloggen und die wahrscheinlich seit Jahr, Jahr, Jahren probieren, ihre Kollegen davon zu überzeugen, doch mal ein bisschen mehr in ja. der Richtung zu ich machen, um ausgelacht Ich habe auch
1: eine ganze Menge Positives, also ich habe auch eine ganze Menge Leute, ja, das stimmt, und das ist scheiße und wir müssen daran arbeiten, habe ich auch ganz, ganz viel ähm, bekommen. Insofern passt das schon. Also es hat auf jeden Fall äh, relativ erfolgreich diese Debatte angeregt, hat unglaublich viel äh, Feedback gegeben, auch so was Projekte angeht, von denen ich zum Beispiel teilweise gar nichts wusste irgendwie und hat mir nochmal irgendwie äh, gute Quellen geliefert. Das war auf jeden Fall ganz cool. Aber darum wollt, da, das wollte ich eigentlich gar nicht äh, besprechen. Ich wollte oh. ja was ganz anderes äh, besprechen ja? eigentlich ursprünglich.
0: Und zwar... Couch, Postdemokratie. Ja, genau, Ach, das ist so viel, so dass ich, das ich so viel
1: dass ich so viel, dass ich so viel ähm, lese gerade genau deswegen. Äh, genau in dem in dem Interview bei Jetzt.de habe ich dann nämlich gesagt so, dass ich auch das Buch an sich für eine relativ überkommene Wissensstruktur halte und äh, das ähm, äh, wobei ich dazu gesagt habe, das steht da auch ähm, halt keine überflüssige aber noch nicht überflüssige, aber durchaus überkommende Wissensstruktur und dass halt ähm, sozusagen äh, es als halt schnellere Publikationsmedien geben muss oder äh, ein relevanter werden müssen innerhalb auch des wissenschaftlichen Diskurses, wie zum Beispiel Blogs. Das habe ich mhm. ja nicht konkret dazu gesagt, aber das meinte ich halt Liegt damit. Sehr nahe. Na ja, ne? Also dass halt dieser Diskurs dann eben entsprechend auch beschleunigt wird und ähm, ähm, daraufhin haben sich ganz viele ja, äh, äh, liest ja überhaupt nicht und so Bücher und so und wie auch, nee, ich lese Bücher ich lese auch gerade wieder extrem viel Bücher und äh, ich finde auch Bücher immer noch gut und immer noch wichtig äh, wobei ich teilweise sagen muss, dass ich sie <lacht> leider wichtig finde weil ähm, ich es lieber sehen würde also es ist halt immer noch so, dass wir ähm, ganz ganz viele ganz, ganz ganz viel Wissen ist immer noch nur durch Bücher erschließbar. Ja? Mhm. Ganz, ganz viel Wissen wird immer noch nur über Bücher äh, weiter verbreitet und das ist schade, weil ähm, ich glaube, es sollte alles, was wiss mit Wissen zu tun hat, sollte im Internet verfügbar
0: sein. Ich glaube ich glaube nicht nur im Internet, im Internet, äh, sondern tatsächlich auch in dieser, ich, ich glaube, jetzt wo ich so drüber nachdenke, dass ein Blog eigentlich bis auf die Finanzierung mhm das wesentlich bessere Medium ist, um, um äh, Informationen, Wissen weiterzugeben, weil man, also wenn du ein Buch schreibst oder 500 Seiten oder 300 Seiten äh, fängst du an, schreibst sie runter, bist irgendwann fertig, gibst das beim Verlag ab und, also jetzt vereinfacht gesprochen, und ähm, kannst das dann ähm, das dann Und, und dann liegt es irgendwann im Bücherregal und entweder verstehen sie Leute nicht, verstehen es die Leute oder sie verstehen es nicht. Und bei einem Blog kann man ja, man fängt erstmal an zu schreiben, probiert erstmal sich so eine gewisse Leserbasis aufzubauen, guckt, kommt dieses Thema überhaupt an, kann Kritik. Also ich meine, es, bei einem Buch hat man, glaube ich, also oder bei einem Buch hat man nicht die, den Hauch einer Chance dazu, die Kritik der Leserschaft ins zweite Kapitel schon einfließen zu lassen, bevor man überhaupt das äh, ja, bevor, bevor das Buch verlegt worden ist. Bei Blogs kann man das wahrscheinlich relativ gut machen, oder? Ja. Und, ähm, oder kann man relativ gut machen über die Kommentare und dann hat man da seine Leserschaft, die man aufbaut, und dann quasi kann man im Endeffekt den gleichen Wissensinhalt wie in einem Buch kann man auch als äh, über einen Blog im Laufe der Zeit veröffentlichen. Und wenn man nach zwei Kapiteln feststellt, Moment mal, das Thema kommt überhaupt nicht an, ich habe mich verrannt, dann äh, eben, äh, während man bei einem normalen Buch äh, immer noch nicht gemerkt hätte, dass, dass man ja äh, total, dass es immer noch total albern ist, äh, kriegt man es bei einem Blog einfach mit und äh, hat die Chance, nochmal vorne anzufangen. Hm. Ja, klar. Okay, ich äh, merke schon. Interessiert dich alles nicht?
1: Nein, nein, nein. nein ich, ich war gerade nur ich sorry, ich bin gerade so ein bisschen äh, abgeschwiffen hier. Abgeschwiffen? Äh, weil ich jetzt, äh, ich habe leider eine Deadline um 0 Uhr, muss ja. ich eine äh, einen Text abgeben und das ist jetzt nur noch irgendwie ein paar Minuten hin. Deswegen wollte ich nur ganz kurz ein paar Bücher abhaken, die ich noch gelesen habe. Also Nerd Attack von Christian Stöcker habe ich auch gerade ein bisschen rezensiert. Ähm, ist ein gutes Buch über die Geschichte der Hackerkultur. Nicht nur der Hackerkultur, sondern eigentlich der Nerdkultur insgesamt. Äh, mit einem besonderen Fokus auf Deutschland. Lässt aber natürlich auch den amerikanischen Diskurs nicht außer Acht. Und ähm, hat damit irgendwie, ähm, also, Christian Stöcker, muss man dazu sagen, ist äh, äh, der Ressortleiter Netzfeld bei Spiegel Online. Ich finde, Ach, er schreibt immer sehr, sehr gute Artikel. Ähm, ist das gut, das Buch? Ja, und das Buch ist echt, das liest sich wirklich fluffig weg. Das ist Soll ich das
0: jetzt gut. mal hier jetzt für meinen, ich, ich, ich lese zwar keine Bücher, aber ich kaufe sie gerne. Soll ich das jetzt mal hier für meinen Kindle kaufen? Du, das liest du wirklich relativ schnell weg, ja? das ist echt gut.
1: Irgendwie das ist so ein Generationenroman roman irgendwie, der genau dich betrifft. Also das ist ein bisschen so... Juhu!
0: Hattest hast du so ein C64? Nee. Ja, das ist alles vorbei.
1: <lacht> Vergiss es, du gehörst nicht zu uns.
0: Aber ich habe ich hab, äh, lange Zeit meines Lebens an einem C64, äh oh Gott, wenn ich jetzt mein amazon Passwort wüsste... Ich ah, immer so ein Passwort, yeah, yeah, gekauft. Ah. Naja, jedenfalls, ähm, Nerd, Nerd Attack ist
1: auf jeden Fall ein äh, ziemlich gutes Buch über, ja, eigentlich die ganze Geschichte, sowohl in den USA mit der ganzen Hippie-Kultur, wie das, sich das Internet entwickelt hat, als auch in Deutschland über, äh, keine Ahnung, äh, den äh, Sebastian Koch oder wie er hieß. Uh, und uh, den CCC und uh, war wow Holland und alles und so das kann man da alles nachlesen ja irgendwie uh, genau. und noch was
0: gekauft oh Gott oh Gott das wird teuer Alter.
1: dann was ich noch gelesen habe ist uh, Colin Crouch Postdemokratie da geht es um ja im Grunde genommen das Ende der Demokratie mhm. uh, es es ist von 2004, glaube ich, oder so. Jedenfalls ähm, hat er damals schon die These aufgestellt, dass äh, das mit äh, den demokratischen System, wie wir sie äh, bisher kennen, äh, bald vorbei sein wird und zwar aufgrund von Lobbyismus. Also das heißt, äh, er stellt halt fest, dass eigentlich sozusagen unsere Demokratien gar nicht mehr so richtig von den Leuten, von den Personen bestimmt werden, von denjenigen, die wählen, sondern tatsächlich eben äh, von den wenigen, die das entsprechende Geld haben und die entsprechenden äh, Connections haben, äh, ordentlich in die Politik einzuwirken und da sozusagen äh, Parallelstrukturen entwickeln, in denen sie sozusagen die Demokratie eigentlich unterlaufen. Und dann ähm, findet aber gleichzeitig auch tatsächlich diese, diesen Prozess, den sieht er auch, dass halt tatsächlich auch selber die äh, Politik jenseits der Strukturen und jenseits der Parteien stattfindet, dass halt immer mehr Organisationen und Initiativen entstehen, die sozusagen aus seiner zivilgesellschaftlichen Geschichte heraus auch wiederum auf die Politik einwirken, also solche Sachen wie Greenpeace und andere Sachen. Das sieht er auch gleichzeitig, sieht das dann aber auch irgendwie so ein bisschen kritisch und sagt, okay, eigentlich befördern eigentlich diese äh, entsprechenden Institutionen, die außerhalb äh, des demokratischen Systems sozusagen auf das demokratische System einwirken, genauso wie der Lobbyismus ähm, diesen Abbau, diese 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 postdemokratische Struktur. Ja, Entwicklung. Ja. Mhm. Und, ähm, aber das ist ganz witzig, weil... Ähm, also das ist ein definitiv ein Linker, der das schreibt so und äh, also er hat da Man merkt, dass er selber in diesem Konflikt steht, dass er so einerseits das natürlich total schlecht findet, dass äh, die Demokratie unterlaufen wird, andererseits aber natürlich auch ähm, äh, das auch durchaus positiv sieht, dass es eben diese 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 zivildemokratischen äh, Prozesse gibt, äh, aber und er kann natürlich, und, 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 und irgendwie merkt man, dass er auch merkt, dass eigentlich das alte System, wie es sozusagen bisher funktioniert hat, nicht mehr so richtig die Zukunft sein kann, sondern... Ja, und äh, aber aber irgendwie kommt er nicht so richtig zu diesem Schluss, zu sagen, okay, wir müssen uns irgendwie was Neues überlegen. Ja? Also so weit denkt er dann doch nicht oder oder traut sich nicht, so weit zu denken, sondern äh, sagt, oh Gott, wir müssen alle aufpassen, wir müssen unser demokratisches System äh, behalten, irgendwie anstatt zu sagen, nee, wir müssen jetzt irgendwie mal offensiv gehen und halt zivilgesellschaftliche Strukturen schaffen, in denen wir Demokratie anders und direkter und besser irgendwie umsetzen können, weil es einfach an der Zeit ist. Naja, aber auf jeden Fall passt das ziemlich gut, zu dem Thema, mit dem ich mich momentan will, beschäftige. Das heißt, diese ganzen Protestbewegungen und was sie mit der Demokratie machen und so. Das ist halt eigentlich das, weswegen ich das lese. unter anderem lese ich genau deswegen auch Dirk Becker, die nächste Gesellschaft, ganz interessante: also Studien zur nächsten Gesellschaft. Er macht dort diesen Begriff Next Society, der kommt aber gar nicht von ihm, sondern von jemand anders, auf und er sagt dort, dass er das eigentlich sozusagen jetzt es steht gerade an, dass die Gesellschaft halt da sich, komplett, sich komplett wandelt und im Grunde genommen kann man diese Form von Wandlungen, ähm, das habe ich eigentlich auch schon öfters mal gesagt, ähm, anhand von der, der, der großen Medienrevolution statt, äh, ähm, strukturieren. Also du hattest halt ähm, die die Erfindung der Sprache, du hattest die Erfindung des äh, der Schrift, du hast die Erfindung des Buchdrucks und du hattest die Erfindung des Computers. Das sind die vier Medienrevolutionen sozusagen, ja. Und anhand dieser vier Medienrevolutionen sagt er, könnte man die ganze Geschichte und die ganze Menschheitsgeschichte sozusagen einsortieren, ja. Also ähm, mit der Erfindung der Sprache äh, fing überhaupt erstmal die tribale Kultur an. Das heißt also, alle haben sich in Stämmen organisiert und ähm, diese Stämme äh, äh, waren sozusagen so die Organisationsform der Sprachkultur. Dann wurde irgendwann die, Sprich, äh, die Schrift erfunden. Das war dann sozusagen die das Aufkommen der antiken Hochkultur, die dann irgendwie aufkam und ähm, man hatte dann sozusagen irgendwie ähm, wiederum Te Kulturtechniken gefunden, um damit umzugehen, ähm, also so eine bestimmte Geisteshaltung oder so, um damit umzugehen, um mit äh, diesem We Medienwandel, den er als mit Luhmann als Katastrophe bezeichnet, also also jede, jeder Medienwandel war sozusagen eine Katastrophe für eine Gesellschaft, weil sie plötzlich ähm, mit viel mehr Informationen klarkommen musste als bisher. Die ganze Gesellschaft wurde sozusagen aufgerüttelt und musste irgendwie sich wieder neu sortieren, ja. Und ähm, bei äh, der Einführung der Schriftkultur wäre es eben zum Beispiel das Prinzip des, äh, der Teleologie. Teleologie. Eigentlich,
0: eigentlich echt ganz spannend. Also, oder, also dieser Gedanke, dass jetzt sozusagen, also eigentlich war das Internet äh, ist für unsere Gesellschaft das, was der Meteorit für die Dinosaurier war. Das ist natürlich auch eine schöne Metapher. Kein, kein, kein Wunder, dass sich die Gesellschaft dagegen so wehrt, oder? Ja, Eigentlich, ja. wenn man ja. drüber nachdenkt. Also
1: ich glaube, für viele Leute wirkt das auch so, ja. Also, aber, aber ich meine, merkt man ja auch an solchen Büchern wie Zeitbombe Internet, ist von so zwei Zeitredakteuren, die es ähm, ähm Jedenfalls, ähm, der, äh, also, der, der Witz ist also, er stellt dann immer irgendwie Kulturtechniken um äh, gegenüber oder die Geisteshaltung gegenüber die ähm, es ermöglicht haben, mit diesen entsprechenden Medien umzugehen. Also bei der Schriftkultur war es dann eben Aristoteles mit seiner Teleologie. Also es nur, was irgendwie ein ähm, Ziel verfolgt, äh, ist irgendwie sinnvoll und gilt es irgendwie sozusagen äh, näher betrachtet zu werden. Also pr praktische Selektionsmechanismen. Ne? Ähm, bei, dem Anf bei dem Buchdruck äh, war es dann ähm, nach seiner Meinung Deska Descartes, Descartes, der Philosoph, Descartes, der französische Philosoph, der ähm, dieses äh, Cognito sum, also oh. äh, ich denke also bin ich, halt eingeführt mhm. hat. Und ähm, was er eingeführt hat nach äh, Becker bzw. Luhmann, er ist ein großer Luhmannianer, ähm, ist es halt äh, die freischwebende, sich selbst immer wieder korrigierende Instanz des Ichs, ja. Also das ich die Subjektivität wurde sozusagen durch das durch Descartes erfunden und eingeführt und dadurch überhaupt so etwas wie eine Trennung zwischen einem selber und dem Text irgendwie sozusagen institutionalisiert, sodass du halt sozusagen eine kritische Distanz gegenüber dem Text haben konntest und dann irgendwie die Kritik ermöglicht hat und so weiter und so fort die ganze Aufklärung und so weiter und so fort ist da halt daraus entstanden und ähm, das war dann sozusagen ähm, der massenmediale Umgang mit äh, etc. und jetzt haben wir halt eben ähm, die neue Katastrophe ist eben der Computer, er sagt der Computer nicht das Internet, also mhm. ich würde das irgendwie gleichsetzen, aber gut ähm, und äh, da müssten wir wieder eben komplett neu umdenken und er sagt er spekuliert, sagt jetzt irgendwie die ähm, Laws of Form von George Spencer Brown. Ein, das, da müsste man sich mal gesondert drum und drüber unterhalten. Das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen zu viel okay. für den Podcast. Aber auf jeden Fall, das wäre sozusagen die nächste, äh, für die nächste Gesellschaft wäre das die Ordnungsform oder die Geisteshaltung, mit der es gilt, irgendwie, ähm, klarzukommen. Genau. Das wären meine Buchtipps. Und äh, ja, den, äh, Identität versus Queryology. das lasse ich es mal weg.
0: Machen wir aber nächsten Mal. Genau. Bin ich würde mal sagen, mal gucken. ich bin ehrlich gesagt ziemlich durch. Ja, ähm, ich auch. Insofern lass uns doch einfach sagen, wir machen hier an dieser Stelle mal Schluss. Ähm, okay. Auf Wiederhören von den Spießern aus Berlin. <lacht> <lacht> von dem einen Spießer. Der andere ist also kein Spießer. Äh, ich aus, ja, wohl nicht. Überhaupt nicht.
1: Äh, tschö. Tschüss. Tschüss.